0: Ich zähl bis drei und dann sagt jeder mal blub, weil dann kann ich das nachher besser timen. Eins, zwei, drei, blub. blub. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie saßen der einst drei kleine Podcaster beieinander. hudewan Kenobi, darf Michel und Parappa Ben Sovatad, bla, bla, bla. Genau. Und äh, ja, der ist der Letzte, der war... Äh, Hütte. Und deswegen sitzen wir zusammen und wollen ein wenig über Star Wars reden. Und weil Star Wars aber so ein riesiges, weites, großes Feld ist, ähm, haben wir uns entschieden, wir reden erstmal nur über Filme und auch erstmal nur, nur in Anführungszeichen über die ersten sechs und äh, das heißt, die neuen, die neueren drei Filme lassen wir jetzt erstmal außen vor. Also keine Angst, es wird nicht gespoilert über den neuesten Film. Wann immer du, Zuhörer, gerade diesen Podcast hörst, der neueste Film, der gerade im Kino läuft, weil es werden bestimmt noch viele kommen, der wird hier nicht gespoilert werden. Nur die, die jetzt zum Zeitpunkt äh, 2017 bekannt sind. Und äh, deswegen sitzen wir zusammen an einem schönen Samstagmorgen quasi beim Frühstück. Und äh, deswegen hallo Hude und Michel. Hallo. Guten Tag. Und deswegen möchte ich auch gleich mit einer äh, kleinen Frage einsteigen ins Gespräch. Ähm, vielleicht fängt Michel an, wie, wie war dein erster, oder was und wann und wie
1: war dein erster Kontakt zu Star Wars? Ich habe die Frage befürchtet, ich habe auch darüber nachgedacht. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das erste Mal Star Wars geguckt habe. Das ist so ein, Star Wars ist so ein Phänomen, das gab es halt irgendwie schon immer, weil die Filme sind tatsächlich auch älter als wir alle, <lacht> zumindest die Ersten. Und ich weiß noch, dass ich als kleiner Pimpf so äh, bei meinem bei meiner Familie, bei meinem Cousin so, äh, weiß ich, dass der mal daraus geguckt hat ich hatte so, so ein paar Bilder im Kopf von, von die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich weiß noch, dass ich diese diese komischen Schweinesoldaten, die hatte ich irgendwie mal gesehen und diese, also irgendwas aus Chabas Palast und so. Ich, also ich weiß, ich habe da schon Berührungspunkte, aber ich weiß nicht, wann ich den Film zum ersten Mal gewusst geguckt habe. Das ist tatsächlich zu lange her und irgendwie seitdem auch schon zu oft passiert, als dass ich das jetzt irgendwie festmachen könnt. Das es einfach schon immer. Star Wars gab es schon immer.
0: <lacht> ja, es ist auch mal witzig in Gesprächen, wenn man mit Leuten redet über Star Wars, weil die gehen, die meisten Leute gehen immer davon aus, Star Wars ist so ein 80er-Ding, aber wenn, dann, dann ist man total überrascht, man sagt, ja, aber der erste Film, der kam schon in den 70ern raus. Und dann sie, haben, werden immer die Augen so ganz groß, boah, so alt schon, das vergisst man immer,
1: wie lang es das schon gibt. Ja, vielleicht, wenn man die, die, die neuen Fassungen guckt, da wird ja 17 Mal digital überarbeitet, der sieht halt tatsächlich von der Bildqualität nicht aus wie ein Film aus den 70ern. Und wie war es bei dir, Hude?
2: Bei mir war es eigentlich recht ähnlich, wobei ich circa, also ich glaube, zwei Erinnerungen habe ich, was so ziemlich, ich denke, mein erster Kontakt mit Star Wars richtig war. Einmal ist es die Ewok-Zeichentrickserie. Yeah! <lacht> <lacht> und das Zweite ist, da kann ich mich nämlich noch erinnern, es war Sonntag und ORF1 hat alle drei Originalfilme, also Krieg der Sterne, Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter, auf am Nachmittag versendet. Und mein Vater ist zu mir gekommen, so Mexien, wir pflanzen jetzt auf die Couch, das sind Chips, das sind Getränke, wir schauen jetzt den ganzen Nachmittag Krieg der Sterne.
0: Oh. Also schön, dass der erste Kontakt quasi die Evox-Serie die war. Das ist so wie, hey, mein erster Kontakt zu Nina Turtles war Next Mutation oder so. <lacht> <lacht> und bei mir war es so, ich mein, mein, der erste Star Wars Film, den ich geguckt habe, war Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Natürlich, gerade als Kind, und wenn du die anderen Filme nicht geguckt hast, hast du natürlich keine Ahnung, worum es da geht, was da passiert. Wobei, man, ich finde, man kommt auch als Unwissender schnell rein, weil Star Wars halt so simpel gut gegen böse ist, speziell in diesen alten Teilen noch. Mhm. Oder auch, auch in vielen der neueren Filme. Inzwischen ist der Star Wars, spielt man ja auch gerade in den Videospielen gerne mit dieser grauen Seite der Macht noch gerne, aber das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so dem, in dem Maße. Und woran ich mich natürlich erinnere, sind erstens die ganzen coolen Monster, also Jabba's Palast, vor allem der Rancor. Und äh, der große Finalkampf, Flug gegen Darth Vader. Und äh, da fand ich dann immer total nervig, wenn man dann immer nach Endo zurückgeschaltet ist. Wie, ah, ich will nicht, mir ist egal, was, was, warum der große Teddybär mit den vielen kleinen Teddybären da zusammenkämpft. Und, äh, und ich, das, was für mich wirklich am einprägsamsten war, war dann halt die Demaskierung von Vader. Weil das auch dieses Gesicht darunter so erbärmlich mitleidserregend oder auch irgendwie ein bisschen eklig war und gerade für ein kleines Kind finde ich ist ja so ist ja sind ja alte Menschen immer so ein bisschen unheimlich <lacht> <lacht> äh, ja, wirklich also ich finde als Kind fand man faltige Haut noch viel ekliger als jetzt also wer, wer schon mal von Oma zum Geburtstag einen Kuss kriegen musste das ist nicht umsonst bei Bill und Ted in der Hölle eine der, der Formen der Bestrafung <lacht> und das war so mein, mein Einstieg zu Star Wars war war halt die Rückkehr der Jedi Ritter und das fand ich Deswegen bin ich auch immer eher so ein Luke-Typ gewesen, weil ich Luke immer viel beeindruckender fand als Han. Das ist natürlich dann später, wenn man älter wird, kann sich das noch mal wandeln. Und als ich dann die anderen Teile gesehen habe, also ähm, Episode 4 und 5, äh, da war ich dann immer so ein bisschen enttäuscht, weil halt der, das Ende von Teil 6 eben so epochal war. Da dachte ich mal, boah und wenn man dann halt den Kampf Obi-Wan und Darth Vader sieht, in, in Episode 4 ist es immer so ein bisschen unterwältigend, wenn man den dann irgendwann später <lacht> noch mal nachholt. Ja, Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein guter, guter Sprung zu, zu Episode 4. Ich denke, wir fangen vielleicht einfach mal da an mit der neuen Hoffnung. Wie seht ihr den denn?
1: Also, ich habe überlegt, also, ich muss äh, davor sagen, ich habe jetzt gerade noch mal tatsächlich auch alle, alle sechs, ähm, die ersten sechs Filme noch mal nachgeholt was du, teilweise ganz schön schmerzhaft war tatsächlich teilweise <lacht> ähm, hab halt immer, hab mir nur Notizen gemacht, das geht bei den Prequel, drei, also bei den drei Prequel Filmen geht es total einfach, weil da hat man jede Menge zu bemängeln und zu bemäkeln und dann habe ich die drei Originalfilme geguckt und da fällt es mir total schwer, mir Sachen zu notieren die jetzt erwähnenswert sind, weil ich, das einfach schon so ein Film ist, den kenne ich schon so gut ähm, da ist schwer da jetzt irgendwie äh, objektiv ranzugehen um, was ich gemacht habe, ich habe mir noch eine, noch eine andere Review angeguckt von jemand, der tatsächlich den Film als Erwachsener nachgeholt hat.
0: Das ist spannend, okay. glaube ich. Und mit dem dann, Blick
1: eines eines filmkennenden Erwachsenen da drauf geguckt hat und habe mir da einfach mal so ein paar Punkte, wo ich denke, ja stimmt, da hat er recht. Hat sie recht in dem Fall. hat habe mir die mal notiert. Und also da, wo ich ihr Recht gebe, da habe ich mir das mal notiert. Und da kann ich vielleicht mal so zwei, drei zwei drei auch durchaus ähm, Kritikpunkte auch anbringen, weil sonst habe ich die Befürchtung, dass der Podcast wird jetzt hier die ersten drei Filme Lobhudelei und dann geht es <lacht> gebäschelos. Ähm, nee, also prinzipiell würde ich sagen, der erste Star Wars Film ist nach wie vor toll. Ob, also subjektiv aus meiner Sicht ist immer noch toll, aber wenn man jetzt objektiv rangeht, gibt es tatsächlich viele, viele Mängel. Auch. Ähm, wir können gerne im Detail jetzt mal drauf eingehen. Mhm. Ähm, ja wie gesagt, das ist, man merkt so ein bisschen, dass es das Erstlingswerk ist, also nicht, nicht der erste Film von George Lucas, aber so der erste Star-Wars-Film halt, wo er noch so, noch so ein paar ähm, Stilfindungs ähm, ja, Probleme hat, habe ich so, so das Gefühl.
0: Bei, um, bei mir ist es so, ich finde, der erste der erste Star-Wars ist für mich von allen Filmen der zeitloseste, obwohl, sage ich mal, vielleicht natürlich die Effekte und auch das äh, das, das äh, als das, das, das Schreiben, also dass die George Lucas als Autor da vielleicht noch am unausgereiftesten war. Aber einfach, weil die Idee an sich so simpel ist und es einfach nur als, als wenn man es wirklich nur guckt. Man ist jetzt in den 70ern ins Kino gegangen und es gibt nur diesen Star Wars-Film. Es gibt nichts, womit du das jetzt. Keinen anderen Film, mit dem du den jetzt vergleichst. Für sich allein genommen ist das, finde ich, der stärkste, der auf eigenen Füßen stehen kann, weil er so simpel ist mit seiner. Also er, er benutzt ja diese, diese, dieses klassische Bild der Heldenreise sehr mhm. gerne mit mhm. dem jungen Helden und er findet seinen Mentor und dann fällt der Mentor weg und dann muss der neue, der, der junge Held quasi dann. Ähm, Aufsteigen zum, äh, quasi zum Retter. Ganz, ganz wirklich ganz simpel ist gut gegen Böse, und das ist halt einfach so eine, so eine sehr einfache Geschichte, die einfach sehr schön erzählt ist. Und man hat einfach dieses, diese simple Geschichte einfach in den Weltraum verfrachtet. Deswegen okay. würde ich mal denken, wenn ich jetzt meinem vierjährigen Neffen, der zwar total Star Wars verrückt ist, aber noch nie einen der Filme gesehen hat, <lacht> ich glaube, ja, wie es halt ist wirklich mit den Kindern, die werden halt von dem ganzen Merchandise und Werbung-Kram, die werden halt wirklich, sind halt irre nach Star Wars im, im Moment und auch schon das letzte Jahr gewesen und, äh, aber das ist, das ist natürlich noch nicht alt genug, um wirklich sich diese Filme noch schon bewusst anzugucken, aber die, es ist halt einfach, äh, das ist aber so ein Film, wenn ich den mit einem kleinen Kind gucken würde, ich glaube, da hätte das Kind am meisten von, weil man dem einfach so gut folgen kann, weil es schön erzählt ist, es sind klare Charaktere, ähm, man hat auch, das muss ich, ist für mich jetzt eine Unterstellung. Also George Lucas sagt ja, ja, ich habe bei die Star Wars-Sache schon von Anfang an so durchgeplant mit meinen sechs Geschichten, also auf sechs Episoden und so schon geschrieben und so weiter. Äh. 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 Ähm, da, also da möchte ich ihm, also ich, ich habe so das Gefühl, da wächst seine Nase ein bisschen. Ähm, einfach, weil ich auch allein diese Sache, weil offensichtlich im ersten Film ja auch so eine Art äh, Dreiecksbeziehung angedeutet wird oder so, so ein bisschen so an, damit gespielt wird, mit dem Gedanken, ah, Leia steht so zwischen der Entscheidung, zwischen dem. Zwischen dem guten Kerl, also zwischen dem Softie und dem Macho und wen wird sie nehmen. Und das wird ja dann in den kommenden Teilen ja relativ schnell <lacht> relativiert. Ja. Ähm, und Ge das ist, finde ich, und meiner Meinung nach, wenn von Anfang an der Plan gewesen wäre, dass Luke und Leia Geschwister sind, bin ich mir sicher, da hätte man nicht diese romantischen Untertöne schon im ersten Teil drin gehabt. <lacht> Ex exakt.
1: Also <lacht> ich glaube, diese ganze äh, äh, Luke-ich-bin-dein-Vater-Nummer und dass die beiden Geschwister sind und so, ich glaube nicht, dass das im ersten Film schon geplant war. <lacht> ich glaube, da war der, da Darth Vader einfach der klassische Bösewicht, der Schwarze Ritter. Überhaupt schön, dass man die ganzen, die ganzen klassischen äh, Fantasy-Helden-Klischees, dass man die so schön auf Star Wars anwenden kann. Ne, so Luke als der junge Held und äh, Han Solo als der Schurke. Und wir haben die Prinzessin. und Wir haben äh, Obi-Wan als den weisen Magier. Wir haben Chewbacca als so ein, keine Ahnung, so, so ein Berserker-Krieger. <lacht> und die Droiden sind halt die Erzähler. Das habe ich auch schon öfter mal ähm, gelesen, dass, dass äh, R2-D2 und C3-PO eigentlich die die Erzähler der Geschichte sind, die sind ja in den ersten drei Filmen, sind die ja immer dabei und fangen auch den Film an, also man ist ja am Anfang nur ganz allein mit den, mit den beiden im, im, in der Wüste, man hört ja minutenlang nur Gefiepe und R2, wo gehst du hin? <lacht> 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 und das. <lacht> das ist auch so ein Punkt, dass der, dass der erste Star Wars Film tatsächlich relativ zäh anfängt oder für, für heutige Seeverhältnisse sehr zäh anfängt, weil es Ja, es hat ja, sehr langsam Start, ja. Es passiert ja am Anfang mal eine ganze Zeit lang erstmal gar nichts. Da wird irgendwie am Anfang direkt hier äh, leer entführt und dann ist erstmal Ruhe. Und dann wird durch die Wüste gerollt und gefiebt und ne? <lacht> Also für den, für den heut, also für die heutige Sehgewohnheiten geht der sehr, 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 sehr langsam los. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also ich finde den Plan, deinem Neffen den ersten Film zu zeigen, durchaus gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er dran bleibt. <lacht> für den, am Anfang. Ne, ich also, denke, das
0: ist halt dadurch, ich meine deshalb erst als Standalone-Film so gut, weil sobald du halt in den zweiten und den dritten Teil reingehst, dann wird es halt eben nicht mehr, dann ist es halt nicht mehr Standalone, sondern eine Saga. Und dafür. Ähm und da bräuchte man dann meiner Ansicht nach eigentlich wieder ein bisschen mehr Story und noch ein mhm. bisschen mehr Worldbuilding. Und das brauchtest du beim ersten Film eben nicht. Der erste Film Klar. ist für mich wie Krull. Den kannst du gucken. Einfach. Und <lacht> eine gute Zeit haben. Ich weiß, ich war ja ich möchte jetzt nicht Star Wars mit Krull groß vergleichen, aber ich muss tatsächlich, wenn ich jetzt an den ersten, an Episode 4 denke, denke ich auch immer irgendwie an Krull. Keine Ahnung. Ist halt, weil es so sehr ähnlich funktioniert, meiner Ansicht nach. Also Krull ist natürlich stark inspiriert von Star Wars. Um nicht zu sagen, man hat da auch ein bisschen abgeschrieben. Aber
1: äh, trotzdem, Krull ist ein toller Film. Wir sollten einen Podcast über Krull machen? <lacht> Gerne. Ja gut, ich mein, man kann es ja runterbrechen. Auf, das sind beides Fantasy. Also das sind ja Star Wars ist ja Science nicht, Fantasy. Science ja, Fantasy. Ja. ja, also beides Fantasy Filme mit Science Fiction Einschlag oder, oder umgekehrt, wie man es wie will. Insofern klar, sind beides vom im im, Grund, im Kern sind das, sind das ähnliche Filme. Logisch.
0: Welchen würdest du als am ähm, ehesten gucken, Hude? Wenn ich sagen würdest, du darfst jetzt einen Star Wars Film dir aussuchen, den du guckst.
2: Also Krieg der Sterne ist es einmal nicht Also Episode 4 ist es hm. nicht Weil Ich hatte jetzt
0: so auf deine Unterstützung <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, als Einstieg hast du absolut Recht, Episode 4 ist perfekt Als Neuenstieg für die Saga Vor allem für Jüngere Aber sonst, der bessere Film ist auf alle Fälle Imperium schlägt zurück Und das wäre dann der Film, den ich mir immer wieder anschauen könnte
1: Ja, da gehe ich mit <lacht> Uh, <lacht> <lacht> ja,
0: aber bleiben wir noch, bleiben wir noch kurz bei, bei Episode 4, mhm. ähm, und was ich halt besonders daran mag, ist, dass halt, ähm, ach Gott, wie heißt der gleich, Alec McGuinness oder Alec Guinness, äh, ja. der, der Obi-Wan-Schauspieler, dass der halt da in dem Film am meisten Bildschirmzeit hat und Obi-Wan ist einfach meine persönliche Lieblingsfigur in Star Wars und besonders der alte Obi-Wan, das finde ich einfach, der hat so dieser perfekte Mentor, also ich, ich, Uh, mir sind die ganzen anderen Figuren, wenn, wenn Obi-Wan dabei ist, sind mir die ganzen anderen Figuren prinzipiell erstmal <lacht> egal. Ich will eigentlich nur Obi-Wan sehen und ihn hören und seine hm. Weisheiten. Und diese, diese, immer so diesen sarkastischen Unterton. Und er ist halt einfach so, eben so klug und witzig zugleich. Und meiner Meinung nach wirklich der beste Charakter. Vor allem in der alten Trilogie
1: das stimmt. Aber auch kleiner Vorgriff, ich finde auch in der Neu-, also in der, in der mittlerweile mittleren Trilogie, also in seiner prequel trilogie ist auch Obi-Wan, finde ich, einer der wenigen Lichtblicke, weil ich finde, Yuri McGregor macht das auch schon ziemlich gut. Oh
0: ja, also
1: außer, außer in Episode 1, da war er so ein bisschen unterrepräsentativ. Ja, er, er kämpft halt gegen das schlechteste Drehbuch der Welt, aber gut. Ähm, aber auf jeden Fall, Obi-Wan ist in beiden Trilogien ähm, schon ein großer Lichtblick. Mhm. Habt, ihr,
0: habt ihr denn überhaupt Lieblingsfiguren?
1: so?
2: Also in in Episode 4 denke ich, Großmorf Tarkin finde ich oh ja, am faszinierendsten. Oh ja, oh ja. Peter Cushing spielt es so genial. Und wenn man wenn man ihn in der Rolle sieht, man stellt sich vor, Peter Cushing sollte öfters Schurken spielen. Weil er hat das Schurkische einfach drauf und er hat da das perfekte Gesicht dafür.
0: Oh ja, die, diese, dieser Faltenwurf im Gesicht, das hat halt ja. wirklich so... Und wenn du, wenn du Bösewicht zeichnen würdest, dann würde sowas in der Richtung rauskommen.
2: Und deswegen, ich finde es, ich meine, ist wieder vorgegriffen auf einen anderen film aber ich finde es toll, dass Peter Cushing in Rogue One wieder dabei ist.
0: Das hat mich auch sehr überrascht. Also, ja. da, da war ich auch wirklich. Und mir wird immer gesagt, ja, was hat man total gesehen, dass es nur ein Computereffekt war. Ich, ich war so. Also, ich, mich hat der Effekt wirklich umgehauen. Ich hab Im Sinne von, ich habe ich hab gedacht, haben die wirklich den
1: einen perfekten Doppelgänger gefunden? Das fand ich crazy. Und dann, ja. <lacht> ja, es war wohl beides. Also, sie haben wohl jemanden gefunden, der von der. Ähm, Gesichtsphysiognomie ihm sehr ähnelt, ein Schauspieler, und haben dann mit Digi also mit CGI dann halt noch den Rest gemacht. Ähm, also ich fand den Effekt auch geil in Rogue One, mal kurzer Ausflug dahin. Ähm, ähm, ich, ich wünschte, sie hätten es weniger gemacht. Also irgendwann fiel es mir dann auf. so Wenn man dann so realisiert, so, Moment mal, der Mann ist seit wie vielen Jahren tot? Nein. aber ich habe ähm, auch so ich habe auch im Kopf dann plötzlich angefangen zu rechnen dachte ich man ist doch seit mindestens 30 Jahren tot oder so <lacht> ja, genau also ich jetzt jetzt lieber gehabt wenn sie ihn nur kurz machen dass man ihn sieht so hey da ist hier der große Moff Tarkin und dass er dann aus dem Bild geht und dann Platz macht für seinen Nachfolger ah, ich weiß nicht, so, bevor so, man über das CGI drüber stolpert das ich weiß mir nicht mir aber dann finde ich es immer
0: so diese, diese aufgesetzten Cameos bin ja. ich immer nicht so ein riesen Fan von also wenn du den schon einbaust dann gerne auch mit einer richtigen Rolle das hat dann sowas von ähm, hier schwarzenegger expendable so hey ich bin Arnie, tschö. So,
1: <lacht> ja, es, es, es stimmt schon. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe es am Anfang viel drauf rein und irgendwann habe ich gemerkt, so hey, Moment mal. Und dann hat man es halt gemerkt. So, wenn, man, wenn man drauf achtet, merkt man es halt. Aber ich hätte da, glaube ich, eher auf Layer verzichten können, aber dazu kommen wir ja in einem anderen Podcast. Ja, richtig.
2: Na, aber um auf Episode 4 zurückzukommen, äh, etwas, was mich persönlich an dem Film sehr stört, sind die überflüssigen Szenen. Zum Beispiel brauchen wir eine Szene, wo Onkel Owen Tante Beru fragt, wo Luke ist, und statt dass man gleich ist, Szenenwechsel Luke ist gleich mit dem Speeder und C3PO unterwegs, um R2-D2 zu finden. Oder die, oder so viele wirklich seltsame Schnitte, wo du da denkst, warum war die Szene jetzt drin? Die ist überflüssig.
0: Wobei ich da denke, ja. man braucht schon ein paar Szenen mit Onkel Owen und Tante Beru, weil der, der Tod der beiden Figuren wird ja sehr tragisch auch aufgebaut.
1: Wobei da auch die, die meiste Arbeit die Musik macht, finde ich. <lacht> ähm, ja, das, jetzt käme jetzt so, ein, so ein Negativpunkt. Also gerade an der Stelle merkt man nämlich, finde ich, es ist vielleicht ein Sakrileg, aber zumindest zu der Zeit war Mark Hamill jetzt nicht so der geile Schauspieler. <lacht> ja, das mal <war> richtig. <lacht> Er hat sich mittlerweile gemausert durch seine, durch seine Synchronsprecherrollen und so, wirkt er mittlerweile jetzt als alter Mann deutlich glaubhafter, aber damals als junger Luke, puh, ein bisschen hölzern teilweise und gerade an der Stelle, wo halt seine Familie stirbt, wo er dann oh, nur so
2: Klauen, Tante Beru!
1: <lacht> ja, aber ja, das, ist ja, das ist ja alles, er, schrei, er, er, er ruft kurz, dann rennt er hin und dann guckt er nur so, 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 tra so, so gespielt traurig, guckt er dann so weg und naja, also das, das er hat es so, im Regiestuhl so: Jetzt, jetzt, dein Herz ist gebrochen. Ja, genau so. Ja. Die Emotions. Es also, wird auch danach nie wieder darüber geredet. Ne? Seine Familie ist jetzt tot und so: Okay, gehe ich halt woanders hin. Hallo, alter, weiser Mann, wo, wo gehen wir denn jetzt hin? So. Ja, okay. Aber da
2: wiederholt sich im Prinzip wieder die Geschichte, weil Luke Skywalker, also Mark Hamill, war kein guter Schauspieler in Krieg der Sterne, also nicht der Überwältigendste. Und dann haben wir Hayden Christensen in Angriff der Klonkrieger. Und das ist service Spiel in Blau.
1: Der, der unterwältigt ihn nochmal. Also. Ja. <lacht> ja, kommen wir, der, kommen wir später hin. Aber
0: das, das, genau, da kommen wir ja noch drauf. Wobei der sich ja dann auch ein bisschen gemausert hat zumindest. Genau, ja. sobald, sobald er Bösewicht spielen durfte, wurde es ja auch, ah, selbst dann. Ja, da kommen wir gleich drauf. Ja. Ähm, aber ja, das <lacht> ist äh, wo, Wobei ich halt so manchmal so diese überflüssigen Szenen sogar manchmal ganz nett finde für Ja, die sind die, die ziehen sich ein bisschen aber ich finde, dadurch wirkt die Welt dann noch mal ein bisschen Ich weiß nicht, ob glaubhafter das richtige Wort ist, aber es ist nett, mal solche, solche Figuren, die offensichtlich in den Märchen mitspielen, einfach mal einen Alltagsdialog äh, Also, einfach quasi die sind ein Elternersatz für Luke und die quasi wie Eltern reden, hey, wo ist ein Sohnemann hin? So nach dem Motto. Mhm. Aber ja. sicherlich kann man, sicherlich könnte man die Szene komplett streichen, ohne dass einem irgendwas äh, fehlt. Ja. ja. Um, Hast du noch ein anderes Beispiel für so eine Szene?
2: Ähm, Im Prinzip, blöd gesagt, aber alle Szenen, die in der Special Edition hinzugefügt wurden, sind teilweise mit <lacht> schlechten CGI und teilweise sehr seltsame Szene. Da fällt, fällt mir jetzt so eigentlich
0: nur die Jabba-Szene ein, als zusätzliche, die noch dazu kam. Ja, mhm. mir fällt
2: eigentlich die Szene ein, als äh, Obi, also Ben Kenobi und Luke zum ersten, Mal, zum ersten Mal nach Mos Eisley mit dem Speeder fliegen und ja. dann fliegen sie so, gibt es so einen Quershot, wo sie durchs Boot fahren und dann ist so ein riesengroßes cgi viech mit einem mhm. äh, Sand, wie heißt das, ja. wo man direkt Java. sieht, das ist ihn, ja, Java und der folgt runter von diesem Tier und heute sich noch fest und denkt, das schaut schrecklich aus, muss
1: das sein. Dann, dann, dann muss ich jetzt gerade mal was zu dieser Special Edition äh, sagen, generell, weil das passt ja jetzt Gott sei Dank, wenigstens passt mal, was die Abschweifung mal auf den Film. Ja, endlich. Ähm, eigentlich, <lacht> eigentlich fand ich diese, diese die Idee, dann eine Special Edition zu machen, fand ich Ursprünglich und eigentlich immer noch fand ich eigentlich gar nicht schlecht. So nach dem, also der Grundgedanke von wegen so, okay, wir wollten damals, wollten wir das und das machen und das war halt aus Budget und technischen Gründen alles nicht machbar, das holen wir jetzt nach. Es gibt einiges an der Special Edition, was ich sehr mag, zum Beispiel, dass es nach dem Motto, in, in der alten Version ist zum Beispiel Moss Ice das sind irgendwie drei Häuser und wir sollen jetzt glauben, dass das ein Raumhafen ist und in der Special Edition haben sie da quasi digital noch so eine Riesenstadt dahinter gebaut. Sowas finde ich eigentlich ganz nett, wenn sie quasi die die Kulisse auffüllen dadurch so und solche Sachen. Nur George Lucas hat halt den den, ähm, den Spleen, dass er es dann immer wieder übertreibt, indem er dann solchen, solchen Slapstick-Quark damit einbaut. Und das, was Hude gerade gemeint hat hier, also ich finde es nett, wenn da mal so, noch so eine Riesenechse durchs Bild latscht oder so. Zumal man die im alten Film ja auch nur sieht als Puppen, die stehen halt nur in der Gegend rum und so. Wenn mhm. man sieht, okay, dann lassen wir halt noch eine bewegt irgendwie durchs Bild, dass das alles ein bisschen belebter wirkt und so okay, dass dann da zwei Droiden stehen und der eine macht mie, 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 mie", und der andere haut ihm <lacht> auf den Kopf. <lacht> Wer, findet ja. Wer findet sowas witzig? Wer findet sowas witzig? Genau. Und, ne?
0: Also, wie gesagt, Bei, die, wobei, wobei da das, das stimme ich insofern zu, weil das halt wirklich, also ich, ich stimme dir zu mit, es ist schön, dass sie die Szenerie ein bisschen auffüllen, dass es ein bisschen lebendiger wird, aber wenn es dann halt ablenkt von der Szenerie, genau. dann ist
1: es ein Problem. Genau, auch hier das, was wir gerade hatten, die of the Hut Szene, diese, diese, diese Gesangsnummer da, Nee, das meinte Ui. ich nicht. Ich meinte, Jabba in Episode 4 haben sie ja nachträglich
0: eingebaut. Die, die Szene mit Han Solo, wo, wo Ach, klar, er, ja. die war ja quasi, das war quasi Material, was nicht verwendet wurde. Und haben sie dann ja quasi dann in Jabba hingebastelt und, also in der original
1: Kinofassung war die Szene ja nicht mit drin. Genau. Ja, mhm. Jabba war ja mal wohl war als Mensch gedacht. Als, als genau, ja. Ja, ja. Es, sieht halt, es ist halt echt schlecht gealtert. <lacht>
2: Also ja, vor allem, wenn du dann direkten Vergleich hast, in einer Szene siehst du da die Animatronik-Puppen richtig geil hin, hin und her spazieren und dann Szene wechselt und irgendeine so schlecht gerenderte 1997 CGI-Figur spaziert da neben einem Bild her und du denkst da, was soll das? Und jedes Mal, wenn der Film neu veröffentlicht wird, haut der George Lucas wieder einen neuen Filter drüber, wieder irgendein schlechter Effekt mehr.
1: Wobei jetzt vermutlich ja, ja nicht mehr. Jetzt ja, darf jetzt, er nicht mehr. Jetzt darf nee. er nicht Gott sei Dank. da gibt es auch den, den schönen Satz aus Big Bang Theory: von wegen, ähm, wir komm, wir gucken Star Wars, komm, mach an, bevor George, George Lucas noch was endet. <lacht> Wobei, da gibt es ja die große Diskussion, ob Disney jetzt wirklich auf den Ruf der Fans hört und sag ich mal, die
0: Original-Kinofassung mal rausbringt.
2: Ja, sie wären ja dumm, wenn sie es nicht machen würden.
0: Ja, aber das hat ja, man muss ja auch fragen, warum hat das George Lucas nie gemacht? Ich meine, der mag ja auch Geld. Also. Ja,
2: aber für den George Lucas, Was? er hat immer gesagt, der George Lucas sagt immer, ein Film ist nie fertig ja. und deswegen haut er immer mehr drauf und mhm. es ist ja nicht einmal auf DVD, also es hat zwar so eine DVD-Version von den ersten drei Teile gegeben, wo angeblich die original kino dabei war, aber das war ja. schon eine leicht überarbeitete Videofassung.
0: Ja, die ich kenne halt auch noch, also ich, ich kenne halt in erster Linie vor allem die VHS-Fassung, die in den 90ern rauskam, diese Box, die auch genau. wirklich toll aussah. Ähm, und da, die war ja auch schon digital überarbeitet und da war ja auch zum ich das erste Mal, wo dann diese neue Java-Szene mit drin war. Genau, Deswegen ja. hat mich das total überrascht, so, dass ich, als ich dann gehört habe, dass
1: die ursprünglich gar nicht dabei war. Ja. ja. Also die, die allerschlimmste Änderung, finde ich ja, ist immer noch hier die große Harnshot-First-Nummer. Ja, oh. ne? Also was sie sich dabei gedacht haben. Also erstens mal sieht es sieht es extrem albern aus. Habt ihr euch das mal shot für shot? Ja durch. ja ja klar. Das <lacht> kennt kennt man so. Wo Wurde wo ja, der, der Hals verringt wo, so. wo der Kopf äh, nach rechts gefotoshoppt wird so quasi. Ja, ja. Also erstmal mal sieht grauenhaft aus und dann macht halt auch irgendwie den Charakter von Han Solo kaputt. So.
2: Ja Han Solo ist ja jedi, deswegen kann er so schnell reagieren.
1: Nein, <lacht> <er> nicht. <lacht> Jetzt ist er's.
0: Ja stimmt, aber einem Laserstrahl auszuweichen mit einer leichten Kopfbewegung. Ich meine. Die Idee ist sicherlich cool, aber die, die dieses diese ganze Bar, diese ganze Mos Eisley Bar und Tatooine an sich hat ja auch so ein bisschen was von dem Western und von daher finde ich es nicht verkehrt, wenn Han einfach zuerst zieht. Ja, Weil das ist ja offensichtlich das, worauf was darauf an, was da angespielt werden soll. Das wäre so ein Ding, wo ich dann halt George Lucas manchmal nicht so glaube, von des, wo, wo er meinte, ja, ich habe das schon immer doof gefunden, dass Han äh, <lacht> wie so ein herzloser Killer wirkt und dann. Ähm, denke ich eher nein der ist halt in der das passt aber einfach zum Setting das ist ein Söldner in einem Raumhafen wo es voller Verbrecher ja, wo es, es darauf kommt einfach der Schnellere
1: zu sein es hat einen Revolverheld das ist ja, ja, eben. Das ist genau. er, er ist ja auch so eine Charakterblaupause. er ist der, der Schurke der, der ja er ist der er ist Krimineller der sich dann im Laufe der, der Handlung halt wandelt das ist auch eine, ein Charakterklischee eigentlich ähm, fände ich auch okay er, er wird ja auch oft genug als Schurke bezeichnet insofern warum lassen wir ihn nicht halt aber gut, ein, ein Held in im Disney, nee, es war ja noch gar kein Disney-Film damals, aber der dann halt ohne, ohne Not andere Leute erschießt, war ihm dann doch wohl zu, zu krass. Trotzdem doof, doof gelöst irgendwie.
0: Eher ja, doof gelöst ist, glaube ich, das richtige Wort, weil das Ding ist, ich bin jetzt kein, solch, ich bin allgemein ist kein riesen Mega Star Wars-Fan. Ich mag die Filme und ich mag die Spiele und all den Kram, aber ich, ich, ich äh, mache jetzt, ich brenne jetzt nicht eine Scheune an, weil irgendwas irgendein CGI-Effekt dazu kam. Aber ähm, die Art und Weise, wie es gelöst wurde. Und der Grund dafür ist einfach so albern. Also, ich kann verstehen, warum man sagt, ey, das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Weil das macht diese Szene, die ja eigentlich gar nicht doof ist. Und die, diese Szene macht ja auch eigentlich die Jabba-Szene eigentlich überflüssig. Wobei man sich halt trotzdem freut über die Jabba-Szene. Weil der Greedo erklärt ja eigentlich das ganze Dilemma von Han Solo im Grunde genommen. Und äh, die Szene ist im Original, wie sie ist, reicht völlig aus. Aber, na ja gut, ähm Jetzt, jetzt ist halt Han, er hat er eben auch so versteckte die, die kräfte und kann eben auch das, äh, Ich hätte ich hätt eigentlich jetzt nächstes, ich, ich vermute, in der nächsten Special Edition hätte er, er hätte nicht Greedo erschossen, sondern hätte auf den Schuss geschossen und den abgelenkt, dass Greedo sich mit seinem eigenen Schuss tötet, weil dann ist Han noch wenig herzloser Killer, sondern er hat sich ja nur verteidigt. Mhm. Und hat, den, hat nicht mal offensiv ihn erschossen. Na klar. Das wäre ich dafür. Ich möchte, dass das jemand jetzt in, in Flash animiert oder sowas, das reicht mir schon. Ich mach's nicht. <lacht> Na toll. Ich habe jetzt drauf gehofft, dass du sagst, oh, das ist super, dass äh, da äh, werde ich jetzt mich mitbewerben bei Disney. Ähm, oh ja, genau. <lacht> ja und dann halt, wie gesagt, das einzige, ich finde die einzige wirklich für mich große Schwäche ist halt dieser Kampf mit Obi Wan und Darth Vader. Ich weiß, äh, dass man, dass das noch andere Zeiten waren und man noch nicht. Es ist mir ein mir ist manchmal auch das, das Jedi Ballett, was dann später kam, vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ähm, ein bisschen dynamischer als rechts, links, eine <lacht> Drehung, links und dann äh, halt super und wirklich nach jedem einzelnen Schlag erstmal noch eine halbe Minute Dialog. Okay, muss man auch nicht unbedingt haben, aber. <lacht> Ja, das ist der Kampf, ja, das ist so ein bisschen eine kleine Enttäuschung. Wobei damals gab es auch noch nicht, nicht diese Tradition von am Ende des Films muss es ein Lichtschwertduell geben, das passiert ja auch eher mittendrin. Genau. Ja.
2: Wobei ich finde vor allem den Text während des ganzen Duells genial. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich der Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister des Bösen. Das.
0: Das ist auch so diese das. Erwiderung. Ist so. <lacht> <lacht> erstens diese, erstens diese, diese Spielplatzerwiderung. So von ja. wegen selber doof hätte er auch sagen können. <lacht> und, und aber auch dann. Gar nicht. Und dann auch noch Darf Vader mit Darf ansprechen, als wäre es sein Vorname. Ist
1: halt einfach großartig. Und Darth. auch da, auch da glaube ich, dass es das dann noch so gedacht war. Da glaube ich wirklich, dass diese Figur Darth mit Vornamen und Vader mit Nachnamen. Ist stand so ein Perso. Und ja. später ist halt wurde dann halt Darth so was ist das ein, ein Titel? Oder ja, ist ja irgendwie so ein, so ein
2: Titel deswegen.
1: Ja also ich bin der Meinung, da im ersten Film war Darth Vader einfach noch ein Name und sonst. sonst deswegen hieß er wahrscheinlich auch noch nicht Dark Vader, weil das war ja offensichtlich das, worauf es so ein bisschen
0: anspielt, so er ist der dunkle so. Ähm, und äh, ja, aber das weil das halt nicht weil Dark halt kein richtiger Name ist, wurde es halt Darth. Genau. So bisschen, äh, ja, aber Darf ja, ansonsten hätte er, er halt wirklich den gleichen Vornamen wie äh, Darth Sidious und Darth Maul und es ist ein bisschen diesen, halt nicht so einfallsreich, die Sith mit ihren Vornamen.
1: Es ist wie eine Adelsfamilie, die nennen ihre Kinder, also Darth der Dritte und Darth der Vierte.
2: Weil wir schon bei Darth ja. Vader sind, äh, ist euch das im Prinzip auch aufgefallen, dass den ganzen Film überall so wirkt, als wenn äh, Darth Vader nachsynchronisiert werden geworden wäre, also einem O-Ton.
0: Ja, habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Also, okay. ich weiß, dass es so war, dass halt der ja. Originalschauspieler keine passende Stimme hatte, aber ähm, das ist so ein Ding, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin.
2: Okay, weil ihr mir jetzt dann eben zugunsten dieses Podcasts noch einmal Krieg der Sterne angeschaut und man merkt vor allem in der allerersten Szene, in der Darth Vader vorkommt, also in dem Raumschiff von Princess Leia, mhm. äh, als er mit den Sturmtrupplern redet, merkt man richtig, dass da James Earl Jones nicht hinterherkommt mit dem gesprochenen oh. Deswegen <lacht> Er sucht sich den Platz, bevor sich da Darth Vader wieder wegdreht, damit er noch irgendwie den Satz beendet.
0: <lacht> ja. Wobei auch da Darth Vader wirklich in dem Film auch wirklich noch am, ähm, wobei in, in Imperium Schlägt Zurück war er auch wirklich imposant im Sinne von okay, das ist wirklich ein badass motherfucker mit dem du dich nicht anlegst wo er wirklich ich mag halt diese diese Szene bei Tisch wo der wo der, wo sich der eine General da über über vor allem die Macht noch als Religion fand ich auch super äh, ihre veraltete Religion oder sowas ähm, das bezeichnet äh, die die Religion und der Kaiser und diese ganzen schönen Wörter die später gar nicht mehr vorkommen im im Star Wars Vokabular ähm, wo er ihnen quasi mit der, Wacht, mit der Macht wirkt, einfach nur mit, äh, durch, durch die Bewegung mhm. einer Hand und ihn anfängt ihnen ein bisschen den Hals umzudrehen, einfach nur durch Gedankenkraft. Das ist einfach eine schöne Szene, um zu zeigen: Okay, das hier ist der Typ, mit dem legst du dich nicht an, obwohl er nicht an
1: der Spitze der Nahrungskette steht. Mhm. Ja. Bei der Gelegenheit fällt mir auch wieder auf, dass durch die durch die also durch die Prequel-Filme merkt man so, die Leute im Star Wars-Universum sind ganz schön vergesslich. <lacht> Zwischen, zwischen Episode 3 und 4 liegen 20 Jahre. Ja. Ne? Weil am Ende von Episode 3 kommt Luke auf die Welt und im, im Episode 4 ist er, was, 20? So. Ne? Ja. Und in der Zeit haben die komplett vergessen, dass es mal je die Ritter gab, dass die quasi die, 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 die lenkende Macht hinter der Gesellschaft waren und so und dass es davon mal hunderte gab und so. Alles vergessen, alles weg. Ja, eben stimmt, dass ich, dass dass die der arme das Darth Vader muss ich jetzt verteidigen. Von wegen so, nee, das gab's wirklich. Und guck mal, es liegt sogar noch. <lacht> <lacht> und so. und dann, ja, die, ganzen, die ganzen Imperialen,
0: ah, oh, jetzt erzählt der alte Mann schon wieder dem Krieg und so. Aber, <lacht> ähm, ja, so, aber das ist halt, das ist schlimm, dass diese, diese Szene mit ähm, bei dem selbst die Typen, die offensichtlich schon auch eine längere Zeit beim Imperium dabei sind, sich nicht mehr daran erinnern, dass es die Macht wirklich gibt. So, oder mhm. nicht mehr daran glauben. Und weder halt dann, hier, guck mal, ja, ich mache ja meine, meine kleinen Zaubertricks für euch.
1: Mhm. <lacht> oder auch wenn, wenn Obi-Wan sagt so: Obi-Wan Kenobi, den Namen habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> auch du hast äh, <lacht> vergessen, alter Mann. <lacht> das ist noch nicht so lange her. Aber gut, naja. Wobei ich halt den Namen Ben Kenobi auch ein bisschen cooler finde als Obi-Wan.
0: Das klingt immer so ein bisschen. Ich meine, Obi-Wan Kenobi ist mehr ein Fantasy-Name als Ben. Aber ich finde, äh, ich mag dieses Bild von der alte Ben, der irgendwo in der Wüste lebt. Genau. Das passt halt mehr zu seiner Rolle als Eremit, dass er nicht so einen ähm, verschwurbelten Namen hat. Und äh, das Vokabular, wie gesagt, das finde ich halt immer noch. Also, das fand ich schon damals als Kind irgendwie ulkig, dass äh, im ersten Teil immer vom Kaiser geredet wird. Und der Kaiser hat den Senat aufgelöst. Und dann ist es danach nur noch der Imperator. Also man, man wusste bei der Übersetzung noch nicht so richtig, wohin eigentlich mit, also kann man auch verstehen, wenn du den ersten Teil übersetzt hast und du wusstest noch nicht so richtig, wo, es, wo die Reise dann hingeht, dass du dann einfach Emperor mit Kaiser übersetzt, weil das einfach vielleicht geläufiger ist als Wort. Wobei halt Kaiser auch nicht der richtige, auch tatsächlich nicht das richtige Wort ist, weil ein Kaiser muss ja auch vom, Ka vom Papst gekrönt werden und so. Also ähm, ich weiß nicht, ob es einen Papst in Star Wars gibt oder ob Yoda das eigentlich ist. Ähm, <lacht> weil die, die, ist, die Macht ist ja auch noch eine Religion. Also wird ja irgendwie hören Sie mal ihre veraltete Religion. Ich finde, diese Wörter, die passen einfach so wirklich überhaupt nicht mehr in diese Science-Fantasy rein. Diese, diese aus dem historischen
1: Kontext ge genommenen Begriffe und dann plötzlich in Star Wars irgendwie integriert. Mhm. Ja, hätten sie es weiter ausgebaut, also dass sie so eine richtige krasse Mischung aus historisch und Science-Fiction gemacht, wäre es vielleicht cool geworden, aber so ist es halt mehr so, ja, Übersetzungs-Hickhack. Übersetzungs ich finde es übrigens lustig, hier bei Episode 3 ist mir jetzt aufgefallen, der, in dem Moment, wo der, der Imper also der Palpatine sich zum Imperator äh, ja, krönt ja, quasi, wo ja. er sagt, ab, ab, so, ab jetzt ist hier die Republik ein Imperium. Ab dem Punkt wird er sofort von allen nur noch als der Imperator bezeichnet. Sofort, nach fünf Minuten. <lacht> <lacht> so dachte man: puh, endlich können wir einen Imperator nennen. <lacht> Palpatine, den Namen kann sich ja kein Mensch merken. So, ja, das ist naja. auch
0: komisch. Der, der Name Palpatine fiel auch wirklich, glaube ich, erst mit der neuen Trilogie, wenn ich mich täusche, oder?
2: Ja, genau. Erst mit ja, ja. Äh, Senator Palpatine in Episode 1.
0: Oder auch Darth Sidious gab es
1: vorher noch nicht in dem. Ja, die Sith
2: gab es ja sowieso nicht gab es ja, erst, ja genau. erst mit Episode hans
1: Genau, stimmt. In der alten Trilogie wird nicht einmal das Wort Sith erwähnt. Ich glaube, da gab es
0: dann schon Dunkler Jedi, weil das ist ja im Wesentlichen das, äh, was es ist im Wesentlichen, so die dunklen Jedi-Ritter.
2: Ja, ich glaube, sie haben immer von der dunklen Seite der Macht gesprochen, ja. wenn sie gesagt haben, er ist verführt worden. Aber sie haben nie gesagt, er ist jetzt ein dunkler Jedi oder er ist ein Sith oder so. Es war immer nur, er wurde verführt von der dunklen Seite der Macht. Ja.
1: Ja, dieses ganze Gefüge hier, dass es halt Jedi gibt und Sith und so, und dass es eben zwei Seiten gibt und so, das, das haben sie ja alles mit der, mit der Prequel-Trilogie erst ausgebaut. Und nicht besonders schön ausgebaut teilweise. Aber reden wir also, über das Imperium Ja, Ja, ich weiß, wir springen schon wieder vor. Okay.
0: <lacht> das Imperium schlägt zurück. Ähm, natürlich gilt als der beste Star-Wars-Film ähm, für viele Leute, sagen wir mal. Also ich glaube, wenn du halt einen Großteil der Leute fragst, welches ist der beste Star-Wars, dann werden die meisten Leute Imperium schlägt zurück sagen, was ich auch nachvollziehen kann, weil es auch angenehm abwechslungsreich ist, weil du hast halt so viele tolle Schauplätze vor allem. Ich mag es halt, dass du in dieser Eiswüste anfängst, dann bist du ein bisschen im Weltall, du hast den Sumpf und dann die Stadt der den Wolken. ist halt, Es wird dir halt viel geboten, einfach schon vom Setting her.
2: Genau, und der ganze Film wirkt da er wesentlicher, erwachsener als Krieg der Sterne noch.
1: Ja, man merkt halt wirklich tatsächlich, ähm, dass da jetzt dann ein anderer Regisseur am, am Ruder saß. So. Es tut mir leid wie George Lucas, er hat tolle Ideen gehabt, aber als Regisseur taugt er einfach nicht besonders viel. Also die, die schlechtesten Star-Wars-Filme, die es gibt, vom, was, was, die, <lacht> was die handwerkliche Qualität angeht, sind leider alle von ihm. Das sind Episode 1, 2, 3 und 4. Also, ne, wie gesagt, Episode 4 ist ein toller Film, aber was so, was so filmtechnisch, was so die, die handwerkliche Qualität angeht, merkt man auch, dass er nicht so der geile, Schaus äh, der geile Regisseur ist. Und das wird erst besser, nachdem er den Regiestuhl anderen überlässt. Und das ist halt bei Episode äh, 5. Da merkt man, dass da eben jemand dran sitzt, der das Handwerk besser beherrscht. Genau. Und wie findet ihr
0: so die die... Die, die, wie soll ich sagen, die militärischen Mittel des Imperiums, fandet ihr diese komischen Walker auch immer so albern wie ich? Wenn ich. weil das, ich Die sind unpraktisch. Die, weil, die, weil die kleineren, also diese ATSTs sind es, glaube ich, die sind, äh, die sehen halt aus wie Hühner und bewegen sich so. Und die großen, die AT-ATs, sind doch, glaube ich, die unpraktischsten Dinger überhaupt, weil. Die bewegen sich sau langsam, können von kleinen Fliegern ausgeschaltet werden, schießen mal äh, alle zwei Stunden einmal und ähm, um sich umzudrehen, naja, in der Zeit ist halt, äh, sind die Rebellen halt schon geflohen von, von Hof, sind wahrscheinlich schon irgendwo anders, haben schon aufgebaut, ein Studium abgeschlossen. Und, <lacht> und, also, <lacht> Also ich finde, also als Kind war das immer sehr beeindruckend, finde ich, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, so praktische Kriegsmittel sind das jetzt aber auch nicht wirklich.
1: Ja, der, der Gedanke kam mir auch. Also das ist, also Hut ab vor der Idee, das ist halt einfach, ich finde, die sehen die sind ikonisch aus, das sehen, die sind geil gemacht, so. Das ist halt die Idee nach dem Motto, wie sähe denn ein Panzer in einem, in einem Sci-Fi-Universum aus, der in unwegsamem Eisgelände zurechtkommen muss. So. Aber,
0: aber wackelige Beine. Aber, also, aber
1: warum dann nicht einfach ein gepanzertes Raumschiff? Aber ja. mein Gott. Ähm, die, die, das sind, also, ich meine, ich habe auch ein T-Shirt, wo ein AT, at drauf ist. Insofern, das ist einfach ein ikonisches Design. Ich finde die ziemlich geil, aber wenn man drüber nachdenkt, total unpraktisch.
0: Ja, auf einmal, wenn, jetzt mal kurz auf Episode 6, die setzen ja dann auch im Wald ein. Also, diese. Hm. Ich, 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 ich sehe die ats sts nicht durch den Wald laufen, ohne alle zwei Meter zu stolpern. Also, <lacht> oder einen Baum <lacht> die, die nehmen zu jede Baumwurzel doch mit, oder?
3: Hm.
0: Okay, wer, ja. bei wem ist hier gerade großer Alarm? Also ich habe
1: schon zweimal Sirene gehört.
0: Das ist bei mir Entschuldigung. Also ich oh, das auch, ist krass. Ich
1: habe auf Berlin getippt, aber gut, dann war es
0: <lacht> <was, lacht> doch wieder da in den, in den Bergen bei den Leuten, wo es halt, wieder abgeht. Das ist Die Bergwacht. <lacht> 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 <lacht>
1: uh. So. Ja, jedenfalls, ähm,
0: das, das Hoff fand ich wirklich einen coolen Einstieg, weil du hast ähm, am Anfang, du siehst erstmal alle Charaktere wieder, was sie jetzt eigentlich gerade so alles treiben. Ähm, Han versucht nach wie vor abzuhauen nach aller nach Möglichkeit. Äh, Luke hat sich voll eingelebt, so als Rebell. Leia ist immer noch so ein bisschen so die Einsatzleiterin. Und äh, dann gibt es ein kleines Abenteuer draußen im Schnee mit einem coolen Monster. Also ich finde, das ist für mich halt äh, Science Fantasy, wie ich es gerne haben möchte. Große mhm. Schauplätze, coole Monster und... Ähm, Klare, klare Figuren, könnte man sagen.
1: Ja.
3: Genau.
1: Ja. Da finde ich auch, also auch, die, auch die, das, das Design von den, von den Viechern, also die Tontons finde ich zum Beispiel ganz, ganz cool immer noch, dass die sehen auch nach wie vor gut aus, diese CGI-Reitviecher. Ah, CGI, -Reit, ja. Reitviecher. Ach, CGI ähm, waren die? CGI
2: waren die aber äh nett. Äh
1: ja, habe ich die CGI gesagt? Ich meine, ja. äh, Stop-Motion, Stop Verzeihung. Stop-Motion, genau. Das, Gegend, das Gegenteil. <lacht> nee, Stop-Motion. Also ich finde also klar, haben sie jetzt in der Special Edition auch noch mal so ein bisschen nachge, nachgebügelt, was die Animation angeht und so. Aber ich finde, es sieht immer noch toll aus. Und Sei froh, Design wir haben -Kontrolle. dich
0: gerade vor einer Menge Kommentare bewahrt, <lacht> ja, die ja, ich ja. auf deinen, äh, auf deinen, deinen äh,
1: diabolischen Fehler beinahe hinweisen. Ja, dann darf ich nie wieder behaupten, das und das ist CGI, das glaubt mir dann kein Mensch mehr. <lacht> und das aber kommt da ist, noch ein paar Mal. Aber ähm, bei
2: Episode 5 ist eigentlich interessant, du merkst eigentlich gar nicht die Szenen, wo die Special Edition einsetzt, weil es eben noch mit relativ. weil nichts mit CGI gemacht worden ist. In
1: Episode 5 haben sie sich sehr zurückgehalten, was das weil, angeht. Da ist noch so es, ist.
2: Ja, es gibt zum Beispiel die Szene mit einem Luke, der gegen dieses Schneemonster kämpft in der Höhle. Ja. Das Schneemonster war ja ursprünglich nicht in Episode 5 dabei. Man hat immer nur einen Arm gesehen, aber nicht das ganze ja. Schneemonster.
0: Ach so? Okay. Ja? Wann kam das ja. denn dazu dann? Ja, in Weil, der
2: Special Edition dann.
0: Also wirklich in der VHS. ist Okay, dass das ja. auch wieder was ich gar nicht wusste, dass der, wie heißt das? die Vampa? Vampa, ja. Dass der, also eigentlich ist der Yeti, sagen wir ehrlich, dass der <lacht> Yeti erst, in, äh, erst nachträglich dazu kam. Stimmt, dass da, wenn ich so wieder nachdenke, das mit dem Arm, also es gibt wirklich immer so viele Szenen, wo man immer nur den Arm sieht. Das genau. kann ich mir schon gut vorstellen. Dass er das dann noch irgendwie nach. Aber da haben sie ja dann auch wieder ein nettes Kostüm dann wenigstens gefunden. Und man merkte, dass der Effekt dann wirklich noch aus den 90ern war, weil in der. Hätten sie, den, hätten sie das jetzt noch eingebaut, dann wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein Computereffekt gewesen. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja,
1: <lacht> ja vermutlich.
0: Und der, tolle, ja. und der tolle Riesenwurm, haben sie dem eine neue Textur gegeben? Weil ich denke denk jetzt gerade drüber nach, wo, könnte, Nein. Wo, wo hätten sie da eingesetzt jetzt noch mit ihrem
1: CGI? Weil mhm. die Effekte sind ja schon sehr gut im Original, in dem Fall vor allem. Deswegen, also wie gesagt, in, in, in Episode 5 haben sie sich sehr zurückgehalten mit, äh, mit, mit Nachverbessern nach und so. Also das sieht noch, also zumindest von, aus, aus meiner Sicht, noch sehr viel so aus, wie ich es kennen, Also ohne, dass sie da jetzt irgendwie groß nachge, nachgebessert haben. Der Wurm ist nach wie vor eine Puppe, so vermute ich mal ne so ja so eine Handpuppe <lacht> <lacht> also was also, der Hand das stelle ich mir ganz schön vor <lacht> so eine Handpuppe da einfach so so, so, so. <lacht> so, so eine Sockenpuppe so nee, ähm, wo sie nachgebessert haben das finde ich aber auch gar nicht mal so verkehrt ist später in der, auf, auf Bespin in der in der Wolkenstadt mhm. Wo man im Original quasi, wo sie halt ja ganz oft einfach an weißen Wänden vorbeilaufen und in der Special Edition haben sie da eben Fenster reingebaut, wo man genau, raus ja. rausschauen kann auf die Wolken und auf die Stadt und so. Sowas finde ich nett. So nach dem Motto, okay, die Hintergrund ist ein bisschen langweilig, machen wir da was dazu, damit es größer und weiter und schöner wirkt. So, Das ist okay, sowas mag ich eigentlich ganz gern. Ja. Aber abgesehen davon fällt mir jetzt gerade gar nicht so viel ein, was sie so verbessert hätten in dem Film.
2: Uh, was noch ist, und zwar äh, noch ein Kampf zwischen Luke und Darth Vader im Finale, äh, sieht man noch wieder Darth Vader, also in neuen Szenen, wie er zu seinem Sternenzerstörer zurückkehrt, also wie er zu seinem Shuttle geht und mit dem Shuttle eben zum Sternenzerstörer fliegt. In Ach, der ja. Original-Kinofassung war er dann plötzlich im Weltraum.
1: Und no, auch noch no ein Shot rumliegen, den sie dann noch eingebaut haben. Der sieht tatsächlich auch, also der, der ist auch, glaube ich, CGI, oder ganz viel, also der wirkt tatsächlich ein bisschen unecht. Also den hätten sie dann auch gern einfach weglassen können, finde ich, weil aber gut, der, der ist auch nur eine Sekunde lang oder so. <lacht> es stört <lacht> jetzt nicht so übermäßig.
0: Na, wir reden jetzt gerade ganz viel über Effekte, aber ich möchte halt wirklich gerne noch mal, weil der Film ja auch für viele handlungsmäßig so, so stark und wichtig ist, ich mag auch den ersten Auftritt von Yoda. Ich oh, glaube, ja. in keinem ja, anderen ich. Film kommt Yoda so gut rüber wie in diesem. Und da meine ich jetzt wirklich nicht mal die Effektmäßig, sondern einfach die Persönlichkeit von Yoda. Ähm, dieses, die, die, dieser erste Auftritt, wo er einfach so eine Art frecher Kobold spielt und dann... Hm. Plötzlich aber zeigt, okay, hey, das war nur verstellt und ich bin eigentlich das weiseste uralte Wesen im, im, in der Galaxie. Ich finde, Yoda fand ich sehr beeindruckend und finde ich ein einigermaßen würdiger Nachfolger für Obi-Wan, auch wenn er nicht ganz dessen Klasse erreicht. Aber ähm, Yoda und Dagoba und auch allein Dagoba an sich ist einfach so geheimnisvoll. Das, das, ich fand das auch sehr clever, dass sie gleich von Anfang an ähm, gezeigt haben, okay, das ist nicht nur einfach im Sumpf. In dem Sumpf gibt es jede Menge Zeug, womit du nichts zu tun haben möchtest. Wo, wo quasi mhm. R2-D2 einmal ausgespuckt wird und so weiter von irgendeinem Viech, was da im Wasser lebt. Und das ist auch sehr clever gemacht, dass man es nie sieht, was da ist.
1: Ja. Schön auch, dass sie an der Stelle darauf verzichtet haben, das nochmal zu zeigen. Anders als beim beim Wampa, wo man dann noch mal als in Gänze sieht, das Viech. sondern fand ich nett, dass man da einfach nur diese Flosse sieht und sagt, so, oh Gott, da ist irgendwas sehr sehr Großes, was da rumschwimmt. <lacht> um, das reicht ja völlig als Bedrohung. So ja, es ist einfach dieses,
0: dieses Dagoba ist so mystisch, aber auch so, also du weißt sofort, das ist super gefährlich, wo ich hier bin und das macht es auch irgendwie spannender, weil mhm. du weißt nicht, weil hinterm nächsten Baum könnte, weiß nicht, der T-Rex um die Ecke kommen.
1: So, so wirkt Dagoba <lacht> auf mich. Genau Und der, der kleine Yoda hat es trotzdem drauf, hier zu überleben, ohne dass ihm irgendwas passiert. Ja, und
0: ich mag, dass er so eine bescheidene kleine Hütte hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mhm. der irgendwie in, im, im, im Turm der Weisheit wohnt da oder sonst was. Ähm, sondern der hat einfach seine kleine beschauliche Hütte und der lebt hier so vor sich hin. Macht sich Sorgen um allerlei Dinge und, ähm, äh, ja. und ärgert kleine kleine Piloten, wenn sie bei ihm mal landen. Nimmt <lacht> ihr die, die Taschenlampe weg. <lacht> und frisst ihnen das Lunchpaket weg. Und so. also, wie gesagt, die erste Szene von Yoda finde ich nach wie vor großartig. Ich finde die auch einfach so, dass eine dieser Szenen, die einfach so gut gemacht sind, dass sie auch heute noch, obwohl ich genau weiß, was erzählt wird und was gemacht wird, ich finde die immer noch sehr lustig. Das ist für mich, jo. ich weiß, der Vergleich ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ihr kennt sicherlich auch äh, Die Hexe und der Zauberer, den Disney-Film. Ja. Die, die Szene, wo, wo Merlin das Flugzeug zeigt und Archimedes fängt an zu lachen. <lacht> ja. die, ich, ich kann mich auch heute noch über diese Szene kaputt lachen. Und so ähnlich geht es mir mit äh, dem ersten Auftritt von Yoda, wenn er anfängt, R2-D2 zu hauen, äh, Luke die Lampe wegnimmt und sich dann freut, oh, die Lampe dann um, 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 um. <lacht> Also äh, deswegen, ich finde, dass Yoda so, ein, so eine populäre Figur ist, finde ich, führt kann man sehr stark auf diesen Film zurückführen. Weil in den in Episode 6 ist er einfach nur Opa, der gerade im Bett liegt und stirbt. <lacht> und in, äh, dann, dann, dann wurde in Episode 1 zu einer ganz, ganz schrecklichen Puppe. Also ich schätze mal, es war oh eine Gott, Puppe. Ja. Ja. Also das, ja. da, das ist wirklich Yoda in, 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 äh, in seiner schlechtesten Form. Und danach ist
1: er ein Flummi. Und
0: <lacht> <irgendwie>, ähm, <lacht> also ich finde, mein, mein, mein persönlicher Lieblings-Yoda ist Episode 5 Yoda.
2: Ja,
1: ja das stimmt. Allein, weil er da halt auch die meiste die meiste Screentime hat. Im nächsten Film ist er ja tatsächlich nur ganz kurz noch da und dann entschläft er. <lacht> Aber jetzt mal, ähm, also klar, die Effekte, brauchen wir jetzt äh, eigentlich nicht weiter erwähnen, dass die Puppe von Yoda einfach großartig ist. Ähm, oh ja. Die ist nach wie vor total glaubwürdig. Ich meine, Frank Oz ist ja auch nicht zuletzt einer der größten Puppenspieler aller Zeiten ähm, gewesen. Gibt es den noch eigentlich? Keine Ahnung. Ähm, es ist einfach fantastisch, wie der diesem, wie dieser, wie dieser Gummifigur da, äh, wie der da Leben einhaucht und das sieht immer noch großartig und greifbar aus und so.
0: Ja, die Mimik ist halt ähm, toll. Du kannst auch ja. immer, wenn, wenn du Yoda, auch wenn du ihn nicht erzählen hörst, du weißt trotzdem, was er gerade oder du kannst, du kannst, ja an, was er denkt oder was er fühlt, weil die Mimik dieser Puppe einfach fantastisch gelungen ist. Ja.
2: Die Mimik ist ja noch empfunden, noch Oz. Also er hat diese, er hat die Puppe sehr nach seinem eigenen Gesicht
0: gestaltet. Ach, er möchte Gold spielen, na toll.
2: <lacht> und Frank ja. Oz ist noch aktiv.
1: Ja, hat. ich glaube, der hat auch den Yoda in den neuen Filmen synchronisiert, kann das sein? Dass der, da, steht, da, steht, da steht im ja, steht ja. immer äh, Frank Oz as Yoda. Ja, es Im alten steht noch Oz, ja. Yoda performed by Frank Oz und in den neuen steht äh, Frank Oz as, as Yoda. Genau, Ja. Hm. Aber da ist auch die Stimme ganz anders. Also ich habe ihn zwar auf Deutsch geguckt, aber die haben ja dann auch die deutsche Stimme der Englischen nachempfunden und da spricht er komplett anders als im, im Original. Da er, weiß auch nicht, passt nicht so ganz zusammen. Aber gut, das passt an ganz anderen Stellen noch nicht zusammen. <lacht> ja, da
2: finde ich in, in dem Sinn, Entschuldigung, in dem Sinn, weil du sagst Ja, ich nehme Stimmen, her Super etc. Nintendo spielen,
0: na toll. <lacht> ich kann nichts dafür, ihr habe alles lautlos gestellt.
2: <lacht> Na äh, aber in dem Sinn, ich finde es zum Beispiel bewundernswert, weil ähm, bei, der neuen, also bei der Prequel Trilogie haben sie ja die Stimmen vor allem äh, noch einen O Ton besetzt. So hat zum Beispiel Darth Vader hat einen neuen Sprecher gekriegt, der mhm. sogar nicht, also sehr noch O Ton anhört, aber nichts mit dem Sprecher aus Episode 4 bis 6 zum tun hat. Und in Rogue One haben sie dann aber wirklich als Stimmdube für Episode 4 bis 6 Darth Vader engagiert.
3: Mhm, okay.
2: Und ich es schade, ah. dass man das bei Yoda zum Beispiel nicht gemacht hat in Episode 1 bis 3, sondern dass es hier einfach nur, ja, da, Tobias Meister mit, ich jetzt Yoda sprechen tu.
0: Ah, echt, das ist Tobias Meister? <lacht> Ja, genau. Oh, okay, also, den hätte ich jetzt, also ich habe nie drauf, ja, groß drauf geachtet, aber Tobias Meister ist ja wirklich einer der großen Synchronsprecher. Aber stimmt, dann hat das, das war keine Glanzrolle dann von ihm. Also, das, das ich meine, es hängt sicherlich an der Regie, aber äh,
1: trotzdem. Ja, umso schlimmer, wie, wie wir äh, vorhin ja gesagt haben hier, dass er dann bei ähm, Saw Gerrera in Rogue One diesen, sind, diesen sind komischen stimme den er gemacht Zeit. Also kein, auch das keine Glanzleistung. <lacht> aber gut, ansonsten mag ich den. Ja,
0: Tobias Meister mag ich ansonsten auch sehr gerne. Aber das ist, stimmt auch nee, nicht. Wir kommen ja noch auf Episode 1. Aber Yoda in dem ist wirklich so mit. Also, das ist wirklich die schlimmste, die schlimmste Form, die Yoda je hatte. Und das inklusive Stimme und
1: Puppe. Hm. Ja, die äh, Puppe war, haben sie ja nachträglich dann auch noch mal ausgetauscht durch eine CGI-Figur. Aber da ja, ja. war es eine sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Also diese, Fall, ja. diese
0: Puppe musste weg. Das war furchtbar. In dem Fall, ja. Also, das sah wirklich aus. Also, der sah, der sah sogar noch älter aus als Yoda in den alten Filmen. Weil ich weiß nicht, das Ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, der sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein Opa, den, den man vergessen hat irgendwo in seinem Rollstuhl. Dem neben die meisten Haare <lacht> aus den Ohren wachsen. Und. ich Keine Ahnung. Ich, ganz, ganz schreckliche Puppe, jedenfalls.
1: Ja. ja. Ja, ja, Können wir später hin. Aber prinzipiell, ja. Die sieht auch ganz anders aus. Also, dass er da nicht mal sich Mühe gemacht haben, die, die genau so zu bauen, wie er halt im Original aussieht. Sondern das sieht. So als hätte jemand nur so ein, ein sehr kleines, pixeliges Bild von Yoda gehabt und sagt, okay, bau danach bitte die Puppe. Äh, buch, ja Und nun zu Episode 6, also quasi mein erster
0: Star-Wars-Film und der, der ja eigentlich die Star-Wars-Handlung abschließt. Auch wenn damals, glaube ich, George Lucas noch nicht geahnt hat, was das Extended Universe noch alles... Äh, der dem Universum bescheren würde, plus noch natürlich jetzt inzwischen neue Filme. Aber das war ja eigentlich auch mal als Abschluss gedacht. Jetzt ist der, der Held, hat gewonnen und das böse Imperium ist besiegt. Wie seht ihr diesen Film, der von der alten Trilogie meiner Ansicht nach, so wie ich es mal höre, am meisten kritisiert wird?
2: Puh, ähm, ich würde äh, sagen, es ist der kinderfreundlichste und der wirkt da irgendwie am merchandisigsten.
0: Das ist schön, kannst du das ein bisschen ausführen. Das Merchandisigste gefällt mir das Wort.
2: <lacht> ich meine, äh, wenn man sich den Film anschaut und dann denkt man sich, aha, okay, das Jabba-Set, demnächst im Handel, dann äh, Actionfigur, Leia.
0: Das als Actionfigur hätte ich äh, aber gewollt.
2: <lacht> <lacht> Oder ganz zum Schluss, die e kommen komm und schnapp sie dir alle. Ja, die
0: e das ist schon, das, das wirkte. Äh ja, das ist halt für mich George Lucas in Reinform. So, die, die Evox. Das ist, ja. das ist so genau so sein Ding irgendwie. Knuddelige dann, Teddybären. Ja.
2: Und dann hast du den neuen Todesstern, wo allerdings da, ah, das neue Todessternset demnächst im Handel.
0: Das fand ich ein bisschen komisch, dass sie halt wirklich diese Todesstern-Idee nochmal aufgegriffen haben. Ja, das Imperium ist nicht
1: sehr einfallsreich. Es <lacht> geht ja mit Episode 7 gerade weiter. So, ja, wir brauchen halt noch einen Todesstern. Nur noch größer, noch besser. <lacht> immer noch genauso anfällig. Aber
0: ja, vor allem auch, äh, was ja auch mal, gerne, auch mal gerne gesagt wird, ja, wie lange hat der erste Todesstern zu bauen gebraucht und der zweiten, den zimmern sie ja auch relativ zügig zusammen. Hm. Und den dritten
3: ja, ja noch genau. schneller.
1: Ja, es ist überhaupt eine sch schwierige Zeitrechnung, so auch jetzt die, zwischen, den, zwischen den zwei Filmen. Auch die, die, die Jedi-Ausbildung von Luke, die ist erstaunlich schnell vorbei. Ja, er ist so. ja auch zumindest, bei ihm kann man ja sagen, okay, er ist ja hochbegabt, also ja gut, aber wie lange ist der da bei Yoda im Sumpf? Eine Woche?
2: <lacht> Wenn überhaupt ein, zwei Tage?
1: Also währenddessen sind die, ist, ist, ist Han und Leia in der Wolkenstadt und verstecken sich zwischendrin mal im Asteroidenfeld und danach ist Luke ein zu drei Vierteln ausgebildeter Jedi. Und im, im, im nächsten Film heißt es schon, äh, ja, äh, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ja, das, das ist dann das wirklich
0: ja der Jedi-Ritter, also der,
1: der also, zurückkommt also, quasi. Er macht echt den, den Crashkurs. So, das ist das Blitzabitur. Das, das finde ich bei, bei ihm zumindest Jedi okay, weil
0: die Skywalker sind halt so mega machtempfänglich. Ich fand es immer ein bisschen komisch, was jetzt zwar nicht im Film vorkam, aber später hat der Luke seine eigene Jedi-Akademie. Und da dachte ich immer, wie will der unterrichten? Der hat ja selbst jetzt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt Ahnung von der Jedi-Pädagogik. Ähm <lacht>
1: er hat auch nie kämpfen gelernt. Das kann er irgendwann einfach. Hm. Stimmt, aber das
0: hätte ich gerne, dass, dass die, die Montage, so eine Rocky-Montage, dann im Sumpf mit, Jedi, mit Yoda, dem das Fechten beibringt, und dann <lacht> schlagen sie, schlagen ja. sie auf, auf hängende Fleischklopse ein, um in der Kühlkammer und was man halt so macht, als wenn man, wenn man Kämpfer wird.
1: Genau. Nee, weil du jetzt gerade gemeint hast, der, der, der Episode 6 ist der kinderfreundlichste Film, ich finde, der, 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 der ganze Film zerfällt in zwei Teile total. Der, okay. der zweite Teil ist, gebe ich dir recht, der ist der kinderfreundliche, okay. weil er halt hier ähm, mit, den, mit den Evox und so. Aber der erste Film ist doch gar nicht kinderfreundlich. Das fängt an mit, mit Jabba's Palast. Da hat es die, die finde ich total cool, aber die total diese ganzen total ekligen Aliens, die da rumhocken. Jabba an sich ist schon so ein so, so mittelgruseliges Viech eigentlich. Es gibt den, den Rancor im, im, ganz am Anfang. Ja das eben ein super geiles Filmmonster ist, aber kindergerecht finde ich den jetzt nicht so wirklich. Dann die halb halbnackte Lea, ähm, den Salak, was auch ein, eine eklige Angelegenheit ist. Also der erste Teil, finde ich, ist, ist total erwachsen und, und strotzt vor eklichen Alien-Kreaturen. Und dann macht es irgendwann noch, pff, einen riesen Cut und dann gibt es Teddybären. <lacht>
0: Ja, ja, nee, nee,
1: nee, nee. Als hätten sie in der Hälfte vom Film den, den Regisseur aus dem, aus dem Regiestuhl gekickt und hätten einen neuen eingesetzt. <lacht> und, und,
0: äh. Aber gut, dass du den Salak ansprichst. Ich finde ja, das ist ja wirklich Also, Salak an sich ist ja jetzt nicht so eklig. ist einfach nur eine Grube im Sand. Aber die Idee hinterm Salak, dass du halt äh, in tausend, tausend Jahre lang verdaut wirst, das ist ähm, Ja
1: Wobei man ist ja nach zwei Tagen spätestens verhungert, wenn der gar erstickt. Insofern aber vielleicht hält er ich dich, er hält Jahren.
0: dich wahrscheinlich am Leben und oh, äh, saugt dich während des, keine Ahnung, aber, oder es ist nur ein dummer Spruch von, von Jabba gewesen, aber äh, die Idee des lebendig verdaut Verdautwerdens ist schon ähm, nicht unbedingt um ja,
1: kindgerecht, das ist richtig. Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also den, ich mag den Anfang vom Film auch wesentlich lieber, weil gerade diese ganze Jabba-Nummer, ähm, das ist halt einfach, das sieht großartig aus. Ich gucke die Szene auch immer wieder gern, weil man die ganze Zeit im Hintergrund guckt, was da noch an Viechkram rum sitzt. Das Problem äh, mit der Szene
0: ist halt nur, dass sie halt mit dem Rest des Films einfach mal gar nichts zu tun hat.
1: Das stimmt, <lacht> handlungsmäßig bringt die gar nichts.
0: Also du könntest, du könntest direkt mit äh, der Versammlung, ey, es gibt einen neuen Todesstern starten und du würdest hättest kein Problem zu folgen. Genau. Mhm. Ja. Die hättest nur auch aus dem Off sagen müssen: ach, wir haben übrigens Han wieder befreit und das war's, weil das ist ja quasi das, was im bei rauskommt. Und selbst Han brauchst du in der Handlung ja nicht mal wirklich. Du könntest auch sagen: Ja, Han ist jetzt halt weg und die, die, den Angriff auf den Todesstern fliegt
1: ja sowieso Lando. Also genau. Das hätten sie auch im, im Anfang im, im Anfang Scrolltext hätten Sie das einbauen können: So, ja, übrigens Han Solo ist jetzt, äh, ist jetzt unterwegs und kümmert sich um seine Angelegenheiten. Äh, so weiter geht's mit Todesstern.
2: Ja, das liegt ja daran, dass da ähm, äh, Harrison Ford ursprünglich keine weiteren Star Wars-Filme mehr machen wollte. Und irgendwie kurz vor Drehstart hat er dann gesagt, no, ich mach doch noch einmal den Han Solo und dann mussten sie ihn irgendwie in die Handlung reinschreiben.
1: Echt? War das so? Okay. Ja, ja gut. Stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, ist alles, was mit Han Solo zu tun hat, total ausklammerbar in dem Film.
0: Mhm. Weil ich hätte auch sagen können: Hey, ähm, Han, du wirst <lacht> irgendwann mal einen fiesen Sohn haben. Geh doch mal in Elternschutzzeit und kümmere dich da ein bisschen drum. <lacht> dann, dann musst du da nicht mitspielen und wir ersparen uns später so einen so ein, so ein Emo-Teenager.
1: <lacht> ja.
0: Ja, jedenfalls. Ja, genau. Han ist, also das Ding ist, du könntest wirklich auch diese ganze, die ganze Sache auf Endor, kannst du halt mit Leia und, und äh, Chewbacca erzählen. Han ist da einfach nur so mit dabei und äh, den Anflug auf den Todesstern machen Lando und sein komischer Froschkumpane oder was auch immer das für ein Viech ist dieses <lacht> <lacht> und, äh, und, und und General Fischkopf und dann hast du
1: und Luke ist halt sowieso und Luke ist halt der Held den brauchst du ja das stimmt hm. Ja, aber das, das ändert gar nichts daran, dass, die, dass, die, dass der ganze Anfang mit, mit Jabba, finde ich, eine total, total ikonische Szene ist. Also Absolut, das ist großartig. Ja, ja, ist Jabba sicher. the Hutt ist zum Beispiel so eine Figur, wo auch jeder weiß, wer das ist, auch wenn man Star Wars nicht kennt oder nicht mag. Ja. Also wenn ihr sagt, hier sieht aus wie Jabba the Hutt. Ähm, Pizza der Hutt. Ja, <lacht> wie ging es euch auch so? Ich habe ja auch Spaceballs lange gesehen,
0: bevor ich jemals Star Wars sah. Ja. <lacht> Also ich, ich, ich wusste schon in etwa, wie Darth Vader aussieht, einfach weil ich Rick Moranis äh, schon immer mit dem riesen Helm gesehen habe.
3: Okay. Ja. Und
0: Helmchen. Und auch, das ist auch so ein Ding. Meine Eltern finden Spaceballs großartig. Star Wars ist so, meh.
2: <lacht> Der Spaceballs ist ja großartig. Da darf man nichts sagen. <lacht> ähm,
0: Wobei ich inzwischen, muss ich sagen, Spaceballs ist, was, was, das Humor, was den Humor angeht, jetzt nicht so gut gealtert wie zum Beispiel Helden in Strumpfhosen irgendwie.
2: Das stimmt, ja. Oder Dracula, tot oder tot und äh,
0: tot aber glücklich. Ich würde sagen, wir ja, lassen das mit Star Wars glücklich. bleiben. Wir reden jetzt über Mel Brooks. <lacht> <lacht> okay, nee, also, ähm, ja, ich, ich mochte Episode 6 auch dafür, dass es eben auch immer schön bunt war. Ich mag auch, den, auch wenn er komplett Quatsch ist, eigentlich den ganzen Anfang mit, mit Jabba auch sehr gerne. Einfach, weil ich finde auch Tatooine, obwohl es nur eine Wüste ist, ist es halt ein total faszinierender Ort weil hier auch, sag ich mal, George Lucas ein ganz gutes, in Anführungszeichen, Worldbuilding betrieben hat, schon im ersten Film. Jetzt kehren wir hier zurück. Wir haben im ersten Film schon von Jabba gehört. Jetzt sind wir quasi mal mit Jabba konfrontiert. Und später Endor ist auch zumindest eine Kulisse, die wir in den anderen Filmen noch nicht hatten. Also so ein den Waldplaneten eben. Oder
1: ein Mond. Entschuldigung. Ja, ja. Genau. Also die die Speeder-Verfolgung die Speeder auf Endor sind zum Beispiel sehr geil immer noch.
0: Boah, ja. Und auch die Geräusche vor allem. Die sind sehr ikonisch. Ja, ich. ja überhaupt ich finde ich die ganzen Soundeffekte also wenn du, du brauchst du weißt genau wie ein Lichtschwert klingt also du brauchst es nicht mal sehen und du weißt dass irgendwo wird ein Lichtschwert geschwungen und genauso finde ich sind die die Laser Soundeffekte finde ich sind sehr ikonisch bei Star Wars du erkennst sofort einen Laserschuss und äh, mhm. die Speederbikes haben einen sehr klaren sehr eindeutig identifizierbaren Sound
2: oder ja. äh, die Teiljäger. Jäger mhm. ja. Ja. Mhm.
1: absolut ja ja, das stimmt. Man kann ja sogar, wenn man, wenn man darauf achtet, die unterscheiden, schießt jetzt gerade ein TIE Fighter oder schießt ein X-Wing. Die haben ja unterschiedliche Laser-Sounds, Das kann man unterscheiden. No, yeah. Also das Sounddesign ist wirklich total cool. Auch, auch hier ähm, das Ganze, die ganzen Figuren, die eigentlich nicht sprechen, sowas wie R2-D2 oder Chewbacca oder so, dass man allein durch die Geräusche, die die machen und halt mit ein bisschen Unterstützung von den anderen Charakteren, so, du meinst also dass das und das, so. Aber allein durch die Geräusche, die die machen, gerade bei R2-D2, kann man denen total viel Persönlichkeit und viel... Ähm, mhm viel Stimmung einfach äh, in die reinlesen, einfach nur durch, die, durch das gute Sounddesign. Das ist schon, schon also beeindruckend gemacht. Mhm. Nicht schlecht. Gerade bei R2-D2, der ja wirklich nur fiebt und klickt.
0: Und was ich halt auch da beeindruckend finde, ist ja, dass er quasi, ich meine, der Imperator wird ja schon vorher angedeutet, in den Filmen davor, aber hier taucht ja mal ein komplett neuer Bösewicht aus Nichts auf und, ist ja. aber, und funktioniert aber trotzdem. Das fand ich immer sehr beeindruckend, weil eigentlich wird er die ganze Zeit immer Darth Vader als der große Schurke von Star Wars aufgebaut. Und in diesem Film ist er eigentlich nur noch die rechte Hand des eigentlichen großen Schurken, wodurch dann vielleicht auch, sag ich mal, später diese die, Tra die, die, die Tragik, wenn er dann quasi besiegt ist, erst überhaupt zustande kommt. Weil ohne den Imperator würde
1: diese ganze Darth-Vader-Geschichte mit, äh, mit Luke ist sein Sohn und so weiter gar nicht mehr funktionieren. Genau, wenn der böse tot mhm. ist, ist eigentlich Happy End und so ist es halt, ähm, noch hat es eine tragische Note. Wenn einfach nur der Held den Bösen umbringt, dann denken alle, yay, der Böse ist endlich tot. Und so ist es halt ähm, doch halt traurig, weil es nochmal noch den, den krassen, noch Schlimmeren gibt. Ich glaube auch, dass das damals für Leute, die das nicht kannten, ein krasser, krasser Effekt ist. Wenn es dann auf einmal heißt so, der Imperator kommt persönlich hierher. So, oh Gott, da ist noch einer, <lacht> der ist noch... Der ist noch krasser. Ja, der, der noch eine ja. Stufe über, über Vader steht. Mhm. Also von, wie
0: gesagt, man hört, man Vader ist ja auch, das sehe ich ja auch in, in, in Krieg der Sterne im ersten Film, ja auch eigentlich nur die rechte Hand, aber deutlich mehr im Fokus als äh, Gouverneur Tarkin.
1: Mhm. Genau, ja. Genau, ja. So, <lacht> apropos äh, krasse und beeindruckende Figuren. Erklärt mir mal jemand, warum Boba Fett so berühmt und be beliebt bei, bei Fans ist. <lacht> ich ich habe noch mal drauf geachtet, das ist, das ist der absolute letzte Lappen. Der hat nichts, nichts auf der Pfanne.
2: <lacht> das, das hat, ich denke, damit zu tun, dass er eben bevor Imperium schlägt zurück, rauskommen ist, eben so stark gepusht worden ist von der Werbetrommel. Da Boba Fett hatte seinen ersten Auftritt, kommt ein Jahr vor, Imperium schlägt zurück, zuerst in so einer Parade... Und dann später in diesem Star Wars Holiday Special, in, dieser Zeichentrick, äh, in diesem Zeichentrick, diesem segment Und da kam er eben jedes Mal so richtig cool vor und dann hat man ihn auch noch so als schweigenden Krieger in Imperium schlägt zurück, neben unseren Helden folgt. Mhm. Und ich denke eher, dass das Problem dann war: Ja, scheiße, wir haben da jetzt die Figur, mit der wir aber nichts mehr anfangen können. Ja, Kill mal ihn. Der ja, blinde Mann wie? wird die
1: besiegen. Und ja. wie? Also Boba Fett macht ja wirklich in den Filmen gar nichts. Äh, am Anfang verpfeift er ähm, Han und Leia und äh, liefert die bei Jabba ab und danach darf er halt einmal kurz mitkämpfen und, und, und stirbt total lächerlich. Er hat nicht mal einen coolen Tod, er stirbt halt total albern. <lacht> ja, ein blinder Mann haut ihm auf den Rücken
0: und er fällt in ein Loch. Und das ist <lacht> ja, und machen wir so. <lacht> hui,
1: hui, hui, hui und war so, so,
0: sein auch mal so einen Soundeffekt, so, so Tom und Jerry. Wenn, wenn äh, Tom auf einer Bananenschale ausrutscht und sowas, das wäre da
1: ideal. Genau, der hat so ein Cartoon-Ende, das ist, ähm, also dafür, dass der immer so als der, als der coole, krasse Badass-Kopfgeldjäger dargestellt wird, ich denke, sorry, in dem Film sehe ich das nicht.
0: Ja, das ist, ich, ich glaube, es ist, da hat viel mit dem Design zu tun, finde ich. Also er sticht schon mal, er hat, er hat ja so, so, so ein bisschen auch so selbst so ein Darth Vader-Ding laufen, weil du siehst nie sein Gesicht, ähm, mhm. er redet nur, wenn es nötig ist, er hat eine gewisse Präsenz und, ähm er ist halt kein Machtanwender, aber einfach so halt so ein so ein bisschen er hat auch diese Rüstung ist auch so ein bisschen so abgeranzt. Die ist ja nicht hochglänzend oder sowas, sondern die, ist, die hat ja schon viel mitgemacht. Und ich glaube so rein vom Design her nimmst du dem ab, dass das halt ein, ein fieser Gesell ist. Ähm, ja klar. Und dann er kam. Da halt diese
1: krassen Gimmicks immer hier mit dem Seilwerfer und das Jetpack und den Raketenwerfer und was der alles am, am Körper trägt und so. Und
0: ich glaube, viel das kam noch später dazu. Ich weiß nicht, ob das, also ob Boba Fett schon damals, als die Filme rauskamen, schon so mega populär war. Aber ich glaube, es hat auch noch viel damit zu tun, dass der auch später in den Videospielen immer sehr gerne ausgeschlachtet wurde als Bossgegner. Und vor allem als ein sehr lästiger Bossgegner, der mit seinem Jetpack immer rumfliegt und. Äh, die, die, <lacht> Die auf den Keks geht. Also, ich, ich weiß nicht, wie oft die schon. Also, ich glaube, ich habe in den Spielen wesentlich mehr mit Boba Fett zu tun gehabt als jemals in den Filmen. Und, äh, der, und, genau, der hat ja auch sein eigenes PlayStation 2-Spiel gehabt. Wo, Bounty genau. Glaub, genau. Oder? ich glaube. Ich habe ich nie gespielt, aber ich fand die Idee eigentlich immer ziemlich cool davon. Und ich, ich für mich ist eher ja, wir kommen gleich auf Episode einzusprechen. Für mich fällt da eine ähnliche Kategorie wie Darth Maul. Eigentlich reißt er überhaupt nichts, aber es ist halt 100% Design. Was ihn so anzieht ja. macht.
1: Ja. Es wäre viel drin gewesen. Sie haben ja dann danach, es gibt ja auch hier alle möglichen Bro Romane noch über ihn und so. Ja stimmt, der da ist haben ja eigentlich sie aus viel, dem Loch wieder rausgekrabbelt. Da haben sie im Nachhinein viel <lacht> rausgeholt, aber <lacht> im Film selber sieht man wirklich, finde ich, überhaupt nicht, dass das irgendwie eine coole Figur ist. Das, wie gesagt, nach, im Nachhinein haben sie ihm viel angedichtet noch, ähm, aber rein jetzt im Kanon der Filme, ja, mh, ja. Wo, nicht so meins. Aber gut.
2: In, in drei, vier Jahren haben wir dann eh fett a Star Wars Story, also Ja,
1: stimmt. Ja, aber ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß, die wollen jetzt da alle möglichen Star Wars Stories machen, das ist auch okay, ähm, auf den, auf den äh, Obi-Wan-Film freue ich mich zum Beispiel, da, das wird bestimmt ganz cool aber einen Boba Fett-Film brauche ich jetzt tatsächlich nicht wirklich <lacht> Boba Fett jagt Darth Maul das ist einfach ein, ist ein Film ohne Dialog
0: finde ich eigentlich auch schön
1: weil der, also ich, ich sehe dann schon wieder so einen, so einen, so einen cameo orgie wo sie dann mm, alle möglichen mm. Figuren damit einfriemeln, nur damit sie <lacht> das irgendwie in den Kontext packen. Ich, ich weiß nicht, ey, da gibt es eigentlich andere Figuren. Und man muss jetzt auch nicht aus jeder Figur eine, eine Star-Wars-Story machen. Das, naja, gut. Okay, sehen wir dann. Oh Gott, wie schlimm
0: wäre ein Chewbacca-Spin-Off. Das ist die ganze <lacht> Zeit nur <lacht> Also ich muss sagen, ich glaube, Chewbacca ist für mich so eine der nervigsten Figuren. Einfach wegen der Geräusche, die er macht. Also das Sind ist mal das war ist mal eine Weile ganz putzig. <lacht> aber spätestens, wenn du dann auch die Filme mal hintereinander guckst, spätestens in Episode 6
1: <lacht> Es ist furchtbar. Spätestens, wenn er den Tarzanschrei macht, wenn er sich auf, das, auf, den, auf den Kampfläufer schwingt. Wo dann <lacht> <lacht> Okay, jetzt wird's albern. Ja, okay. Ich mag Chewie eigentlich ganz gerne. Ich, ich sehe schon ein, ja. dass man ähm, dieses, dieses Geräusch tatsächlich mit, mit Bedacht verwenden. Der ja, ja, Chewbacca hat, hat
0: in etwa den Charme von einem niedlichen Hund. Ja, deswegen hast du mit, weil er ist halt irgendwie putzig. Hm. Er ist putzig und auf seine Art sicherlich gefährlich, auch deswegen darf er mitspielen, aber ach, nee, also er ist halt wirklich ein Maskottchen hm. und mehr nicht. Also da nehme ich noch lieber drei, drei POs mehr als, als, ein, als ein Chewbacca. <lacht> Das fand ich ja sehr gut, cool. also um mal ganz kurz, wir wollen natürlich über die Videospiele reden, aber da machte ich halt die Idee von Knights of the Old Republic, dem Videospiel, wo du auch einen Protokoll-Druiden hast, der auch so ähm, geschwülzt redet wie C-3PO, aber der aber ein Killer-Roboter ist wenigstens, so dass du halt eine badass C-3PO-Version hast, das fand ich eine sehr geile Idee und deswegen ist er auch einer der populärsten Figuren aus den Spielen zumindest. Und ist ein bisschen schade, dass 3PO irgendwie immer so ein bisschen die Arschkarte hat, obwohl das
1: ja auch zum Teil das Comedy-Teil <lacht> Comedy ist. Ja, 3PO ist halt ein Butler so im Wesentlichen. Also zumindest finde ich, dass die ganze Art widerspricht und so, es hat was von so einem von so einem äh, von so einem britischen Butler, der halt irgendwie in so eine Action Situation geworfen wird und versucht damit klarzukommen. Ja, oder? aber das
0: ist ja auch Alfred, aber der kommt trotzdem besser bei weg als 3PO.
1: <lacht> ja. Ich finde 3PO ist auch nur im Zusammenspiel mit R2D2 wie Ansonsten ja. finde ich ihn sehr sehr anstrengend dieses ganze äh, dieses ganze Gelaber, äh, halt im Zusammenspiel mit, 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 dem, mit dem rotzfrechen R2-D2, den dann, dann quasi auch immer mit übersetzen muss und so, finde ich das, das funktioniert als, als Duo. Allein finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend.
2: R2, hör auf mich, wirköpfiger Philosoph zu nennen.
0: Wobei, R2-D2 wird ja in den Prequels dann zum Badass-Kämpfer, also was der alles dafür oh für Gegner bezwingt, ist ja Wahnsinn.
1: Ja. K kommen wir gleich ja. drauf. Warum? Okay, wir, haben
0: wir noch was zu, zu Episode 6? Ähm, ich habe meinen Teil eigentlich gesagt. Ich mag dir nach wie also, vor. Ich finde von der Musik her ähm, ausgezeichnet gelungen. Ich finde äh, gerade das Duell Luke und Darth am Ende einfach insgesamt emotional wirklich super aufgebaut. Ähm, ich fand das ist auch von der Choreo her der beste Film. Von den alten Filmen. Wobei ich eigentlich ganz gut, wobei es bei Imperium schlägt zurück ganz, auch noch sehr mochte, dass Darth Vader nicht nur sein Lichtschwert hat, sondern ihn auch einfach nur mit Müll bewirft mal eine Zeit lang und ihn hm. damit in die Knie zwingt. <lacht> und im, ja. im, im letzten Teil hast du eigentlich nur noch das, das Lichtschwert-Duell. Und natürlich dann, ähm, wenn der Imperator auftritt und sagt, hier, äh, ich brauche kein Lichtschwert, Britzel. Auch Das, das ist, finde ich, auch die, die Szene, ähm, ich glaube, vielleicht bleiben wir noch bei der, ähm, wo, wo Darth Vader dann sozusagen über seinen Schatten springt und äh, den Imperator äh, eigenhändig stürzt. Sowohl im übertragenen als auch im tatsächlichen Sinne. Und äh, die, die ist, diese Szene ist wirklich, wo, wenn er anfängt, Luke zu foltern mit seinen Sith-Blitzen, die damals noch nicht Sith-Blitze hießen, äh, Machtblitze, <lacht> ähm, die, ist, die ist auch wirklich ganz hart an der Grenze, wo es wirklich dann unangenehm wird, dazu zu gucken. Also das ist, das ist ich glaube, heutzutage wäre die Szene wesentlich kürzer. Und damals hat das aber wirklich so mit beigetragen, dass du halt den Moment, dieses Anschwillende, wenn wie, wie du merkst es halt, wie es in Darth Vader hochkocht, da brauchst ja. du diese
1: Länge. Aber es ist auch wirklich, ich bin immer froh, wenn es dann auch vorbei ist. Ja, mhm. an, da, an der Stelle, auch wenn Mark Hammel, wie gesagt, nicht, nicht der, der allerüberzeugendste Schauspieler ist, aber an der Stelle nehme ich ihm ab, dass das gerade sau weh tut. Wie der sich da krümmt und schreit und so. Und dann denke ich so, ja, okay, ich, ich sehe einen, dass da. Fatih äh, dann mal einschreit. Ja, und auch das, dazu
0: auch die immer dieses Schnitt auf den Gesichtsausdruck des Imperators, ja. der einfach da auch nochmal große Klasse ist und wie dieses gehässige, Bösartige <lacht> einfach sich in sein Gesicht schleicht, weil vorher ist er ja schon, das ganze Gespräch mit Luke und dem Imperator, du merkst halt einfach diese, diese Überlegenheit des Imperators im Gespräch schon, dieses von oben herab, macht ihn schon so, zu so einem richtig widerwärtigen Bösewicht und, ähm, und später, wenn dann noch dieses Brutale dazu kommt, das kannst du sagen, okay, der Typ ist jetzt das personifizierte Böse und deswegen klappt das, dass er
1: so ein bisschen Darth Vader den Rang abläuft in dem Film. Genau. Ja. Aber eine, ich habe eine Frage und zwar ist mir das jetzt tatsächlich jetzt erst aufgefallen, beim, weil ich habe jetzt die, die letzten zwei Filme habe ich jetzt auf, über Netflix geguckt, weil ich es halt in HD gucken wollte. Ich habe die Filme nur auf DVD. Und da fiel mir auf, dass am Schluss, in dem Moment, wo, wo Darth Vader sich den Imperator dann schnappt und hochhebt, dass er dann so Nein. nein! Ruft. Ist, ist das, war das im Original drin? Nee, ne? Das, nein, ist, das, das ist eine jetzt Neuerung. Wieder, ja, genau. Das, das, ist das, das ist total ist eine Panne. Das
2: Neuerungen, die da George Lucas für die Blu-ray gemacht hat, weil er gesagt Aha. hat, das, kehrt, das das soll den Kreis vollenden und wenn er jetzt wieder no, 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 das ist dann so zu so die Rache der SIF. Ja,
1: das super. Ist so, das, ist, das ist eine Referenz, die weil man da, dazu eine Verbindung braucht. Das ist so ja. Panne, dass er ihn da anguckt und dann so nein und dann nimmt er ihn hoch und wirft ihn da runter.
2: Hm. Na, das, ist, naja. das ist eine von zwei Special Edition Änderungen, die ich in Rückkehr der Jedi hasse. Wirklich, jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, ich komme mal, die, die zwei, das ist eine von zwei Szenen, die ich hasse in dem Lass Film. Lass mich raten, das die ist, andere sind die Geister? Äh, na die andere, das mit die Geister, finde ich gar nicht so schlimm. Die andere, die ich hasse, ist in Javas' Palast, ah. wo sie diese Jedi Rocks sieht. Oh, oh Gott, das ja, hätte ich total vergessen. So Jedi, Jedi Rocks, das ist so schwachsinnig, was, was soll das, warum singen die da so, was soll der, was soll der Blödsinn? Ja. man sieht man wieder Sebulba, der durchs, durch durchs Bild lauft, weil, ja, der muss ein was Ballast sein, was, was soll echt? der
1: direkt Oh, der ist mir entgangen, Gott der sei Dank. Den hab ich auch
0: nicht gesehen, ich weiß, ja, diese, diese Musiknummer, was mich am meisten nervt, ist eigentlich dieses Brechen der vierten Wand und direkt in die Kamera singen und sowas. Das ja, ist ja. Ja. Das halt, das halt echt was von, von einem TV-Musical.
1: Aber da, mir fiel da so in dem Moment sofort ein, wie man es hätte besser machen können. Also ich verstehe, also es gab ja auch wohl auch mal eine Puppe von, dieser, von diesem Alien-Viech, die da singen sollte. Die haben sie dann wohl nicht eingebaut, weil sie einfach scheiße aussah oder einfach so super Hölzern. Na, ein Glück, Glück ist hat. der blaue Elefant drin geblieben. Ah, der, ist, der ist ja <lacht> aber Kult. Der blaue Elefant ist ja, ist ja irgendwie kultig. Nee, aber also es, es gab wohl mal diese Puppe, also der Plan, da so eine Gesangsnummer einzubauen, war wohl schon immer da, so. Und da hat er dann halt einfach seine, seine Chance genutzt, jetzt das mit CGI zu machen. Also was ich ja gemacht hätte in der Szene, wäre zum Beispiel so eine, es ist ja eine, eine Gangster-Szene, so. Das ist ja eine, so eine typische Mafia-Boss, keine Ahnung, irgendwie mhm. äh, Szene, dass man quasi so als Anlehnung an die wie in so typischen Mafiafilmen so eine so eine wie die, die obligatorische Frau im roten Kleid die auf dem Klavier liegt und so eine Jazznummer so vor sich hin haucht so
2: müsst du jetzt dieses fette Alien mit einer roten ja, nicht Frau nicht packen? ja
1: irgendwie nicht unbedingt das jetzt so eins zu eins aber sowas in der Art halt irgendwie so ein Alien -Viech, das im Hintergrund so unaufdringlich da was vor sich hin singt und da so eine, 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 eine unaufdringliche Klaviernummer oder keine Ahnung sowas in der also Art also eine twilek Lady auf dem Piano und äh, ja, und, ja,
3: sowas. und, und Jabba in der Art.
1: und Jabba beim Spaghetti essen so ho 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 und dreht dabei die Garde
0: so. also
1: weißt du was ich meine irgendwie so eine, wenn sie schon eine Gesangsnummer haben wollen aber irgendwie halt irgendwie unaufdringlich dass sie so ein bisschen im Hintergrund und nicht sie dieses dieses äh, Rock in die Kamera geplärre mit einer schlechten CGI-Figur. So.
0: Ich bin aber das froh, halt dass der
1: blaue Elefant noch Karriere gemacht hat. Der ging ja
0: danach zur Sendung mit der Maus und wurde da dann Co-Moderator. <lacht> <lacht> und hat da genauso schmeckt. viel Text wie im Original.
1: Das stimmt. Jetzt auch <lacht> machen. <lacht> naja, gut, okay. Sch Sch oh ja, also das, mitunter
0: das seltsame Szenen in dem Film. Ach ja, die Geisterszene, Ich glaube, um die kommen wir nicht drum herum. Ähm, ich hätte Haydn Christensen nicht gebraucht unbedingt am Ende von, von, von Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich weiß, es gibt Leute, die können das argumentieren, weil ja, äh, Vader wurde ja nochmal gut, bevor ähm, dann quasi starb und darf deswegen jetzt auch mit bei den Jedis rumhängen. Ich finde das ein bisschen, weiß nicht, ich stelle mir das ein bisschen eigenartig vor, wenn du dann quasi im, im Nachleben dann auf einmal deinen Mörder wieder triffst und sollst ihm jetzt auf einmal mit dem rumhängen. Ja. <lacht> ähm,
1: Achso, du meinst jetzt, dass er ja überhaupt auftaucht? Ja, das, ist ja, das die, haben ja, ja, die
0: haben ja den Originalschauspieler, den Sebastian Shaw, gegen Hayden Christensen
1: ausgetauscht. Genau.
0: Und, ähm, also
1: prinzipiell, man könnte jetzt argumentieren, was hat, was hat Anakin Skywalker überhaupt, egal ob jung oder alt, was hat er überhaupt da verloren? Weil, einmal ähm, das
0: und äh, warum
1: muss es jetzt der Junge sein? Ja, also erstens, ich hätte Haydn Christensen überhaupt nie gebraucht, weder da noch in den Prequel-Filmen. <lacht> ähm, aber ich, ich hätte mit dem alten Schauspieler durchaus leben können, weil ich meine. Ähm, so sah er halt aus, als er noch gut, ja wohl, das ist auch irgendwie Quark. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass man nicht weiß, wer das ist. Hm. Weil man sieht den alten Vader ja nur mit, seiner, mit, mit der Glatze und wie er halt so entstellt ist. und so Wahrscheinlich hatten sie Angst, so, hör, wer ist denn der alte Mann jetzt? Auf der anderen Seite frage ich mich halt, warum ist der überhaupt da? Ich meine, nur weil der am Schluss äh, nochmal sich dazu bekehrt, seinen Sohn jetzt doch nicht zu opfern ähm, er hat trotzdem einen kompletten Planeten in die Luft gejagt und hat zahllose Leute umgebracht. Ein, ein Massenmörder
0: auf Millionen-Niveau. Er ja. ist ein,
1: Mas ein, ein, ein Massenmörder vor dem Herrn und jetzt, nur weil er am Schluss sagt, okay, helfe ich meinem Sohnemann noch kurz bevor ich <lacht> sterbe und auf einmal ist alles wieder gut, alles verziehen, alles super. N naja. Wobei ich da muss, muss ich, äh, sagen, ich
0: weiß nicht, das ist glaube ich so ein Ding aus dem Extended Universe. Äh, Zuhörer oder ihr dürft mich gerne korrigieren, falls ich mich da irre. Ich habe nur mal gelesen, dass halt, ähm, der, der Geist von, von Vader, der, der taucht dann der erscheint dann auch mal Leia irgendwann und will dann quasi auch mit ihr Frieden schließen und sie lehnt das aber ab. Also ähm, okay. sie kann ihrem alten Herrn nicht vergeben, wenn er, weil, weil er ja auch irgendwie Dantuin gesprengt hat. Oder was? Nee, Alderan. Entschuldigung. Alderaan. <lacht> Alderaan, ja. Und das finde ich dann wieder nur konsequent, das finde ich dann auch okay, weil dann ist kann man sagen, okay, ja, nicht jeder sieht auf einmal ach, den netten alten Oppi,
1: sondern sagt, ey, du bist trotzdem da ja. Vader du Arsch. Ja, also Luke ist nicht sehr nachtragend.
2: <lacht> da, ich, da fand ich ja die Idee zum Beispiel richtig richtig cool. Für Erwachen der Macht sollte ja eigentlich der Darth Vader als Machtgeist auftauchen und das sollte äh, so eine Mischung aus Hayden Christensen mit eingebrannter Vader-Maske etc. sein, also total entstellt und sollte eben Kylo Ren erscheinen.
3: Mhm.
2: Ich meine, ich verstehe ja, wenn sie es nicht, warum sie es nicht umgesetzt haben, aber Wäre ein cooles Bild gewesen im Prinzip. Das
0: hätte auch, wäre ja. auch vielleicht passender gewesen dann. als Da war vor allem erst ist er jetzt, also im Original ist er jetzt einfach wieder der nette Opa, der erscheint und auf einmal im Nachleben ist mir damit allen gut. Und dann, es gibt doch, glaube ich, auch dieses, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Fanart war oder sonst was, wo da halt, wo quasi in jedem Special Edition sind auf einmal mehr Geister da und, und, am, <lacht> und am Ende sind da sind die ganzen ermordeten Jünglinge auch noch um ihn herum und das ist eine sehr seltsame Situation sein muss. Die, die drängeln sich dann alle auf dieser kleinen Plattform. Genau. <lacht> Na, ist, ist, war ist nicht noch ein Ende der Special Edition, wo jetzt auch Qui-Gon mit dabei ist? Also ich in nicht?
1: der Version, die ich jetzt geguckt habe, nicht? Okay,
0: dann war das vielleicht von einem Fan irgendwie so auf YouTube mal noch so Spaß, das haben wir mit eingefügt, weil ich, das habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass die auch noch irgendwann mit dabei steht.
1: Ja. ja weil der ist ja auch, auch ein der Machtgeist,
0: der redet ja auch mit Obi-Wan.
1: Wollen wir jetzt apropos Qui-Gon äh, einfach mal übergehen? Das sollten Dreamers? wir wohl tun, ja.
0: <lacht> Episode 1. Wann erschien das? 1999? Moment, ja, genau. ich habe die DVD hier äh, 99. 99, Ja. War ich im Kino und nicht nur einmal, weil ich damals natürlich auch in dem Alter war, wo man sich von so einem Hype auch sehr gern anstecken lässt.
1: Mhm. Ich war tatsächlich das erste und das einzige Mal in meinem Leben in einer Vorpremiere und das war in Episode 1. Okay. Mhm. Cool. Und weil, krass finde ich, bei Episode 1 hat man so richtig gemerkt am Anfang war ich da drin und war noch völlig geflasht. So, also ich fand den am Anfang tatsächlich gut, allein weil er mich total überrumpelt hat. So dieses ganze, dieses CGI-Gewitter, die Effekte und so, die waren ja zu der Zeit auch tatsächlich bahnbrechend gut. Und man hat es aber so richtig gemerkt, je älter der Film wird, je mehr man davon mitkriegt, wenn vielleicht nochmal guckt, wie das alles so wegbröckelt, dieser, dieser komplette, dieses, dieser Hype da drum, bis dann nur noch halt ja, das übrig bleibt, was, was halt heute so übrig ist und also wie diese, dieses, dieses Beeindruckende von am Anfang, wie das dann so nach und nach einfach wegbricht weg und dann einfach
0: Also ich war, war, wie gesagt, mehrmals äh. drin, weil der Film hat einfach ein paar Szenen, die ich auch nach wie vor wirklich gut finde. Und die haben mich damals einfach komplett weggerockt und überzeugt, wie du schon meintest. Mit das, dieses, äh, diese Effekte haben, waren, haben waren halt schon wirklich ein mega starker Blender. Und das war dann wirklich erst in Zeiten des Internets, als ich mitbekam, dass ich den Film gefälligst doof zu finden habe. Und dann habe ich es mir nochmal unter dem <lacht> ich mir, ich mir unter dem nochmal angesehen und gesagt, gesehen, okay, also wirklich gut ist der nicht. Aber ähm, er, er hat leider bei mir leider auch ein gewisses Nostalgie-Ding im, im, im Brett. Und ähm, ach, wir, wir gehen auf die einzelnen Szene gleich noch eine. Hude, du darfst auch noch gerne was, dein, dein deine Erlebnisse mit, mit Episode 1 äh, einwerfen.
2: <lacht> ja, ich war im Prinzip Episode 1, war dann der erste Star, Wars, von den ich im Kino gesehen habe. Die äh, Wiederaufführung der Special Editions hat es bei uns nicht geben damals '97. Deswegen habe ich sie, habe ich die Originalfilme nur aus dem Fernsehen gekannt. Äh, aber ich war hin und weg im Prinzip. Ich habe größt, den größten Spaß mit dem Film damals. Ich war in nur einmal im Kino, ja. Äh, aber mit meinen Schulfreunden etc. haben wir die größten, die epischsten Jedi-Schlachten auf dem Schulhof geschlagen wie keine zweiten. Mhm. Äh, und als dann kurz bevor Rache der Sif äh, ins Kino gekommen ist, habe ich mir dann eben Episode 1 und 2 noch auf DVD gekauft. Und als ich mir dann Episode 1 angeschaut habe, habe ich mir gedacht, aha, hm. okay, das schaut noch cool aus. Das Portrennen ist zu schnell, äh, zu lang. Äh, warum schaut der Effekt so komisch aus? War Cha-Cha schon immer so nervig? <lacht>
1: Es ist echt erstaunlich, wenn man den jetzt nochmal guckt, wie unglaublich schlecht diese CGI-Effekte altern. Das ist unglaublich. Also, gerade wenn man wenn halt, was halt die meiste Zeit der Fall ist, wenn dann da echte Schauspieler durch eine gerenderte Umgebung laufen. Das sieht so schlimm aus mittlerweile. Was total Wir schade ist, weil das, die Effekte waren halt noch das Einzige, was den, Film von, was den Film halt gerettet hätte, aber das sieht halt auch nicht mehr gut aus leider. Das Problem mhm. ist ja auch, dass und
0: schlechtes CGI oder alte CGI hat nicht diesen Charme von alten Stop-Motion-Effekten zum Beispiel. Also ja, natürlich sehe <lacht> genau. ich ein, dass bei Sindbad die Viecher auch nicht echt aussehen, aber es hat trotzdem immer einen gewissen Charme und das Problem ist mit schlechten Computereffekten sind halt einfach meistens, sehen halt nur noch albern oder peinlich aus. Also ich kann ich kann auch heute noch sehr über den Rasenmähermann lachen, aber ich könnte, würde niemals sagen, <lacht> ja, der Film sieht gut aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das, das ist halt das Problem, das ist klar, das, das war ein, großes, ein großer Meilenstein für, für digitales Kino und so sah zu der Zeit auch gut aus, aber ist halt einfach nicht, nicht zeitlos. Das wird immer schlimmer, je, je älter der Film wird, desto desto eher bemerkt man halt, dass das alles unecht ist.
0: Es gibt ja wirklich was, was, was altes CG eingibt, aus, äh, gibt eigentlich nur so eine, wirklich eine Handvoll Ausnahmen, die auch heute noch irgendwie cool sind. Das sind Terminator 2 und Jurassic Park, wirklich. Ja. ja. Und das stimmt. da hat man aber auch wirklich das sehr gezielt eingesetzt und nicht äh, so allumfassend, wir machen unseren ganzen Film irgendwie damit.
1: Ja, ja, George Lucas hat ja irgendwann scheinbar für sich beschlossen, ich mache jetzt alles nur noch vor Grün. Er hat ja kaum, so gut wie gar keine echten Sets mehr gemacht, sondern alles nur noch vor Grün gedreht, egal ob es notwendig war oder nicht. Ja, Episode
2: Und, 3 war ja nur noch äh, CGI-Sets. Da wird ja, ich glaube, kaum mehr was geben, was wirklich ja. da war.
0: Und da finde ich es find sogar noch fast auffälliger als bei Episode 1, weil da hast du halt ja. diese ganzen Szenen in Episode 3, wo die auf Coruscant sind. Das sieht einfach immer mega künstlich aus. Das sieht wirklich aus wie, ja. äh, wie, wie Wing Commander oder sowas. Wie so ein Videospiel, wo so Leute <lacht> vor eine, eine Grünwand gesetzt haben und im Hintergrund läuft halt eine Computerspielgrafik eigentlich mehr oder weniger, Also irgendein Level.
1: Ja. ja. Sie haben sich halt auch also in der ganzen Prequel-Filmen nie die Mühe gemacht, so Dialogszenen irgendwie interessant zu verbauen. Also jetzt mal als Beispiel, in, in, in ähm, Episode 5 ist es, glaube ich, egal, also es ist auch ein Dialog zwischen, zwischen Luke und, und Han Solo und währenddessen schraubt halt irgendwie Han Solo an seinem Millennium-Falken rum und es, passi es passiert halt irgendwas, während die sich unterhalten. Und in den Prequel-Filmen gibt es ganz viele Szenen, wo die einfach nur so nebeneinander herschlendern. <lacht> Durch so einen so so ein schlecht gerenderten, also mittlerweile schlecht gerenderten, ziemlich einfallslosen Hintergrund, so irgendwelche großen Säulen oder sowas, irgendwas ganz langweiliges. Und die schlendern einfach nur so nebeneinander her und, und, und spulen da halt ihren Text ab. Also da wird nicht irgendwie sich bemüht, irgendwie noch was Interessantes passieren zu lassen, während die sich unterhalten. Das gibt es leider ganz da, oft.
2: Da gibt es ja zwei Paradebeispiele, einmal die eben in Episode 2. Ich glaube, die hast du angesprochen, wo eben im Jedi-Tempel, wo sie mit dem Yoda den Gong runtergehen zwischen die Säulen.
1: Der schwebende Yoda. Sch
2: ja, genau. Und äh, in Episode 3, wo eben Yoda, Sam Jackson und Obi-Wan ja, ja, genau. mit den Clone Troopers in diesem Flugzeug fliegen und miteinander einfach reden und du merkst, der ganze Hintergrund ist eigentlich nicht da. Und irgendwie merkst du die, die sitzen nur da, die fliegen nicht, die sitzen nur da, weil sie absolut keine Bewegungsreaktion haben mhm. auf das, wie sich das Flugzeug bewegt.
1: Ja. Ja, genau, das, das sind so, das sind so Sachen, da hat einfach, das ist einfach nicht schön vom, vom, vom sagt man denn, vom Compositing her. So, das ganze, die genau, ganze Szene ja. ist einfach langweilig und der Text ist auch nicht großartig das spannend. Ist, ich meine,
0: das war ja schon immer eine von Lukas Schwächen, der Dialog. Der war ja auch schon in den alten Filmen jetzt nicht so mega. Hat sich auch ähm, Alec Guinness ja auch immer darüber lustig gemacht. Also der war ja, der war zwar immer dankbar für die finanzielle Absicherung, die ihm Star Wars gebracht hat, aber er hat ja sich auch mal regelmäßig über Star Wars lustig gemacht und wie schlecht das eigentlich alles geschrieben <lacht> ist. Also es gibt auch auf YouTube gibt's ein paar tolle Interviews von ihm aus der Zeit, als Star Wars lief, tatsächlich so aus den 70er, 80er Jahren. Und äh, du lachst dich ja kaputt, wie der das alle, einfach alles gesehen hat, für den war das einfach nur der größte Schnulli. Und er ähm, <lacht> hat auch sich ja glaube ich immer geweigert, ähm, irgendwie Autogrammkarten von Obi Wan zu unterschreiben oder sowas. Und ähm, <lacht> aber das, und man kann auch nachvollziehen, warum. Also ich, auch Carrie Fisher hat sich regelmäßig über die, vor allem in Episode 4 über die Dialoge kaputt gelacht. Weil das halt alles so Kram ist, das war auch alles so mega schriftsprachlich, niemand würde jemals so reden und es ist halt wirklich, ich meine, das ist eine harte Gratwanderung, wenn du wirklich alle Figuren nur Hochsprache reden lässt ähm, das, das, hat auch, das ist ja auch so ein Herr-der-Ringe-Ding, wo quasi niemand irgendwie Slang hat oder sowas, sondern alle reden wirklich wie, als würden sie ein, ein Buch vorlesen. Und bei Star Wars merkst du das aber einfach dadurch, dass das Buch halt nicht gut geschrieben war. Und, ähm, <lacht> das ist halt alles sehr, sehr hölzern mitunter und niemand verwendet wirklich so normale Wörter. Äh, und, mm. Ja, und das, ist, das, das zieht sich halt wirklich mega in, 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 diese, in diese Prequels mit rein. Und ich, möchte auch, ich bin auch eigentlich keiner, der, 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 Fort, der, der, der diese Filme basht. Ich kann die auch heute noch gucken und bin mitunter unterhalten. Mit Ausnahme von Episode 2, die ich wirklich schwill, schlimm finde. Am schlimmsten eigentlich. Wobei auch der Film seine Momente hat. Aber Episode 1 und 3 kann ich auch nach wie vor eigentlich ganz gut gucken.
1: Ja, also die haben alle ihre Momente. Klar, es gibt immer wieder mal so kurze Highlights. Aber die werden halt Sie sind halt hauptsächlich bei, in Episode 3 bei mir. Also ich habe jetzt Episode 1. Ähm, irgendwer hat mal, habe ich mal irgendwo neulich mich mit jemandem unterhalten, der hat gemeint, eigentlich hätte man die komplette Handlung von, von Episode 1 als Rückblende in Episode 2 zeigen können. Und ja. unter dem Gesichtspunkt habe ich den mal geguckt jetzt und habe geguckt, was ist denn wichtig in Episode 1, was man zum Beispiel in Episode 2 einfach reinschneiden könnte. Ähm und die Antwort ist nichts. Ich habe ohne Witz: Es passiert in Episode 1 nichts, was irgendwie essentiell wichtig wäre für die Handlung, außer dass ähm, Palpatine zum, zum Kanzler ernannt wird. Und das hätte man auch im, 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 im Credit Roll oder wie das im, im, im Vorspann ähm, einfach unterbringen könnten. So, bla bla bla, mhm. der, der neue Kanzler Palpatine übernimmt jetzt hier die Republik. Alles andere, was in Episode 1 passiert, ist komplett für die Katz. Der junge Anakin als Kind ist so uninteressant, wie es nur irgendwie geht. Ne? Der, der, wird ja erst dann, der wird ja erst als Teenager interessant, wenn er so, so anfängt, so äh, grummelig zu werden und, und unzufrieden und so. Aber dieser, dieser kleine, blonde, wie ich finde, furchtbar nervige Junge, ich finde den so ätzend. Also es ist so das, das Vorzeige-schlimme-Filmkind, der, der schlimme Sätze sagt, die man ihm ins Drehbuch geschrieben hat und so. und.
2: Maya. Ja, vor allem, weil du sagst, dieses junge Kind, was man irgendwelche Sätze im Mund gelegt hat, vor allem dann in der Raumschlacht im Finale vom Film, wo er einfach im Cockpit ist und so, wow, da denkst du halt oh
1: Gott. Ich werde versuchen Alter. zu rollen, das ist ein guter Trick. <lacht> <lacht> so <sowas. lacht> Also, nee, also der junge Anakin geht gar nicht, den finde ich sagen wir mal, fast sogar schon auf Augenhöhe, was die Nervigkeit angeht, wie Jar Jar Binks.
0: Ähm, was ich oh. denke, dass damit steht und fällt wirklich leider das, das Problem Anakin in den ersten drei Teilen, weil es ist, es ist ja wirklich seine Geschichte in dem Fall. Die alte Trilogie war Lukes Geschichte, die, die Prequel-Trilogie ist Anakins Geschichte und ich bin der Ansicht, das hätte alles gut sein können, wenn man sich auf, auf andere Aspekte oder wenn man Anakin besser geschrieben hätte, also wenn man sich auf Aspekte seiner Persönlichkeit be beruft, die angedeutet sind allerhöchstens. Und auch da wirklich muss man schon sehr die Nadel im Heu offen suchen und äh, ja. stärker auf die gesetzt hätte. Was ich ähm, zum Beispiel finde, es gibt auch äh, zwei ausgezeichnete deutschsprachige Star Wars-Hörspiele mit mehreren Folgen. Es gibt einmal im Labyrinth des Bösen heißt das und das andere ist Dark Lord oder sowas. Und das eine spielt kurz vor Episode 3 und das andere spielt kurz nach Episode 3 und das beleuchtet in beiden Fällen, also erst das eine beleuchtet so ein bisschen. Anakins Beziehung mit dem Imperator, bevor böse wurde. Und das andere beleuchtet sie vor allem, dass das Dark Lord, was danach spielt, wo schon Darth Vader ist, beleuchtet sehr gut die Beziehung zwischen Darth Vader und dem Imperator. Und das hat wirklich großartige Dialoge zwischen den beiden. Und das, das hm. tut der Darth-Vader-Figur Diese beiden Hörspiele tun ihm wesentlich besser als alle drei Filme. Ähm, <lacht> die kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wirklich fantastische Hörspiele. Und mit den deutschen Synchronsprechern aus den Filmen gesprochen alles. Und ähm, wirklich gut gemacht. Und was da mhm. wirklich viel deutlicher rauskommt, ist ähm, einerseits, äh, woher eigentlich äh, diese, diese ganzen die ganzen Persönlichkeitsprobleme, die Anakin hat, eigentlich herstammen. Und das ist halt diese, ähm, die Erniedrigung als, aus seiner Zeit als Sklave. Dass ihm das zum Beispiel nie ganz verlassen hat, dass er halt deswegen Probleme damit hat, wenn ihm jemanden Anweisungen gibt, weil er als Sklave aufgewachsen ist und er davon einfach noch mega Komplexe hat, die nie richtig aufgearbeitet sind. Und hm. ähm, das, ist haben, das, kurz, ist das ist zum Beispiel ganz kurz. Das ist zum Beispiel in dem Hörspiel wird zum ja. Beispiel einmal thematisiert. Er geht, der verfolgt irgendwelche Jedi, die er abschlachten soll als Vader. Und die fliehen einmal nach Tatooine und ähm, da wird halt wirklich darauf hingewiesen, dass er in dem Fall nicht selbst auf Tatooine geht, sondern nur äh, Klontruppen hinschickt, weil da wird gesagt Anakin wird Tatooine nie wieder betreten, weil ihn das zu sehr an einen kleinen Junge erinnert, der nicht, der machtlos war, so nach dem Motto. Hm. Und äh, das sind eigentlich Aspekte meiner Meinung nach, die man eher hätte spielen sollen als ah, meine Frau, ich habe schlechte Träume von meiner Frau und das ist, das ist seine, <lacht> yeah. seine, Mut, seine mag, Motivation auf die. Ich mag auf, keine Sand.
1: Seine, seine ich meine, Sand ist so rau und so kratzig. <lacht> und nee, aber ja. das, das klingt alles total gut. Also, das sind so Aspekte, wo ich denke, ja, hätte man beleuchten können. Nur der Film zeigt uns nichts. Das davon. meine ich ja.
0: Das sind die Dinge, wenn man eher sich darauf konzentriert hätte, wäre es wesentlich besser gewesen. Ich habe zum Beispiel die Romanfassung von, äh, von, von Episode 1 gelesen. Also gibt es ja auch wirklich einen kompletten Roman dazu, der diese Handlung als eben als Buch aufarbeitet. Und ich habe mhm. hab mich vor allem für das interessiert, weil ich dachte, okay, der Film hat so seine Probleme. Wie ist es denn, wenn das ein Autor, der jetzt nicht, das ist ja nicht von George Lucas geschrieben, das Buch, sondern es ist einfach ein Autor, der aus dem Film ein Buch gemacht hat? Wie geht denn der damit um? Und da gibt es zum Beispiel in einem Buch eine Stelle, wo Anakin ähm, an seinem Podracer rumschraubt, und irgendwie gibt es aber eine, ein, einen Jungen in der Stadt, der ihn immer aufzieht, dafür, dass er ein Sklave ist. Und dann prügelt sich Anakin mit dem, weil er ausflippt. Ich glaube, ich habe gehört, das soll wohl auch irgendwie eine, 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 eine geschnittene Szene sein, die quasi bei irgendeiner DVD mit dabei ist, wo es diese auch gibt, wo Anakin sich mit einem anderen Kind prügelt. So was hätte ich eher gebraucht. Weil da kommt dann Qui-Gon dazu und sagt, und spricht dann halt dass das, das Kind mit dem Nasenbluten dann an, so, hast du jetzt eine bessere Meinung von Anakin, wo er dich verprügelt hat und das, nein! Und dann sagt er zu Qui-Gon, zu Anakin, du, was hat jetzt deine Prügelei eigentlich gebracht? So diese, solche mhm. Sachen, das hätte es eher gebraucht, dass man sieht, okay, Anakin ist, ist kein böser Junge, aber er hat halt eine wirklich schwere Kindheit. Und das ist auch eine Sache, die man im Film nie sieht. Also wir hören ja, er ist ein Sklavenjunge, aber so ein, richtig, ja. so ein richtig schlechtes Leben scheint er nicht zu
1: führen. Nö, ihm, ihm es ja ganz gut. Ich meine, er hat, er hat zwar einen Job, den er machen muss, aber er darf an einem Podracer rumschrauben, er darf sogar an Rennen teilnehmen. Er hat Freizeit offensichtlich, er hat ein schönes ja, Haus. Ja, eben, er wohnt mit seiner so Mutter, die haben ein Le eigenes Haus. Die müssen
0: nicht mal bei Watto leben. <lacht> und Watto, die, komisch, der Fliegenmann, scheint ihn ja auch nicht wirklich schlecht zu behandeln. Ja, der, der scheucht ihn rum und sagt, reparier dies und jenes. Aber du siehst ja auch nicht, dass Anakin geschlagen wird oder sowas.
1: Ja, er sagt sowas wie, äh, ja, hopp, jetzt wisch noch die Regale ab und dann darfst du heim. Ja, genau, das ist eigentlich ja, juhu. ja, genau. Ihm <lacht> ja, geht's doch gut. Hat, ja, also, also Außer, so außer dass er quasi technisch
0: gesehen ein Sklave ist und unfrei. Also, ich sag mal so da habe ich von Sklaverei anderes gehört, sag ich mal. Und äh, äh, <lacht> ähm, Da äh, muss ja. ich sagen, also das Problem ist halt wirklich, du, du siehst nicht die, diesen, diesen äh, Konflikt bei ihm und du siehst nicht, dass, die, dass diese Erniedrigung als Sklave ihn irgendwie zusetzt. Vielleicht ist auch einfach hat man auch vielleicht das falsche Alter für Anakin gewählt. Vielleicht hätte man ihn wirklich schon als Teenager etablieren sollen. Also als Jugendlicher als Sklave auf dem Planeten und ihn erst dann antreffen, weil dann zieht doch, finde ich das Argument äh, zu alt der ist viel besser noch später. Ja genau.
2: Ja genau.
1: Ja ja also ich finde die Figur wird auch erst in dem Alter halt interessant, wo er halt so ein bisschen mit sich selber hadert und, und so und halt diese teenager Teenagerallüren da entwickelt von wegen irgendwie unterfrieden und ist alles doof hier und so. Aber das, das Kind anakin ist halt total langweilig. Ja das ist halt das ist so ein kleiner quirliger. Kleine Knirps äh, er, ist,
0: er ist Charlie aus Charlie und der Schokoladenfabrik. Und das ist halt ja. Er ist der perfekte Goldjunge. Er ist Tiny Tim aus, aus Weihnachtsgeschichte. Ähm, <lacht> er ist halt wirklich Er hat wirklich überhaupt keine Ecken und Kanten. Und die hätte es einfach gebraucht, um, um zu zeigen, okay, er ist eigentlich ein guter Junge mit vielen Problemen. Und weil die Jedi ihm nicht wirklich helfen konnten, ist er halt sozusagen dem Rattenfänger auf den Leim gegangen. Und das ist ja die eigentliche Tragik, oh. die man da hätte erzählen mhm. sollen.
2: Die Charakterisierung vom kleinen Anakin aus Episode 1 war am besten auf dem Teaser-Poster zu Episode oh, ja. 1. Oh ja, das fand da ich großartig. Wo man den kleinen ja. Jungen einfach in der Wüste sieht und im Hintergrund der Schatten von Darth Genau, er wirft Vader. einen Schatten ja. und das hat die
0: Form von Vader. Das ja. war super.
1: Ja, verschenkt. Und Alles natürlich,
0: das andere ja. verschenkte Potenzial ist natürlich auch Darth Maul. <lacht> Ähm, ja, das stimmt. Äh, jemand, äh, jemand ja. dem ich auf Twitter folge, hat einmal mal gesagt, das größte Problem mit ähm, was, was, was die Probleme der Prequels schön auf den Punkt bringt, ist, äh, die Prequels sind die Filme, wo ein Charakter wie Darth Maul am Ende des ersten Films schon tot ist und Jar Jar Binks über alle drei Filme erhalten bleibt.
2: <lacht> <lacht> Wobei Jaja Binks ja mit jedem Film weniger zu tun hat Sicher, sicher da haben
0: sie, haben ja. sie, Also da war ja der Fan-Aufschrei, hat er ja anscheinend was bewirkt, aber ich meine ja. nur dieses Gleichnis, sage ich mal, weil natürlich ja. hat Darth Maul keine Persönlichkeit überhaupt nicht, er ist einfach nur ein Typ mit einem Schwert, aber er ist ein ziemlich cooler Typ mit einem Schwert, das ist halt, was ich vorhin meinte er ist 100% Design, 0% Charakter aber manchmal kann man damit ja auch arbeiten und mhm.
2: In dem Sinn, sag ich da schau, wenn du mehr von Darth Maul haben wirst, schau dir Star Wars The Clone Wars an und Star Wars Rebels.
0: Das glaube ich Da
2: hast du den Darth Maul wie er Das glaube ich
0: runter. gerne, aber ich hätte es halt gerne im Film gehabt. Das ist so mein Punkt ja. irgendwie. Ja. Weil ähm, auch, wenn wir gleich auf Episode 2 zu sprechen kommen, ich sag mal, Christopher Lee ist auch irgendwie verschwendet. Aber ähm, bei Darth Maul ja. ist es so, okay, du hättest ihm ja jede, möglich jede Persönlichkeit geben können, weil er ist ja sowieso eigentlich nur ein Effekt, wenn man so wenn man so will. Also hättest ja viel mehr damit machen können. Eine andere Figur, die ja. ich komplett überflüssig finde, ist Qui-Gon Jinn. Ähm, ja. Obwohl, ja. Qui-Gon Jinn ja. ist, die, ist die Hauptfigur in dem Film. Und ich frage ich frag mich die ganze Zeit, wozu brauchen wir den? Warum macht das alles nicht Obi-Wan? Obi-Wan tut überhaupt nichts in, dem, in, in Episode 1. Warum Warum ist nicht Obi-Wan derjenige, der Anakin entdeckt? Warum ist er nicht derjenige, der den Rat versucht zu überzeugen? Das ist mein Schüler. Warum ist er nicht derjenige, der die ganzen Gespräche führt? Obi-Wan ist die Figur, die wir, deren Beziehung, dessen Beziehung wichtig ist zu Anakin. Am Ende von Episode 1 habe ich den Eindruck, okay, Obi-Wan kann Anakin überhaupt nicht ausstehen. Er, er bildet, ihn, er bildet <lacht> ihn nur aus, weil er einem sterbenden Mann halt ein Versprechen gegeben hat. Und nicht, weil er denkt, ja, das ist wirklich der Auserwählte und ich muss ihn trainieren.
2: Okay, ja. im Prinzip hätte man ja, ich meine, das ist meine Idee, also jetzt nachdem ich die Episode 1 bis 3 noch einmal neu geschaut habe für den Podcast, meine Idee wäre gewesen, Count Duko ist Qui-Gon hm. Also wenn man das so umgeschrieben hätte, Qui-Gon überlebt den Kampf gegen Darth Maul, ja. verschwindet aber dann komischerweise, er ist verschollen und am Ende äh, und während Angriff der Klonkrieger findet man raus, dass der ominöse Count Duko in Wirklichkeit Jedi-Meister Qui-Gon Jin ist, der sich eben den Separatisten angeschlossen hat.
1: Das ist ja, auch eine wird ja sogar Idee. als Ex-Jedi ähm,
0: vorgestellt. Ja. Das ja. wird ja auch gesagt in dem ja. Dialog, mit, äh, wo er sagt, ja, Qui-Gon hätte sich mir angeschlossen und so weiter.
2: Ja, genau. Deswegen, das würde ja dann auch viel mehr Sinn geben. Das deswegen, also ich finde, also
0: entweder, entweder macht man das oder man lässt Qui-Gon Jin einfach weg, weil es ist ja auch etabliert, Obi-Wan ist Yodas
1: Schüler gewesen. Genau, ja. ja. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass nichts in Episode 1 Relevant ist für die, für die Folgefilme, inklusive Qui-Gon Jin, den hätte man genauso gut weglassen können und einfach ab dem Punkt, wo Anakin halt der Schüler von Obi-Wan ist, ja. einfach da einsteigen und sagen, das alles vorher ist ausklammerbar. Ja, das macht war. für mich Braucht diese, diese
0: Beziehung halt in Episode 2 von Anfang an schwierig nachzuvollziehen. Also, warum haben die. So ein Vater-Sohn- oder Kameradenverhältnis, wo, wobei aber in Episode 1 überhaupt nichts da, dahin gearbeitet wird, sondern im Gegenteil, mhm. Obi-Wan warnt mehrmals davor, Anakin auszubilden und sagt, er sollte kein Jedi werden und nur weil er sich an ein Versprechen gebunden fühlt, macht er das letzten Endes und aber das setzt sich in den Fortsetzungen nicht fort. Da ist es auf einmal so, als hätte, als, als wäre qui -Gon der Ausbilder gewesen, der nach wie vor an seinen fehlerbehafteten Schüler glaubt und weiß, der hat Potenzial und man muss nur ein bisschen aufpassen, dass er auch das Richtige tut. Trotzdem möchte ich die Tauchfahrt durch Naboo nicht missen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen.
1: Mit den zwei Deus Ex Machina-Fischen? Ja.
0: <lacht> ja.
1: Na,
2: wir haben, was Sie, eine wirklich tolle Idee, die nicht richtig umgesetzt war, finde ich, waren die Droiden. Also diese Droidenarmee von der, von der Handelsföderation. Im ersten Teil schauen sie halt noch ein bisschen zerbrechlich aus, aber nachdem, aber in Rache der Sif, wie man es wieder vorgegriffen, da kriegen die Roboter alle ein bisschen an Charakter und dann findet man sie als Figur wesentlich interessanter.
1: Hm. Das Problem ist halt, ob man die dann noch so, so äh, sorglos über den Haufen ballern kann, wenn die alle einen Charakter haben. Ja, das stimmt auch. Das sagt die auch bei ja. der einen Stelle im Fahrstuhl bei Episode 3, wo da die... die die
0: Druiden quasi wie eine Art kleinen Dialog haben und dann werden die einfach niedergemetzelt.
2: Roger, roger, roger.
0: Und äh, die, ich fand die, die Idee mit einer Druidenarmee insofern cool, weil die Bösewichte sind ja die Handelsföderation. Das heißt, es sind eigentlich nur Händler. Das, wo, wo bekommen Händler eine Armee her? <lacht> Natürlich, mit Geld. Und anstatt eine Söldnerarmee aufzustellen, lassen sie sich halt eine Armee bauen, was ich eigentlich Ziemlich mhm. praktisch finde ich, ja, weil das ist tatsächlich, angenommen, es gäbe jetzt diese, dieses Universum wirklich und es gibt da fiese Händler, womit würden die sich verteidigen ja mit Technologie, einfach nur mit Geld die Probleme, sag ich mal, lösen. Und einfach, wir haben quasi endlose Ressourcen, dann bauen wir eine, eine Roboterarmee, anstatt, ja. anstatt zu versuchen, die, sag ich mal, eine Armee aus mehr oder minder vielleicht treulosen Söldnern aufzubauen.
1: Ja. Die Idee mit der Droidenarmee fand ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ich finde diese Szene, wo die dann so, wo diese, diese, diese Mannschaftstransporter da kommen ah, ja. und die dann so ausklappen und dann so diese, diese riesigen, äh, wie sagt man das, wie so Regale ja, so voller. Roboter Roboter, von der Stange. Da <lacht> ja, das finde ich schon eine ganz coole Idee eigentlich. Was ich eigentlich auch einen ganz coolen Gedanken finde, was in den in den Brickville-Filmen äh, aufgegriffen wird, aber nie, nie halt so richtig der Fokus, ist, wie sich die, die eigentlich ähm, demokratische Republik zum Imperium wandelt. Das fand ich eigentlich einen coolen, ja. coolen Gedanken, der halt aber total verschwurbelt erklärt wird hier mit, mit der Handelsföderation und Handelsembargo und dann mit dem Senat ewig debattiert und so.
0: Ähm, ja, das Ding ist dass, dass die, ist, dass diese Filme meiner Meinung nach auch zum Teil ein Identitätsproblem haben. Weil einerseits, ja, möchte es gerne ein Politdrama sein ähm, Indem es ja. die ja eigentlich gar nicht dumme Idee mit dem, okay, das ist dieser Senator und wie er sich dann so die Ränke hochmausert und, ein, und künstlichen Krieg inszeniert mit zwei Fronten, an deren Kopf er beide eigentlich steht und einfach nur, um alle insgesamt zu schwächen und somit an Macht aufzubauen, eigentlich total interessant, aber dann musst du halt zwischendurch immer noch deinen Märchenfilm erzählen. Und das ist so diese Identitätskrise von und Star den, Wars in den
1: alten... In und Drücken. den cartoon -Hasen dabei zu gucken, wie er ihn Scheiße trägt. <lacht> Hey, also nur zu zwei, zwei Worte zu Jaja Bings, Also dass der nervt, das brauchen wir glaube ich nicht nochmal noch äh, aufrollen. Das wurde zu genüge getan. Ich finde die Figur an sich. Ähm, ich ich finde es schade, dass sie mit dem Character Design nichts Besseres gemacht haben, weil eigentlich das ist das Einzig Gute an Jaja Bings finde ich eigentlich sogar ist tatsächlich die Optik. Ich mag die, das, das Character Design. Ich hätte einfach gerne einen anderen Charakter verpasst. Dieses, dieses, nicht dieses kartonige, mich sind schon wieder in Kaka getreten. Das ist halt einfach. Es war noch nie witzig und das Gelaber ist halt auch nervig, aber ich hätte ihm gern so eine. Er sieht halt so schlaksig aus und diese diese Ohren, die so wie so lange Haare, wie so Dreadlocks über den Rücken hängen. Ich hätte ihm so eine so eine Rastermann-Surfer-Dude-Mentalität verpasst und ihm so eine Art Mechaniker, Schrauber, keine Ahnung, Basteltyp. Also
0: eigentlich so ein ungeschickter Trottel, der aber einfach gut mit Maschinen ist, vielleicht.
1: Ja, so ein, so ja, genau. so ein Michelangelo-Charakter irgendwie, weißt du, so ein, so ein, schon irgendwie lustig und locker drauf und so, aber halt nicht so, nicht so, nicht so unfassbar ja, so ist Auch nicht komplett trottelig. nutzlos, weil er kann ja auch einfach mal nichts. Genau, genau das ist das ist das Zweite, ich habe jetzt mal drauf geachtet, normalerweise haben so solche Comic-Relief-Charaktere, selbst wenn sie noch so nervig und unnütz sind, irgendwann haben die so einen Punkt im Film, wo sie dann doch was beitragen dürfen so, um, um den Tag zu retten oder sonst irgendwas. Und das haben sie Jar Jar verweigert. Der ist wirklich von vorne bis hinten nutzlos. Der macht nicht ein einziges Mal was, wo, wo man sagt, oh, da hat er jetzt aber, äh, gut, dass er dabei war. Ja,
0: die, die wollten es ja, Sie haben es so ein ja. bisschen dargestellt wie, ah, er hat ja dann so der, er ist ja sozusagen so ein bisschen der Botschafter zwischen den Nabu und den Gangens, aber auch das macht er nicht wirklich. Der ist einfach nur dabei. Ja? Nee. Das macht schon die äh, Amidala okay, eigentlich. Genau.
1: genau. Er ist, also nee, er ist, er ist, er ist ein Plot, normalerweise,
0: ein Plot-Device,
1: ja. wollte du, glaube ich, sagen. Ja, genau. Normalerweise kriegen die ja dann irgendwo den Punkt, wo sie sagen, okay, gut, dass er dabei war, weil da war er nützlich. Und das haben sie ihm verweigert.
2: Naja, aus Sicht der Jedi war er nutzlos. Aber hätte es den Jar Jar Binks nicht gegeben, wäre der Qui-Gon Jin zu spät gekommen, um Prinzessin Amidala zu retten. Und die Handelsföderation hätte Nabu übernommen.
0: Oder man hätte den Film so umgeschrieben, dass Qui-Gon Jin direkt in der Stadt, <lacht> Stadt gelandet wäre. <lacht> äh, mhm. Auch möglich. <lacht> ja, genau. Aber nee, ich, ich, ja, ich, ich verstehe schon natürlich, aber er ja. im Wesentlichen ist er nur dafür da, dass wir halt noch einen Schauplatz mehr kriegen, dass die Stadt der Gangins und den lustigen Boss Nass aber äh, ich meine, ich, ich mag die Tauchfahrt, also die Effekte mag ich bis heute und ich mag halt auch Unterwassermonster sehr gerne, deswegen spricht mich das total an. Mhm. Aber ähm, ja, natürlich hättest du auch einfach schon direkt in der Stadt der Nabu starten können.
1: Ja,
2: ja aber ähm, deswegen finde ich eigentlich diese Fan-Theorie am interessantesten, dass der Jarja im Prinzip gar ein böser siflot ist. Aha. <lacht> dass er dafür verantwortlich ist, weil er, er hat ja die Sondervollmachten, er hat dafür gesprochen,
1: Genau, er bringt dass der Kanzler
2: eben diese Sondervollmachten kriegt und er hat am Anfang eben alles in die Wege geleitet, damit die Handelsföderation eben scheitert und damit die Separatisten langsam aufkommen.
1: Ja, die Theorie kenne ich, also dass, dass er sich als Senator dafür ausspricht, dass der, Palpatine die Sonder, also, dass der Kanzler die Vollmachten kriegt, das, das kenne ich, die, die Theorie. Also klar, er, er ist quasi schuld, dass, der, der, dass er diese Macht kriegt. Dabei wird aber vergessen, dass Amidala zum Beispiel dafür stimmt, dass der alte Kanzler geschützt wird. Da ist sie nämlich schuld. Sie sagt hier, sie, sie spricht dieses Misstrauensvotum aus und dafür kommt dann Palpatine an die Macht. Also sie ist auch nicht ganz ohne. <lacht> Man muss halt sagen, dass Palpatine auch vor allem durch den Schauspieler wirklich am besten
0: wegkommt von all den Figuren in den Prequels. Weil er ist im ersten ja. Teil, den die meisten Leute am schlimmsten finden, ist er nur sehr wenig vertreten. Und das, was er macht, ist gut. Also im Sinne von dieses politische Spielchen mit, er flüstert so Amidala ein, hey, der Kanzler da, der ist schwach, der kann dir nicht helfen, du musst ihn stürzen. Und ähm, in Teil 2, wo er dann Kanzler ist und ähm, äh, sagen wir so seine Fühler nach Anakin ausstreckt und in Teil 3, wo er dann wirklich voll aufgeht als Imperator, äh, ja, also Palpatine ist, finde ich, der eigentlich der eigentliche Star dieser, dieser Filme. Ja.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, ist das nicht sogar der gleiche Schauspieler, der auch später, den, also vorher den Imperator gespielt hat? Ich weiß es ja, ist, ist der gleiche, ein, ne? Iron ja, Mac,
2: Iron äh, Mac ja. Diamond. Und nur in Episode 5 für die eine Szene, da war es halt irgendeine alte Frau, die das, die überall synchronisiert worden ist.
1: Das fand ich auch eine schöne Änderung in der Special Edition, dass sie da dann wieder den, den richtigen Schauspieler da eingepasst haben. Genau, ja, das war, das war eine ganz, gute, fand ich ganz nett. Ja. Äh, wollen wir noch kurz über die Medichlorianer sprechen? <lacht> wollen nicht, aber können Schweigen wir gerne. sie tot. Ähm, Schweigen wir sie tot. Ja,
0: an, an sich, ist, wie gesagt, ich habe auch schon vorhin gesagt, ich bin kein Star-Wars-Fan, der sofort die Scheune anzündet, wenn irgendwas nicht äh, doof ist. Aber das ist auch so ein Ding, was ich auch Wo ich nachvollziehen kann, warum Hardcore-Fans von Star-Wars davon natürlich extrem enttäuscht sind. Weil du Weil es einfach ein so von, zum Scheitern verurteiltes äh, Konzept ist, zu versuchen im Wesentlichen Zauberkräfte wissenschaftlich zu erklären zu wollen. Genau. Weil nichts anderes ist ja also die Macht. Die Macht ist einfach Zauberkräfte und Magie und so ein Kram. Nur halt noch ein bisschen mit philosophischem Geschwurbel dran gehangen. Und, ähm,
1: das zu erklären mit, ähm, mit Power-Level aus Dragon Ball. Äh, genau, das wäre jetzt, wär jetzt ein Punkt, das erinnert mich total an Dragon Ball, weil sie dann nämlich anfangen, ähm, das alles messbar zu machen. So nach dem Motto, ähm, du bist stärker als der, weil dein Power-Level ist so und so viel höher als, äh, als, als seins und so. Das ist halt von vornherein Quatsch, weil damit machst du dich total angreifbar. Ne? Warum, warum besiegt er den jetzt trotzdem und so? Und dann ähm, es ist halt auch total schade, weil du, du machst ähm, in dem Fall ähm, ähm, die Macht, also die Machtsensitivität äh, körperlich abhängig quasi. Ne, bis dahin hieß es ja immer so, ja, wer Zugang zur Macht hat und wer ne, in, in sich reinhört und quasi auf die Macht hört und so, der kann auch hier zum Jedi aufsteigen und so weiter und so fort. Und jetzt heißt es so, ja, nee, dein wird ist so und so, das heißt, wegen dem wirst du ein Jedi und du nicht. So. <lacht> schade für dich, ja, tut mir leid. Und das ist halt, ja das ja, also, ich, ich, was er also sich dabei gedacht hat ist, ist Für toll. mich
0: das Problem ist auch, es entwertet so ein bisschen diese, auch diese Yoda-Szenen auf Dagobah, die halt sehr mystisch sind. Sie ist auch mitunter ein bisschen spirituell. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die Star Wars nicht mögen, die sagen, okay, bei diesem Science-Fantasy ist mir zu viel Fantasy. Ähm und Aber ich, ich mag das eigentlich, dass du diese Note hast, diese, diese nicht greifbare Macht sozusagen. Und das dann halt quasi genau. dieses Science-Fiction-Korsett pressen zu wollen mit irgendwie, ich messe deinen Blutwert und kann jetzt sehen, ob du, ob du Blitze schießen kannst. Deswegen ist pff, ähm, <lacht> Ja, also es verdirbt schon, ist einfach auch so unnötig. Also wenn man jetzt wenigstens Okay, wir, wir ändern jetzt das Konzept, der macht ein bisschen ab. Wenn man damit aber wenigstens was dann angestellt hätte, oder nicht mal das ist ja wirklich drin, sondern einfach nur, Qui-Gon Jin hat jetzt quasi wie so, ein, wie so ein Ausdruck, okay, das ist mein Grund, warum das hier mein Schüler werden sollte, weil der hat wirklich gute Noten mitgebracht und der darf jetzt in die Lehre gehen. So. Das ist so sein Bewerbungsschreiben als Jedi. Und ähm, <lacht> also, Man macht halt wirklich, man macht, man, man verändert etwas völlig sinn, sinnlos, verdirbt dadurch mitunter ein paar ältere Szenen, die eigentlich schön gelungen sind. Und äh, ja. Man, also ich sehe ich sehe nicht den Mehrwert
1: dadurch. Ja, es war, so ein, mhm. es war so ein Tritt in die Eier, der völlig unnötig war. Also wenn sie wenigstens was draus gemacht hätten später, aber es war halt wirklich so, so einmal so ein, so ein Tiefschlag gegen die Fans und danach haben sie es <lacht> einfach wieder fallen lassen. So. Total, total Weil wir sinnlos. hören auch
0: später nichts halt. davon. Also ist ja nicht so, als ob man irgendwie gesagt hätte, ähm keine Ahnung, Obi-Wan geht irgendwie zum, zum, zum Arzt im Regierungsviertel und sagt, ah, hier ist irgendwie übrigens war noch neulich hier der, Imper äh, nicht hier, der äh, Senator Palpatine zur Blutprobe, wir haben auch seltsame Werte bei dem gemessen oder so. mir das ist, nee, <lacht> dass halt irgendwie zumindest so angedeutet wird, okay, also dass da vielleicht die Medichlorianer ins Spiel kommen, dass es halt so, ähm, äh, dass man das vielleicht so, so vielleicht für Foreshadowing oder irgendwie sowas vielleicht dann noch verwendet oder sowas, aber man macht ja wirklich ja. gar nichts damit.
1: Ja. Ja, man weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das wird, glaube ich, einmal noch kurz erwähnt in, in, in Episode 3, aber ja, genau. dann haben sie es ja meistens haben sie es ja dann totgeschwiegen. Und es gibt, also, ja. Wollte noch jemand was zu Mediglorianern? <lacht> Na, bitte nicht. Also es gibt noch eine Sache, wo ich denke, das war auch total unnötig und ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber warum sind R2D2 und C3PO in diesem Film? Beziehungsweise in den Prequel-Filmen? Die haben da nichts verloren. Die haben da nichts mhm. verloren. Der, der, der R2D2 ist einfach nur ein Astro ein, ein, ein Astromech, der macht da seinen Job. <lacht> Wie alle anderen Druiden auch. Ähm, und wird dann aber groß gelobt und kriegt sogar noch mit, eine Medaille, weil er seinen Job gemacht hat. Also <lacht> so, so ein Quark. Und, und das entdeckt der kleine neunjährige Anakin auf seinem Wüstenplaneten, in seinem Zimmer, auf dem Bett, ein, Protokolldroiden konstruiert, der 6.000, 6 Millionen Sprachen sprechen kann. Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten.
2: Ja, vor allem er konstruiert an äh, Protokolldroiden, der genauso ausschaut wie alle anderen Protokolldroiden. Ja.
0: Und äh, er programmiert ihm auch vielleicht noch eine Persönlichkeit mit ein. Also auch im, im Punkt künstliche Intelligenz ist Anakin ziemlich weit vorne.
1: Genau, er sagt, er, er, ich habe einen protokoll gebaut, der soll Mom helfen. Wobei? Se, seiner Mutter beim Rüben ernten. oder <lacht> <lacht> Was macht die? <lacht> also, ja, also ich weiß, sie haben sie eingebaut, weil zu Star Wars gehört hat. Ja, es ist, es ist halt
0: Fanservice, aber man hatte keine richtige Idee für die beiden.
2: Ja, genau.
1: Und sie nerven. In dem Fall, also, ah, in den alten Filmen mag ich die ganz gern, aber da C3PO ist echt ein Nervsack. Aber er trägt Anakin's Fahne. Er trägt Ennichens Fahne und er hat die ja, deutsche Synchronstimme von Nummer 5.
2: Genau. Und die Fahnenschwingszene ist insofern lustig, weil wenn du die, Be die Aufnahmen von weit weg siehst, siehst, es ist die Puppe und die Puppe kann irgendwie nicht mit dem Tempo von den anderen Fahnenschwinger mithalten und in der nächsten Szene ist aber trotzdem auf einmal wieder in richtiger Geschwindigkeit mit dem Server-Abstand.
1: Okay, habe ich noch nicht drauf geachtet.
2: Bitte achte da mal drauf. Es ist so witzig, wenn du siehst, die Fahnenschwinger laufen über, über die über die Rennstrecke und dann mittendrin der c 3 und der noch der halben Strecke scheinbar wirklich, die kommen mit der Puppe nehmen, zurecht und, kurz und gleich kurz danach wird weggeschnitten und die nächste Szene ist wieder perfekt in einer Linie.
0: Okay. Ja, also insgesamt also als Fazit für so. Episode 1, ich finde ihn auch nach wie vor sehr unterhaltsam, ich habe ein gewisses Level an Nostalgie dafür, sehe aber auch die Probleme und ich denke, man hätte, mit wenn man ein bisschen mehr darüber nachgedacht hätte, wo man eigentlich mit der Figur Anakin hin will und was eigentlich seine Motivation sein sollte, hätte man vieles noch besser machen können oder überhaupt einen Film machen können, den die Fans nicht so verrissen hätten. Weil inzwischen ist es ja für viele Leute einfach ein Guilty Pleasure. Und mehr auch nicht. Ähm, mhm. Und ja, also wie gesagt, mit, mit Episode 1 komme ich eigentlich persönlich ganz gut klar.
1: Ja, der ist halt, ja, wie gesagt, hat, er ist halt komplett unnötig und sieht mittlerweile leider sehr schlecht aus. Ansonsten, ja, mein Gott, man kann den mal zur Berieselung, kann man den gucken, aber <lacht> Man muss es auch nicht. Ich werde jetzt auch erstmal ihn wieder ins Regal packen, bis er wieder Staub ansetzt. Oder äh <lacht> <lacht> dein Fazit so. zu eins?
2: Ja, also das ist der einzige Star-Wars-Film, den ich mir eigentlich nie mehr anschauen kann. Also das für den Podcast-Anschauen war schon wirklich eine Tortur für mich. <lacht> <lacht> da schaue ich mal lieber Angriff der Klonkrieger noch fünfmal hinter. Wow,
0: okay, das ist gleich ein Punkt, darüber müssen wir reden.
2: <lacht> auf alle Fälle, also er ist für mich wesentlich unterhaltsamer als Episode 1, er ist für mich einfach interessanter als Episode 1 Episode 1 ist irgendwie so überflüssig und bei Angriff der Klonkrieger, Klon Entschuldigung denke ich mal, ja, da fängt die Action langsam zum Rollen an und deswegen verstehe ich nicht, wenn die Leute sagen Episode 2 ist langweilig
0: Ich finde den, also ich finde wie Kaugummi, den Film okay. ähm die, der, der Film hat, hat immer dann seine guten Momente, wenn du Obi-Wan Solo hast. Also wenn er quasi äh, also nicht Han Solo, sondern wenn er einfach mal <lacht> allein unterwegs ist. Und äh, also quasi ab da, wo er sich von Anakin trennt, um dann dazu ermitteln, wo die Klonarmee herkommt. Das sind die Stellen im Film, die ich gut finde. Alles, was mit Anakin zu tun hat, also 70 des Films, finde ich echt, echt grausig. Und ähm das hat zum einen leider mit der Performance von, wie von Hayden, Hayden Christensen, Christian, Christian Haydensen mit dem, mit dem Knaben da Hayden zu tun. Hayden Christensen. Und, ähm, weil der halt einfach wirklich ein Stück Holz ist, wo ja. ein Gesicht drauf gemalt ist. Und äh, diese, diese unfassbar miserable
1: Romanze. <lacht> oh <Gott. lacht> die schlimmsten Dialoge in allen Filmen. Es ist Natalie Portman, die Frau ist Oscar-Gewinnerin. Ne? Das muss ja, man sich mal auf der, der Zunge sehen zu lassen. Das
2: ja noch nicht, oder?
1: Ja, aber die hat ja Potenzial, die kann ja was, aber die, die spielt halt auch wie ein Stück Holz. Das ist halt <lacht> und,
0: und dazu kommt halt wirklich dieser, dieser komische Plot, wo, also der nicht so richtig weiß, wo er eigentlich hin will. Das, also du hast ja diesen, diese getrennte Handlung mit. Anakin hat seine Schnulze mit, mit Amidala und Obi-Wan macht das, was wichtig ist, so nach dem Motto. Mh. Und äh, am Ende sind sie alle in der Arena und es gibt ein Battle Royale. Und, aber irgendwie Das ist für mich wie so eine Filler-Episode bei einem Anime-Film. <lacht> Nicht, ja. also, und, und das ist wirklich, und diese, diese Romanze, also die Romanze ist wirklich für mich der, das Schlimmste. Also, wenn die da auf Nabu auf der Wiese sitzen <lacht> und sich da ansäuseln. Ich habe ich hab nichts gegen eine gute Romanze in dem Film, aber das ist halt der Knackpunkt. Das muss halt schon irgendwie, wenn, dann muss ich mich emotional auch irgendwie ansprechen. Und jeder, der schon mal verliebt war, weiß, dass sich Verliebte so nicht verhalten und auch so nicht miteinander reden. Mhm. Besonders in, auch in, leider auch, das zieht sich ja bis Episode 3 dann noch später, wo dann diese eine Szene, wo die auf dem Balkon stehen. Ja. Zwei Meter auseinander und sich dann
1: ansäuseln. Ja, ich spüre die Liebe. Also, das ist so <lacht> ja, leidenschaftlich. Total. Ja, vor allem, man, man, man glaubt der, der Amidala keinen Moment, dass sie sich in den verliebt. Weil es ist ja, ein, ein unsympathischer Kotzbrocken der Anakin. <lacht> und er hat im Film genau zwei Dialoge. Der eine Dialog geht und der zweite Dialog geht. So, das sind das sind seine zwei Dialoge. Entweder er jammert über irgendwas, wie schlimm alles ist und wie, wie ungerecht er behandelt wird und ich bin doch eigentlich zu besserem berufen und aber ich darf nicht und wie und der andere Dialog ist er, er widerspricht halt ähm, allem und jedem. Wird halt so pampig und sagt so, warum denn Meister und er, was? <lacht> ja, ich, sehe, also.
2: ich, ich sehe die Handlung vom Anakin, also der Handlungsstrang von ihm eher so wie an ein, äh, äh, so eine Stalker-Serie.
0: Ja. Äh, ja, Für mich ist es. der
2: Anakin so der typische Stalker und da, wenn man sich die Dialoge anschaut, wie sich die Natalie Portman oft verhält, dann denkt man sich so, Aha, ich soll so schnell wie möglich von dem Typen weg.
0: Er guckt als wie ein weil Stimmt, weil das ist ist die Reaktionen darauf sind immer so, also, wo, wo auch zu, sie, sie zu ihm sagt, schau mich nicht so an. Und er dann so, aber warum denn? Ja, genau. ja. Das, der, der hat schon was sehr Unheimliches da. Und das nicht auf die gut, nicht auf die Darth Vader Art. Nee. Das ist ja. echt, der ist gruselig. Sondern mehr so Norman Bates. Ja, ja,
2: genau, das ist es. Psycho. Star Wars mit Psycho. Deswegen finden die Angriffe der Kronkrieger so interessant.
0: Ja, aber, das, aber dann funktioniert es nicht, dass sie sich dann plötzlich in ihn verliebt. Also, Stockholm-Syndrom. <lacht> okay, das erklärt das ist wirklich, das kommt so aus dem Nichts, dass die dann plötzlich Also, welche Frau findet das romantisch? Also, dieses, die, dieses Gesäusel, dieses, diese hohlen Phrasen und, ähm, und ein Typ, der auch wirklich einfach mal also, ja, ich als Heteroman kann das natürlich schwer einschätzen, aber ich behaupte jetzt, die meisten Frauen finden den nicht so jetzt attraktiv. Mit seinem komischen äh, Topfschnitt und dem Zöpfchen <lacht> und dem seltsamen Blick. Und ich bin immer nur in, in, lang, in, in Alt, Altherren beige gekleidet und mein Charakter ist äh, so spannend wie eine Trockenflaume. Also, es ist so Aber er kriegt nee, doch Keine Ahnung. Also, ich, ich das ist der, der, der Film ist für mich Außer Obi-Wan und vielleicht äh, Django ist es schon okay. Django. Also,
1: also bei dem Film ist tatsächlich, da passiert das, jetzt das, was ganz am Anfang bei Episode 1 passiert ist. Ich fand den am Anfang auch besser, einfach weil mehr Relevantes passiert in dem Film. Mhm. Ähm, und jetzt beim wiederholten Gucken passiert genau das wie bei Episode 1, dass alles, wild, alles so wegbröckelt <lacht> und mittlerweile stehen die auch einigermaßen auf, auf gleicher Höhe aus unterschiedlichen Gründen. Also bei dem Film ist es halt einfach diese grauenvollen Dialoge, die die da führen und dass da über weite Strecken halt auch wirklich dann tatsächlich auch nichts passiert. Zumindest im Anakin-Handlungsstrang passiert ja eigentlich nicht wirklich viel. Nö, nö Zwischen, da, Zwischendrin darf er mal fillermäßig seine Mutter retten. Ja, auch das stimmt. warum so wartet der zehn Jahre, um seine Mutter zu holen? Also, hätte er da zwischendrin mal gucken können? Und wenn es nur, nur Besuche ist, so, Hallo Mama, mir geht's übrigens gut. Ähm, irgendwann hole ich dich hier raus. So, <lacht> nö, er wartet, er wartet jahrelang, und bis er mal eine komische Vision hat und dann reist er dahin und und, und das hat das hat echt den Charakter von so einer, von so einer von seiner so fillerfolge Clone Wars so <lacht> wie Anakin seine Mutter rettete und und Sandleute niederschnetzelt. also keine Ahnung das war total unnötig und, und streng ich
0: mag aber das ist wirklich die einzige Stelle wo ich ihm auch mal Anakin abnehme ist wo er danach dann quasi diesen Zusammenbruch vor vor Amidala hat und äh, und dann sagt, ich hasse sie alle, man muss sie schlachten wie Tiere.
2: Ja, aber siehst du das der Moment ist gut. Ja, aber dann ist wieder das Problem, woher kommt der Moment auf einmal? Weil so wie oh, ja, wir den ja, ja.
0: Anakin kennen, war
2: das total out of character. Wir kennen ihn nur so als Psycho, ja. aber nicht als so ein Psycho.
1: Genau, er ist die ganze Zeit dieser, dieser weinerliche dieser weinerliche, Un Unsympath, der halt nur rumjammert die ganze Zeit. Und auf einmal ist er dieser, dieser völkermordende Irre, der so, der so Tendenzen hat, halt, wie gesagt, ganze Völker auszu, auszuradieren, so. Das kommt total aus dem, aus dem Nichts, weil er so jetzt, weil scheinbar im Drehbuch steht, Plotwendung, jetzt hier Charakterwandel einfügen. <lacht> also, äh, äh, ja, und dann stirbt seine Mutter auch sehr schlecht, finde ich, die hat auch so ein was machen die Sandleute mit, mit der den ganzen Tag? Die ist da seit Jahren bei denen gefangen und hängt da an, seit Jahren bei denen im Zelt an der Wand. Was <lacht> nein, nein, nein,
2: die mit der? Seit seit was hat er gesagt? Seit circa einem Monat. Sie glauben sie ist schon tot.
1: Ja. Und was machen die
2: mit der? Ja Auspeitschen.
1: <lacht> Einfach so.
0: <lacht> Deko. wie stellen uns ja auch Pflanzen <lacht> im Zimmer und die sterben dann da langsam. Also.
2: Warum stirbst du? Spiel die Peitsche. Warum stirbst du?
0: Und, ja, Aber auch die, die, das Problem ist aber auch, dass die, die, die Jedi nicht besonders gut dabei wegkommen in dem Film. Nee. Weil die wirken halt wirklich wie die verstocktesten, arschigsten Bürokraten überhaupt. Also, <lacht> weil ich kann, also Ich kann zumindest da Enneke nachvollziehen, dass der angekotzt ist von den Jedi. Weil keiner mag ihn, keiner schenkt ihm Vertrauen. Alle behandeln ihn von oben herab. Und ich meine, ja, er ist ein weinerliches Balk, was eigentlich noch nicht so weit ist. Aber die anderen geben sich aber auch wirklich keine Mühe, ihn irgendwie auch einfach mal freundlich zu behandeln. Also besonders Mace Window ist halt wirklich immer meistens angepisst von ihm. Also das ist einfach nur, man kommt
1: in den Raum, also Anakin kommt in den Raum, du spürst sofort so die negativen Vibes. Also <lacht> ja, ja, das, das kommt noch erschwerend hinzu. Die ganze Zeit will man wissen, was, ist, was sind eigentlich die Jedi? Was machen die eigentlich? Was ist deren Rolle so in, in dieser Welt? Und der Film, oder die drei Filme sagen uns, die Jedi sind alte Männer, die im Kreis sitzen und über die Tagespolitik schwadronieren, aber eigentlich gar keinen Einfluss haben. So, die, die sitzen da und, und labern klug vor sich hin. Das ist total uninteressant. Aber die, ja, aber die haben auch wirklich keinen interessanten Ort. Der Tempel der Jedi ist ein
0: Hochhaus auf einem Planeten voller Hochhäuser. Also <lacht> es ist, ja. äh, ist einfach nur halt so, die sind halt so da. Und ähm, angeblich haben, sind sie sehr mächtig und alles, aber tun auch jetzt nichts, so wirklich und ja... Ähm, und sind auch wirklich einfach unsympathisch äh, im, im Großen und Ganzen. Also bis auf Obi-Wan.
1: Aber ja. und, und der ist auch nur deshalb sympathisch, weil er oftmals dem Rat widerspricht. Ja, der ist der Einzige, der einen Charakter hat. Mhm. Selbst, selbst, selbst Yoda ist total langweilig in dem Zusammenhang, weil er halt auch nur immer da sitzt und sagt, hm, darüber meditieren ich werde. <lacht> ja, ja, mach mal. Ja. Mhm,
2: Meister Obi-Wan einen Planeten verlegt hat. Wie peinlich.
1: Ja, das ist auch so ein... Nur ein Jedi kann diese Einträge gelöscht haben. Echt jetzt? <lacht> Sind es so krasse Hacker? Beziehungsweise ist es so schwer? <lacht> also ja. Pff. Wobei ich da,
0: wobei ich da eigentlich ganz den, den Punkt eigentlich ganz gut äh, mochte, dass Yoda sich sozusagen um den Kindergarten kümmert, weil ich finde, von der ja. Persönlichkeit passt also der kann, der hat halt sowas was liebes oder keine Ahnung. Also deswegen mochte ich auch, dass er da quasi so auch auf kinderfreundlichem Niveau mit Obi-Wan redet.
1: Ja, in, dem, ähm. in der Situation passt es ja auch dieses, das so, Obi-Wan, sind na Kinder, zeig dir mal, wie es richtig <lacht> geht, ne? Da, da ist es ganz okay, aber der hat lauter so Sätze, wo man denkt, so, gerade sowas wie, nur ein Jedi kann das gelöscht haben. Das ist eure Erklärung, echt? <lacht> so, <lacht> äh, na gut. Ja, also die Jedis sind leider in dem, in dem Zusammenhang echt ein also sympathisch und auch irgendwie unnötiger Haufen die und selbst wenn sie dann mal was machen dürfen so äh, und kämpfen dürfen, dann werden sie auch relativ schnell weggemessert immer oder gelasert von, <lacht> also so richtig die krassen Kämpfer sind es halt auch ne, bis auf Mace Windu, der ist halt angeblich der, der beste Lichtschwertkämpfer, wo gibt's ähm Glaube ich jedenfalls, oder war doch, ist es nicht ja, so? Ja, es ist so quasi, ja, deswegen Yoda, ist
0: halt, Yoda ist halt die große Weisheit, Mace Windu ist der große Machtanwender und Obi-Wan ist so ein bisschen so die Mitte aus den beiden. Mhm.
1: Ja, ja also wie gesagt, der, der hat, einen, hat ja einen ganz coolen Kampf irgendwann, aber die anderen Jedis, die stehen immer da, dürfen nur einmal kurz cool ihr Lichtschwert anmachen und dann werden sie relativ schnell weggeballert immer, also.
0: <lacht>
1: Naja. Und
0: dann hast du natürlich auch noch äh, das, das Erbe des Boba Fett wird ja auch würdig fortgesetzt <lacht> fett Der genauso scheiße der, stirbt. Der, der, okay, du hast diesen super genialen Kopfgeldjäger mit seinen tausenden ähm, Dingen, die er machen kann, mit seiner coolen Rüstung und all seinen Waffen. Und er springt dem mächtigsten bekannten Jedi in den Weg mit seiner mit seinem kleinen Revolver und versucht, ihn im direkten Zweikampf zu besiegen und wird sofort enthauptet. Da
2: gibt es ja eine geile Szene. Äh, der Jedi greift den Count Doku an. Und anstatt, dass der sein, sein Lichtschwert benutzt, springt der Django her, schießt den Jedi ab. Und während der Django langsam so mit irgendeiner Akrobatik seine Waffe wieder in Holster zurücktut, dreht sich der Count Dooku schon umso auf die Art, Ach, ich brauch deinen Dreck nicht.
0: Ja, vor allem, weil weil, allem, weil, weil äh, Boba und auch Django Fett eigentlich auch Waffen tragen, die Jedi gefährlich werden können. Weil Jedis mit, mit Laserdingern, die können sie ja reflektieren, aber zum Beispiel Flammenwerfer, darauf haben sie keine Antwort und äh, Giftgas, mhm. das sind so die Dinge. Also die können zwar lange in die Luft anhalten, aber das ist nichts, was sie reflektieren oder abwehren können in dem Sinne. Und der benutzt ja auch nichts davon. Der ist einfach nur: Ich springe mitten in die Arena, wo zwischen all die anderen
1: Jedi's und schießt mit meinem Blaster. Mhm. Wobei zugegebenermaßen der Kampf äh, Obi Wan gegen gegen Jango Fett auf dem auf dem äh, wie heißt der Planet Kamino. Kamino? Ja. Der ist ganz cool eigentlich. So, da sieht man das auch, liegt aber auch für mich, fliegt für mich aber auch mehr an
0: Camino, weil die Kulisse halt einfach cool ist.
1: Ja, und, und der, der darf halt einmal kurz zeigen, was seine geile Rüstung so alles drauf hat. Da darf man seine halt Rakete abfeuern, da darf man ein Netz schießen und so, dann seinen Jetpack mal irgendwie sinnvoll einsetzen. So. Dann, wenigstens bei einem Kampf, wo man sagt okay, dann zeig halt mal, was du drauf hast <lacht> und danach darfst du dann sterben. Ähm, ja Aber ich denke immer, ey, wenn auf dem auf der Flitzpiepe die komplette Klonarmee basiert, na, dann gute Nacht, das erklärt einiges. <lacht> <lacht> Naja. Aber hier apropos Count Dooku, das ich habe mal auf die Uhr geguckt, der wird nach. Das ist ein Film, in dem nach, ein, nach anderthalb Stunden der Bösewicht eingeführt wird. Der wird vorhin nicht <lacht> einmal erwähnt und nach anderthalb Stunden ziehen sie auf einmal so: Flupp, oh, wir haben hier noch einen Sith Lord im, im Hut. Den, Vor allem, dass der auch, dass der auch mehrere Namen hat. Also er ist ja nicht nur Count Dooku,
0: weil erst das schon mal ein ulkiger Name ist, aber er ist ja auch noch Darth Tyrannos. Mhm. Also, das ist auch so, hat sich auch so der 16-jährige äh, mit, 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 mit schwarzem Leder ausgedacht <lacht> ah, Mein Avatar im Internet. Ich bin Darth Tyranus. <lacht> Und jetzt höre ich Marilyn Manson. <lacht> ja. Ja, gut, aber, ja, das Ding ist Christopher Lee auch für mich in, eigentlich in, all, in beiden Filmen, in denen er auftauchen darf, eigentlich komplett verschwindet. Ja. Weil der ist auch so, der ist einfach auch so ein Filler-Charakter, weil die wir wollen halt den Imperator nicht gleich so in den Vordergrund stellen. Du bist so
1: der Ersatz-Imperator für Teil 2. Genau, ja. Ja, so ein, so, ein, so ein Mittelding halt zwischen, zwischen ähm, Darth Maul und halt dann der neue, wäre dann halt Darth Vader, da muss da zwischendrin noch ein Bösewicht haben. Deswegen brauchen wir jetzt hier nur so einen Ersatz-Sith. ja Ich finde auch, die haben sich keinen Gefallen getan, dass sie in Episode 1 eingeführt haben, dass es immer nur zwei Sith gibt. Weil das ist so eine Regel, die sie auch wieder aufstellen und dann bei jeder Gelegenheit brechen. Nur so, auch in Clone Wars gibt es ja dann noch alle möglichen neuen Sith, die auch irgendwie alle dann... Warum, warum, diese blöde Regel, dass es nur zwei gibt? So totaler Quark. Beschneiden sie Ja, es, die, es wird, es, es wird ja
0: dann immer quasi so damit argumentiert. Ja, damit, das ist ja so gemeint, dass es immer nur halt, dass die halt immer als Duo auftreten. Aber es gibt natürlich mehr als zwei. Es gibt viele Duos. Ja, Aber ja, ja. Ähm, das ist, es wird nicht so ganz, ganz klar. Also, das Problem ist, was da eben dagegen spricht, ist, dass die diesen Dialog am Ende von Episode 1 haben und darauf schließen, dass es ein, dass ein Sif tot ist dass es ja dann nur noch einen anderen geben kann. Weil das klingt mhm. halt wirklich so, wie es kann wirklich nur zwei geben.
1: Ja. Und auch diese, diese beknackte Prophezeiung, wo es dann heißt, wie, wie oh. die Macht ins Gleichgewicht bringt. <lacht> es ist schade, dass es dein Video nicht mehr gibt dazu. Das fand ich cool damals. Hier das von war wegen zwar eine
0: ulkige Milchmädchenrechnung, aber ja, es, ist, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, weil darauf läuft es ja raus tatsächlich. Von wegen, äh, wenn es halt nur noch unheimlich viele Jedi gibt und nur noch zwei böse, wenn dann Gleichgewicht entstehen soll, dann sage ich, nur die, nur, die, nur die anderen dezimieren und es halt nur noch zwei von, von beiden gibt. Aber wir fragen mich auch, wer hat die Prophezeiung eigentlich gemacht? Wer prophezeit im Star Wars-Universum irgendwelche Sachen?
0: Ja, vor allem, Weiß dass die Jedi nicht. dann auch das so auch für bare Münze
1: nehmen. Ja, und dann auch noch falsch interpretieren. <lacht> ja, egal.
0: Na, das ist, na, da wird <lacht> ja, na Ja, aber er hat ja dann am Ende den Imperator ja doch noch gestürzt und sowas. Da ist ja die Prophezeiung erfüllt. Aber ja, das hat aber wenig mit der Prophezeiung zu tun, meiner Meinung nach. Ähm, also wenn wenn bei, bei Anakin jetzt nicht die Vatergefühle hochgekommen wären, dann hätte die schöne Prophezeiung ja auch jetzt nichts gebracht. Das hat jetzt wenig mit der Macht zu tun.
1: <lacht> ja, richtig. Naja, man weiß es nicht. Das sind halt lauter so Sachen, die sie in Episode 1 eingebaut haben, wo man sich denkt, damit beschneiden sie sich A, ah, ihre, ihre, ihre Handlung und dann brechen sie es anschließend wieder. Das ist so. Warum dann nicht einfach weglassen? So ein bisschen verstehe ich nicht ganz. Mhm. Aber naja. Und
0: wir haben den Kampf, von dem man nie so richtig weiß, wie man den finden soll. <lacht> Count Dooku und Yoda. Ja, genau. Yoda zum ersten Mal mit Lichtschwert <lacht> kämpfen sehen. Ähm,
1: also das war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Ich habe kurz gejubelt, als das dann anmacht, sondern so, yeah, ja, jetzt sieht man endlich mal, wie der kämpft. Aber so im Nachhinein, ich finde es auch immer schlechter, je mehr ich es sehe, weil es halt irgendwie dieser cgi flumi ist, der da rumspringt. Was ich gern gesehen hätte, wäre, also gerne Yoda mal kämpfen lassen. Hätte ich, ich finde ich prinzipiell cool, weil man will ja wirklich wissen, wie ist, er, wie ist er denn im Kampf so drauf. Das hat man bis dahin ja nicht erleben dürfen. Und, aber ich hätte mir einen anderen Kampfstil verpasst. Okay. Zum Beispiel sowas wie, ähm, wie zum Beispiel äh, in der neuen turtles serie wenn Splinter kämpft. So dieses. Dieses mit ganz wenig Bewegung, aber dann so, so, so dezidierte Stöße, weil irgendwie, also keine Ahnung, er bewegt sich nicht viel, aber trotzdem ist jeder, jeder Schuss ein Treffer. So.
0: Sozusagen so eine ganz defensive Kampfweise, so ich lasse den Gegner kommen und mache dann immer nur so Antworten darauf.
1: Genau, er macht die, die, jede Bewegung nur so weit wie nötig, aber trotzdem reicht es halt aus, um den anderen immer völlig fertig zu machen. So dieses ganz minimalistische, das hätte ich bei Yoda gern gehabt. Gerne auch ohne Laserschwert. Das, vielleicht das gar dachte nicht, ich nämlich
0: aber auch dann später. Dachte ich, was haben sie eigentlich im, äh, in der dritten Episode, dann, wenn dann da Yoda wieder kämpft? Hat er zwar auch wieder ein bisschen Lichtschwert-Action, aber wenn es dann darum geht, dass äh, wenn dann diese, diese komischen Plattformen rumgewirbelt werden und Blitze abge abgewehrt werden müssen und sowas, da finde ich, da glänzt Yoda viel mehr, wenn es darum geht, Lichtkräfte abseits vom
1: Lichtschwert einzusetzen. Hm. Ja. Es fällt ihm aber auch tatsächlich sehr schwer, habe ich so das Gefühl. Ich finde, so, also so Steine abwehren, so, das, das, das hätte, hätte ihm leichter fallen müssen. Er ist ja immer furchtbar angestrengt. Und, uh, muss hier ran, <lacht> also ich finde gerade den Kampf gegen Count Dooku, nachdem der halt den, den Anakin ziemlich abfrühstückt, erstmal, mhm. dass man dann eben sagt: Okay, aber gegen Yoda hat er so gar keine Chance. Das hätte ich gern so, so gehabt, von wegen: Okay, Count Dooku ist Anakin Haushoch überlegen, aber gegen Yoda stinkt er dann ab. Also hätte ich gerne in dem Fall, in dem Moment tatsächlich gerne einen völlig überlegenen Yoda gesehen, der, so, der ihn so völlig platt macht, bis er halt äh, dann fliehen muss. Und dann im nächsten Film darf er ja dann gegen den Imperator verlieren. Aber in dem Fall hätte ich gerne gern ohne Laserschwert und einfach sagen, hier, ich bin hier Yoda und wenn du mir jetzt blöd kommst, dann zeige ich dir jetzt mal, wie es richtig geht. <lacht> Aber diesen, dieses, ja, dass sie ihm dann halt ein Laserschwert verpasst haben, ich das, ja es halt,
0: ich meine, es, es, war, es war mal interessant. Ich will ja, jetzt auch nicht sagen, dass man das hätte weglassen müssen unbedingt, aber es wirkt halt erstmal unfreiwillig komisch.
1: Ja, stimmt. Leider, das ist halt das Problem. Es wirkt unfreiwillig komisch. Und das, man hätte denn auch so inszenieren können, dass man sieht, okay, der kleine Yoda hat, wenn man ihm einen anderen Kampfstil verpasst hätte, dass er eben trotzdem eine unerreichbare Macht ist, gegen die man sich nicht leichtfertig stellen sollte. So. Aber gut, jetzt ist es halt. Jetzt hat er halt seine Hüpf- und Flummi-Technik.
3: <lacht>
0: dann fragt man sich immer, warum braucht er überhaupt noch seine Krücke? Ja, ich weiß, er setzt nicht rund um die Uhr die Macht ein, um sich aufrecht zu halten, aber so viel Kraft würde ihn das auch nicht kosten, einfach gerade zu laufen ohne Krücke. Er hätte ihn ja Hoff genauso
1: gut einfach mhm. ohne Krücke inszenieren können und dass er dann quasi beim Kampf gegen den Imperator so verletzt wird, dass er ab, ab dem Punkt dann so, eben so, eine Krücke ja. braucht. Ja, so. genau. Weil die 20 Jahre, die dazwischen liegen, ist bei einer neuen jährigen Figur wahrscheinlich auch wurscht. Ob er 20 <lacht> Jahre älter oder jünger ist, ist auch, auch egal. Außer also, hätte ich dann gemacht, dass er halt dann noch fit ist und dann halt so verwundet wird, dass er dann ab da halt eben Gebrauchen. Auch im
0: Kampf halt nicht mehr zu gebrauchen ist, vor allem. weil dann Deswegen kann man, man muss sich auch ein bisschen fragen, okay, Obi-Wan hat Anakin ja eigentlich besiegt. Yoda hat ein bisschen abgestunken, aber war jetzt auch nicht so weit unterlegen. Warum haben die es nicht einfach nochmal versucht? Ein andermal. Also, <lacht> ja. Nö, wir überlassen das Universum jetzt diesen Typen. Schön. Na, vielen Dank. Toll gemacht. Die einmal, ja. einmal auf die Fresse bekommen, schon demotiviert. Ja, ja vor allem, die,
2: weil dann hat man ja das Problem, warum... Man muss ja erklären, wie Yoda noch Dagobah kommen ist und deswegen versagt ich habe, ins Exil ich gehen muss.
1: Ja, für immer. Ja, verstehe ich gar nicht, warum. Ja. Ich finde doch nicht, man muss, man muss nicht erklären, warum er da hinkommt. Der wohnt da halt. Ist doch, <lacht> vielleicht ist es sein Heimatplanet, man weiß es ja nicht. Also, ich find, man muss nicht für jeden Quatsch eine Erklärung einbauen. Das ist irgendwie. Aber gut, dann eben er ins, ins Exil ergeht. Mhm. Hm. <lacht> aber gut, soweit sind wir ja noch gar nicht. Ist ja noch hier äh, Episode 2. Ja, stimmt. Ja, ich so, ich, ich überlege gerade
0: noch, was es da noch so tolles gibt. Ja, ja, es kommt ähm, ja dann noch
1: die, 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 diese super Szene auf, auf, wie heißt der Planet? Wo sie die Droiden bauen. Dem, dem, Ach so, diese, dieses, das fabrik -Level. Das Fabrik-Cartoon-Fließband-Level. Fabrik
0: <lacht> ja, wirklich, wo du äh, irgendwelchen Plattformen ausweichen musst und hüpfen. Und, ja. äh, das ist wirklich aus so dem Videospiel, der, und, der Teil des Films.
1: Ja, und, und, und C-3PO kriegt den falschen Kopf aufgeschraubt. Und der fliegen der R2-D2. und Das ja, weil,
2: weil du es gerade ansprichst, man merkt irgendwie, C3, C-3PO ist total das Comic-Relief von dem Film wurden. Wahrscheinlich, weil sie den Jar, Jar rausgeschrieben haben, mehr oder weniger, mhm. äh, haben sie jemand anders gebraucht. Oh, die Fans mögen C3-Büro. Machen wir den C3-Büro zum Comic Relief Character.
0: Mhm. Wobei ja das ja immer schon irgendwie war. Also war so extrem. Den hat ja auch nie jemand ernst genommen. Ja, nicht so extrem, das stimmt schon. Aber äh, Han, der darum bittet, können wir den mal ausschalten und sowas. Äh. Ja, geht aber ja schon in die Richtung.
1: Da hat es irgendwie funktioniert, aber halt ja. im, im, in der Prequel-Trilogie haben sie ihn so mit so, mit so billigem Slapstick halt äh, ver, versorgt. Und das, boah, also die Szene mit dem Fließband und das alles, was danach kommt, mit der, mit der Arena und so, das, das geht, was C3PO angeht, echt gar nicht. Das, mhm. das, das ist viel zu albern. Und, und dann
2: die Dummen-Kommentare: Hm, ich fühle mich ganz schön kopflos. Ich bin oh, ganz ja. schön neben mir.
1: Ich <lacht> liege neben mir. Oh, Mann. <lacht> die
2: oh. Rebellen Rebellenabscham? Oh, meine Güte, was sag ich bloß?
1: Ja, das ist dann der Punkt, wo, die, wo Episode 2 und 1 dann sehr nah aneinander rücken. <lacht> bei, so, <lacht> bei so einem Kram. Und, äh, nee, also, also ja, also
0: für, für mich ist wirklich Episode 2. Der anstrengendste der drei, der, aller, aller Star Wars-Filme überhaupt. Also, okay. Weil es eben einfach diese, diese unfassbaren Längen zwischendurch hat, die ich halt bei Episode 1 jetzt nicht so habe. Da habe ich auch vielleicht mal sehen, wo ich die Augen verdrehe, aber ich kann nicht behaupten, dass ich Episode 1 an irgendeiner Stelle jetzt besonders langweilig
1: fand. Da, müssen wir jetzt, da können wir jetzt direkt wieder <lacht> nochmal da anfangen. Egal. Nein, nee, ich verstehe schon, warum der ist, der ist unterhaltsam noch irgendwo. Er ist halt saudumm. So. <lacht> Und ausklammerbar. Das finde ich eigentlich das Schlimmste. Der ganze Film ist halt unnötig. Den kannst du komplett weglassen. Du kannst mit Episode 2 anfangen und den ersten komplett ignorieren. Das ist das Schlimmste finde ich an dem Film, dass da halt nichts passiert, was in irgendeiner Form Relevanz für, den, für die nachfolgenden Filme hat. Mhm. Und der zweite krankt halt echt an diesem dummen Gelaber die ganze Zeit. Sowohl von Anakin, als auch von Amidala, als auch von C3PO. Diese saudummen Dialoge, die sie denen in den, in den Mund gelegt haben, das, daran krankt echt der zweite Film ganz schlimm. Drehbuch aus der Hölle. Leider. Aber Hude findet den ja toll. Ich finde ihn toll. Den also, ich werde wieder, ich mal immer wieder mal Ohne Ton. Gern ohne Ton. Michelo, ja, so. weißt du, du hattest doch, äh, Michel, doch mal entdeckt hier diese, 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 no, diese cheesefreie Version. Ja, die ist von super. Episode es gibt ja, genau, das äh, auch, auch an die Zuhörer da draußen, es gibt irgendwo im Internet eine nicht lizenzierte, einen Anti-, <lacht> Anti äh, Cheese-Cut von Star Wars Episode 1 bis 3, wo sie eben alles rausgeschnitten haben, was irgendwie Panne ist. Und unter anderem haben sie Jar Jar Binks weitgehend rausgeschnitten und wenn er noch drin ist, haben sie ihn neu vertont. Das ist auch geil. Das, äh, der, hat dann, der spricht halt irgendwie so <lacht> so einem Alien-Sprech mit Untertiteln und schon wird, der, wird das eine ganz andere Figur. Das ist echt gut gemacht.
0: Ach so, ich dachte du, ich, ich dachte, das gäbe es nur für Episode 1. Aber es gibt es auch für 2.
1: Und für 3. Ja, die ja, ganze komplette Prequel-Trilogie neu geschnitten. Wahrscheinlich zu ja, einem einzigen Film mit 3 Stunden Laufzeit. Nee, nee, es sind schon 3, äh, aber ähm, es sind deutlich kürzer. Gerade Episode 1 ist deutlich äh, zusammengekürzt. Und okay. da, ist, da ist halt auch der meiste Bullshit drin, den man rausschmeißt. <lacht> das Potrennen ist deutlich kürzer. Und, Gott sei Dank. Diese ganzen Zufallstreffer, wie hier das Anakin aus Versehen, das, das Raumschiff am Schluss kaputt gemacht und sowas, das ist alles, alles weg. Aber gut gemacht. Also kann man sich mal. Gibt's, vielleicht gibt es noch auf YouTube. Aber ist halt, ist halt alles äh, nicht lizenziert, ne? Also.
0: Wobei ich mir schwer vor, also bei, bei Episode 3, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, äh, musste man ja eigentlich gar nicht äh, so viel ändern, jetzt meiner Meinung nach. Außer vielleicht wieder so ein paar anakin padme szenen die. Nach wie vor schmerzhaft
1: sind. Ja, es, es gibt also die, die, die Scheiß-Dialoge aus dem zweiten, äh, finden hier ihren Höhepunkt. <lacht> dann solche solche Dialoge kommen wie, äh, du bist so wunderschön. Das liegt daran, dass ich dich so sehr liebe. Nein, das liegt daran, <lacht> dass ich dich so sehr liebe. Zitat Ende. Also, wow, da war kein Skriptdoktor mal am Werk, der da mal kurz dran ist. Also, das, das ist ja.
0: Ja, das ist auch wirklich die Szene, an die ich dann immer, wenn, wenn es um schreckliche padme anakin szenen geht, ist das so für mich die, die ganz oben auf der Liste steht, ist diese Balkonszene mhm. mit, ähm, wir stehen am anderen Ende vom Balkon und äh, reden absoluten Dünsches, den, <lacht> den niemand, der verliebt ist, sagen würde. Also, ja, man säuselt sich vielleicht im Verliebtsein ein bisschen an, aber, aber nee, nicht, nicht so, vor allem auch nicht so. Nee, also das, pff, keine Ahnung. Das, das Lustige ist ja, George Lucas hat ja mal in einem Interview gesagt, er hat ja deshalb Natalie Portman und Hayden Christensen Christian, Hayden? Christian, Hayden Christensen ähm, <lacht> gewählt, weil die so eine tolle Chemie miteinander haben. Und wow. äh, deswegen und die auch so gut miteinander harmonieren. Und da hat dann auch ein Kritiker sehr schön dazu gesagt. Es ist eigentlich das Ironische daran ist, dass die beiden Figuren erst dann glaubhaft werden, wenn die Beziehung auseinanderbricht. Das ist so, viel zu, so viel zu der tollen Chemie. Also die Beziehung wird erst dann glaubhaft, wenn, sie, wenn die Beziehung kaputt geht. Also im Vorfeld dieses ganze verliebte Geschnulze, das ist ja so mega hölzern. Aber dann,
1: wenn, wenn äh, Patme ehrlich von Anakin enttäuscht ist, dann funktioniert es wieder. Ja, also sagen wir mal so, es wird besser dann. Es ist immer noch total schlecht gespielt, auch von Natalie Portman, die es eigentlich besser kann. Aber da ab dem Punkt wird, wird so langsam so ein bisschen was, wo man das nachvollziehen kann. Um, aber wenn sie dann so Sachen sagt wie, Anakin, mir bricht das Herz. <lacht> ja. Um, sie aber es stimmt schon, in dem, Moment, in dem Moment, wo es in die Brüche geht um merkt man, dass, okay, da ist tatsächlich ein bisschen was, äh, passiert ein bisschen was mit den zwei Figuren, aber auch so richtig geil wird's halt nie.
0: Aber ich eigentlich ganz nett, dass zum Beispiel Episode 3 auch direkt mit mit dieser Action Szene startet. Du weißt noch nicht genau, was passiert ist. Es ist auf einmal Raumschlacht und Anakin und Obi-Wan müssen den Kanzler auf einmal retten. Und ähm, auf einmal hast du, bei dem hätte ich mir ein bisschen eine Einführung gewünscht, General Grievous taucht auf einmal auf, aus dem Nichts, der ja auch in den Filmen davor irgendwie nie erwähnt wird. ja. Also äh, der, wo okay, der entsteht zwischen Episode 2 und 3, also da gibt es dann auch in den Hörspielen, da wird auch auf seine Hintergrundgeschichte ein bisschen eingegangen, dass es das eigentlich auch mal irgendwie so ein General war, der halt total mega macho-mäßig war und hatte der aber irgendwie einen blöden Autounfall quasi <lacht> und musste deswegen ein Cyborg werden. So ist so, es so, so, in einer Kurzfassung. Und ähm, und dass dann äh, Count Dooku ihn quasi dann des ist im Wesentlichen, der schwimmt in so einer, so einer dragonball Glaskuppel glaskuppel drin rum, in so einer Heilflüssigkeit, aber wird nie wieder laufen können oder was auch immer. Und dann kommt der, hey, äh, hey wie wär's, wir bauen dich zum Cyborg um, du musst auf die Freuden des Fleisches verzichten, aber du darfst wieder Leute killen, wie wär's? Und, ähm, <lacht> und so, so ist der quasi dann zum, äh, zu, zu den Separatisten gekommen. Aber ja deswegen ist auch dieses Gimmick mit, dass er immer schwer atmet, das wird ja auch überhaupt nicht erklärt im Film. Das kannst, kriegst du ja auch nur mit, wenn du dich über den Film hinaus informierst.
2: Mhm. Genau, da, da hat es unter anderem, du hast es, glaube ich, erwähnt, ein Hörspiel dazu geben und es hat auch eben die alte Clone Wars Serie von 2003 geben, wo eben alles, also man erfahrt nicht, woher er kommt, aber man erfahrt warum die Jedi und die Republikaner <lacht> Angst vor General Grievous haben.
0: okay. Ja, und äh, auch dieser Name, also mein Das Ding ist, ich kann den Film nicht mit meinem Bruder gucken, weil der nennt ihn immer General Beavis. <lacht> und, äh, und immer, weil der die ganze Zeit hustet, macht dann mein Bruder immer an der Stelle so <lacht> 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 also, Halt die, die diese lustige Beavis- und butt lachen, weil das passt doch immer so schön drauf. Das ist halt General Beavis. <lacht> schön. Aber er ist auch der, der, Aber an sich eigentlich auch eine coole Idee. Du hast diesen Cyborg, der mit Lichtschwertern umgehen kann und mit vier auf einmal kämpft. Der ist quasi ein Cyborg-Goro und ist aber auch irgendwie trotzdem nur Weiß nicht, der kommt aus Nichts, er macht nicht, er tut jetzt nicht wirklich irgendwas. Ich meine, ich verstehe seine Rolle insofern, er ist halt ähnlich wie Count Duku, eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver des Imperators, wie, ah, da ist der Bösewicht, den müsst ihr jagen. Aber, ähm ich, ich, also ich, An sich finde ich die Figur cool. Ähm, hätte aber mir auch gewünscht, dass der vielleicht eine bisschen größere Rolle bekäme, weil er ist ja auch wirklich Er stirbt ja eigentlich auch wie eine Bitch, also bim, Ein Schuss, weg. Ja.
1: Ja, das ist das gleiche, gleiche Phänomen wie bei Darth Maul. Sieht cool aus. Man weiß nicht genau, wo er herkommt. Und er ist ja dann auch gleich wieder weg. So, verschenkt.
0: Da gibt es ja auch diesen einen Trickfilm von ähm Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar diese Clone Wars-Serie war. Aber ich weiß nicht, es gab jedenfalls auch mal einen Trickfilm, wo ähm er dann auf einen Schlag fünf Jedis ermordet. Ja, ja, also da das wird er wirklich extrem bedrohlich dargestellt. Die sind auf so einem Schrottplatz oder sowas und dann äh, werden die die ganze Zeit verfolgt und du weißt nicht, was es ist. Und dann taucht er auf einmal auf und schlachtet einfach alle ab.
2: Ja, genau, das ist die Clone Wars Serie.
0: Ah, okay, dann habe ich den da schon mal gesehen.
2: Na, aber im Prinzip, weil du gerade vorher erwähnt hast, Count Dooku ist in dem Film eigentlich ja überflüssig.
0: Ja, den, den wollten sie irgendwie nur schnell loswerden, hatte ich den ja, Eindruck. Genau. Das ist so, ja. das ist echt, das ist Saroman 2.0. Ach übrigens, ich gibt's ja noch Hinz, ein Fall von Legolas und weg. <lacht> <lacht> ja. Christopher Lee in Sequels hat wirklich echt einen schweren Stand, also.
2: Und äh, wo wir schon bei schlechte Dialoge sind, Kanzler, wie geht es euch, Count Doku. <lacht> <lacht>
1: Danke fürs Gespräch.
0: <lacht> ja, aber der Film, ja. der Film wird für mich vor allem von, von äh, Ian McDiamond getragen. Ja. Also die Performance und auch dieses Du merkst einfach schon, wie gut er da den Imperator, wie gut er in der Rolle drin ist. Auch dieses Versuchen, Anakin zu bereden. Wir müssen Obi-Wan zurücklassen, wenn wir entkommen wollen und solche Geschichten. Also ich finde das alles wirklich großartige kleine Nummern. Und auch, dass er wirklich Obi-Wan als Bedrohung be be betrachtet, wenn er Anakin auf seine Seite ziehen will. Darauf hätte der Film auch gerne noch mehr basieren können. Das Problem ist, dass halt zu diesem Zeitpunkt auch diese ganze Klonkriegs- und Handelsföderationssache einfach so uninteressant wurde. Eigentlich hätte das der Imperator-Film sein müssen. Und mhm. vielleicht vielleicht einfach schon Anakins Verrat in Episode 2. Und jetzt sehen wir quasi, wie die beiden zusammenwirken vielleicht.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre eine, <lacht> wär eine Idee gewesen. Weil gerade die Wandlung von Anakin zum, zum, zur dunklen Seite, ist, die geht so schnell ja, also die ja. ganze Zeit ist er ja nur weinerlich und, und, und jammert rum und jetzt im dritten Film ist er dann noch, wird er dann noch überheblich, weil er halt wirklich ein krasser krasser äh, Kämpfer ist und, mhm. und die Fähigkeiten ja hat, und, ähm, aber der, 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 der Punkt, wo er dann tatsächlich überläuft zur, zur dunklen Zeit, es geht von jetzt auf gleich, wahrscheinlich weil es im Drehbuch steht, so ab jetzt hier Charakterwandel. <lacht> Und, ähm, ja, das ist halt ein Punkt, die ich eigentlich ganz nett fand, mit, was du meintest, dass er jetzt der krasse Kämpfer ist,
0: dass, halt diesen, diese, 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 dass man jetzt wirklich dieses auch dieses, dass das Talent jetzt sich jetzt viel mehr entfaltet hat, wenn man jetzt sieht, wie er einfach wie, wie Count Dooku im Film davor mit ihm den Boden aufwischt und jetzt ist es komplett ins Gegenteil verkehrt und Count Dooku hat überhaupt keine Chance mehr gegen ihn und er wird dann so etwas salopp einfach enthauptet. Boop. Ja, genau. <lacht> Das fand ich auch ziemlich krass, also da ist jetzt wirklich, da sind wir jetzt schon wieder fast auf ähm, Imperium schlägt zurückniveau, was so ein bisschen so auch die Brutalität angeht, also dass, dass man halt die Enthauptung sieht und der Kopf dann da vom, vom Körper rollt und solche Geschichten, das hat mich schon überrascht, als ich im Kino saß. Ja. Und der Film hat ja auch wirklich einen ziemlich hohen Counter an Körperteilen, die abgetrennt.
1: <lacht> Star Wars überhaupt, da wird, glaube ich, in jedem Film, oder bis auf den allerersten, glaube ich, wird ihm überall irgendwas abgetrennt. Hände, Beine, Köpfe. <lacht> <lacht> Ich glaube, kein Machtanwender kommt komplett heil aus der Nummer raus, außer Obi-Wan. <lacht> Alle anderen verlieren irgendwie <lacht> arme Beine. <lacht> ja. Nee, aber die, halt die, 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 ja, aber ich hätte halt Ja, mach du. Ja, ich hätte einfach die Wandlung von, von, von Anakin einfach noch ein bisschen subtiler und auch nicht, nicht so plötzlich gerne gehabt. Das, es geht, das geht von, von äh, Ja, irgendwie finde ich dich ja schon ganz interessant, aber du bist ja der Böse zu ich gehe auf die Knie und nenne dich mein Meister. Das geht innerhalb von, von einer Minute. geht Das Das ist, das ist einfach zu schnell. Da ist keinerlei, keinerlei Grauzone dazwischen. Das ist ja,
0: du, du siehst halt die, die guten Ideen im Wesentlichen, sodass du diesen Moment der Entscheidung hast mit Mace, mit Win, Mace Windu <lacht> ähm, und dem Imperator. Und Anakin handelt nun, wem helfe ich jetzt? Und ähm, dass er dann sozusagen die Entscheidung herbeiführt. Das ist eigentlich ein cooler Moment, aber der hätte halt mehr aufgebaut werden müssen. Hm, ja, genau. Vor allem hätte man dann eben auch zum Beispiel, wenn es schon diese, sag ich mal, dieses ähm, dieses ungesunde Verhältnis zwischen Mace Windu und Anakin gibt, das vielleicht vorher ein bisschen mehr thematisieren, sodass Anakin jetzt ja vor dieser Entscheidung steht, okay, der eine, dem ich helfen könnte, der ist der absolut, ein absoluter Bösewicht, ein Manipulator, ein fieser Kerl, aber mit dem bin ich befreundet. Und der andere ist, das ist der Gute, das ist der Jedi-Meister, er möchte für alle das Beste, aber ich hasse ihn, weil er ein Arschloch ist. Und das hätte auch, finde ich, diesen Konflikt nochmal ein bisschen interessanter gestaltet. So dieses mein Persönliches gegen das Wohl der Galaxie und dann nochmal dieser Punkt, okay, ich muss mich entscheiden, ob ich gut oder böse bin. Aber da führt halt zu wenig drauf hin. Das einzige, was wirklich, was wirklich da einen gewissen Wert hat, sind immer diese Gespräche mit Palpatine und Anakin, wo er ihm dann erzählt: Ach ja, übrigens nebenbei, ich habe mal gehört, die dunkle Seite, da kann man ja Leben retten und so. Und, hm, weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, aber wäre mal eine Überlegung wert. So, das sind ja so diese Gespräche von von
1: Palpatine. Mhm. Ja, wie gesagt, man, man merkt überall die, die Ideen, wie es eigentlich gedacht war, aber der Film erzählt sie halt mal wieder nicht so. <lacht>
2: Ja, es ist irgendwie so, obwohl Rache der Sith wahrscheinlich der beste Prequel-Film ist, also von den drei Prequels, ist halt an vielen Szenen denkst du, das hätte jetzt ein bisschen anders machen müssen, dann wäre es noch besser geworden. Ebenso wie du erwähnt hast, dieser Wechsel von Anakin zu Darth Vader und meiner Meinung nach. Auch dieser Umschwung zum Imperium hätte irgendwie anders in Szene gesetzt werden müssen, als nur so eine Senatssitzung so, ja, die wollten mich umbringen und jetzt, ja, scheiß drauf, wir sind mal keine Republik mehr, wir sind mal Imperium, weil dann habe ich das sagen und dann kann nichts passieren.
0: Ja. Wobei ich die Rede wirklich toll fand. Das war aber auch, das hat auch wieder das Soundtrack wieder viel geholfen, mhm. bei, ähm, wie sich das dann so aufgesteigert aufgeste hat alles in diese Jetzt hatte ja dann wirklich schon wirklich was von so einer Rede aus dem Dritten Reich im Wesentlichen dieses was was der Imperator da abgezogen hat fand ich gar nicht schlecht inszeniert aber stimmt das halt irgendwie okay da ist jetzt keiner dagegen alle applaudieren okay ja kann man so sehen ähm. ja. noch die ganzen die ganzen Planeten die jetzt weil das ist jetzt ja nicht nur irgendwie ein Land sondern das ist die ganze Galaxis die ist jetzt auf einmal heil Imperium und äh, ja ist schon ein bisschen eigenartig
1: <lacht> Ja, das, das meine ich ja, das ist, eigentlich ist das ja ganz interessant, wie das sich wandelt von, von der Demokratie zum, zum Imperium, aber das geht halt alles wieder so schnell yes. und alles mit dem Holzhammer ähm, und dass dann alle immer gleich, äh, ja, genau, so machen wir es jetzt, gut, okay, stimmt dafür so, und mhm. keiner, äh, gut, wahrscheinlich können wir jetzt, wenn man es jetzt weiter stricken würde, die, die sich dann gegen auflehnen, die werden entweder abgemurkst oder sind dann halt später die Rebellen, so. Mhm. Äh, ja. Aber gut. Da hat
2: es ja zum Beispiel auch diese eine Szene geben, äh also Anakin ist jetzt Darth Vader, der Imperator schickt ihn zum, also damals noch Kanzler, schickt ihn zum Jedi-Tempel, alle Jedi-Obmetzeln, dann sieht man halt eben Umschwung, ja, jetzt ist es das Imperium, ein paar Ziele später gehen Yoda und Obi-Wan in den Jedi-Tempel, um diese Nachricht zu löschen, und dann sieht man eben eine Innenaufnahme von, vom Büro des Kanzlers, wo eben da Anakin vom Imperator kniet und sagt, oh, das hast du gut gemacht, mein Schüler, jetzt werden die Sith wieder herrschen, und dann denke ich mal wenn die Jedi im jedi tempel Aufzeichnung davon haben, äh, was im Kanzler sein Büro abgeht.
0: Stimmt. Warum haben ja, sie schon Ja, eben, stimmt, da hast du recht. Also, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ja, wenn die den immer die ganze Zeit beobachten und anhören können, ja, da sind auch seine Gespräche mit den, mit den Separatisten, die er immer gerne über Hologramm macht, wo er sich ja dann auch mal sein seinen, seinen Imperator-Cosplay anzieht für. <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen eigenartig. Wobei ich den Wechsel da ziemlich cool fand, wo er dann quasi dann seine verbrutzelt wird. Und okay, du siehst, jetzt sieht er irgendwie ein bisschen seltsam aus, wie so ein Gummifiech. Und auf einmal setzt er die Kapuze auf. Und nur durch das Aufsetzen der Kapuze ist auf einmal ja. plötzlich der Imperator, wie du ihn von früher kennst. Genau. Das war sehr gut inszeniert.
2: Dann die, die Augen leuchten dann hast so gefährlich. Wirklich, wirklich genial gemacht. Ich mag ja die Szene eben, wo da Mace Window drauf geht, wo dann eben der Imperator also die Hond wird abkackt und der Imperator unbegrenzte Macht.
0: <lacht> und das Einzige, was ich da seltsam finde an der Stelle, ist, warum hat er plötzlich diese tiefe Stimme in dem Einsatz? Ja, das ist wirklich seltsam. Ja, also, verstehe
1: ich auch nicht ganz.
2: Vielleicht, damit es sich so anhört wie Darth Vader auf die Ort, weil er holt ja immer so Luft so. Darth Vader.
0: Und danach redet er aber wieder ganz normal wie Palpatine. Ja, genau. also, so die Kapuze ist ab und er steht noch vor ihm und dann so. <lacht> und dann setzt er die Kapuze auf und dann ist er wieder total eloquent und sagt: Ah, mein Schüler, geht da. <lacht> also, ja. ich, ich bin mit. Also, das Problem ist, ich störe mich nicht mal groß dran, aber äh, ich, ich sehe den Sinn nicht ganz. Von der, also, warum der für diese eine Szene plötzlich eine andere Stimme hatte und dann. Ist er wieder zurück zu seiner alten Stimme. Ist ja nicht so, als ob er jetzt quasi die Fassade des Senators fallen lässt und jetzt wieder seine eigentliche Stimme verwendet, weil das ist ja nicht seine eigentliche Stimme.
2: Etwas, was ich auch nicht verstanden habe gegen Ende vom Film, also kurz vor dem Duell zwischen Imperator und Yoda. Äh, Yoda kommt ja in diesen äh, Senatsraum unterhalb und da lebt ist er dabei. Und der Imperator redet sich halt so, hallo, Herr, Herr Yoda, wie kann ich Ihnen helfen? Und er so, ja, ich werde eine Regentschaft jetzt beenden. Und der Imperator hat halt Lichtblitze hin, zack, Yoda wird durch den Raum gesch geschmissen. Und dann, der Leibwächter steht halt dann auf und geht einfach bei der Tür raus, weil scheiß drauf, der jedi ist sicher tot.
0: War mal, da hat der Imperator echt ganz schnell seine roten Wachen eingekleidet. Ja. Die kamen ja auch so aus dem Nichts. Also ich weiß, das sind diese Elite-Klonkrieger, die er sich quasi aufgehoben hat, aber der er auch schon anscheinend die, die beim Schneider schon
1: vorher angerufen, mhm. vor der Machtübernahme und hat sich da schon mal so ein paar Sachen anfertigen lassen. Wahrscheinlich stehen die in so einem Nachbarraum schon, schon tagelang <lacht> vorher eingekleidet und, und irgendwann ruft er dann an so, okay, ist soweit, ihr könnt dann.
2: Führt die Order 66 aus, ja. Schwung zum, zum Modeladen, drei Klontruppen da gehen rein und ziehen sich rot an und kommen wieder raus.
1: Ja, ist ja auch, wie gesagt, in dem Moment, wo er, sie, wo er die, das Imperium ausruft, nennt ihn ja auch jeder, selbst die, die nicht dabei waren, nennt ihn sofort jeder den Imperator. So, mhm. ist nicht, nicht mehr der Kanzler Palpatine, sondern er wird sofort als Imperator bezeichnet. So, endlich darf man ihn so nennen. Naja. Von,
2: von wegen schnell, es ist ja sehr komisch, die, der Charakterwechsel von den Klontruppen ich ist ja wie so auf einen Schnipp und dann auf einmal sind sie alle böse. Da sieht man noch zuerst das Gespräch mit Obi-Wan, dann ruft der Imperator an, ja, bring Order 66 und schon vorbei. Alle sind böse und reden dann ja mal normal mit äh, Senatoren etc. sondern äh, speisen sie alle so mit dem Waffenab, so wie verschwinden sie vom Jedi-Tempel, das geht sie dann nicht an, weg.
0: Wobei, das sind halt Klontruppen, da finde ich, kann man das schon noch irgendwie äh, sehen. Okay, die wurden so gezüchtet und denen wurde quasi dieser Befehl einprogrammiert. Wenn der, Pro wenn der Befehl ausgerufen wird, dann bist du jetzt absolut Jedi-feindlich und versuchst, die einfach umzubringen.
2: Okay.
0: Das ist dadurch, dass es halt künstliche Menschen sind, würde ich da sogar noch mitgehen, dass es okay war. Äh, weil das Ding ist, wir haben ja auch vorher nicht so viel Persönlichkeit von ihnen mitbekommen, außer dass die quasi wie so eine Art ein Soldatenverhältnis eben haben zu den, zu den Jedi. Die Jedi waren vor die Vorgesetzten und dann haben sie einen Ruf bekommen und gesagt, okay, die Jedi sind jetzt nicht mehr vor die Vorgesetzten, die Jedi sind jetzt die Feinde. Und weil das einfach Soldaten
1: sind, die keine Fragen stellen, tja, das sind jetzt die Feinde. Ja. Und aus, aus filmtechnischer Sicht ist es wahrscheinlich so, nach dem Motto, so, so, sobald die einen Charakter haben, können wir sie nicht mehr einfach so als Kanonenfutter wegballern. Und deswegen, so, solange die noch auf der guten Seite sind, können die sich unterhalten und Charakter haben und alles Mögliche. Und sobald die zu, zur bösen Seite wechseln, sind die einfach stumme Killermaschinen und können dann auch ähm, skrupellos weggeknallt werden. So hm. Vermutlich mal, dass es auch da was mit, mit reinspielt. Die Sturmtruppen in, in den ersten Filmen, die reden ja auch nichts. Das ist auch eine gesichtslose Hansel, die man Also sie, sie haben ein
0: wenn sie da in der Mensa sitzen, aber ansonsten <lacht> <lacht> Zwar alle das Gleiche, aber ähm
1: ja. Ach, Stimmt, wo sie wo man sieht, wie sie die der Klon in der Klonfabrik da der aber eher zum, genau. zum Mittagessen. Ja.
0: Wo ich da auch nicht ganz verstanden habe, wer war jetzt dieser Darth Plagueis oder wie er hieß? Also, ähm ja, das ist ja
2: nie wirklich aufgelöst worden. Das war irgend so Sif-Lord und man vermutet, dass der Imperator, also der Palpatine, der Schüler war und ihn umgebracht hat, aber es wird nie klar. Also ich, ich, ich wüsste da nicht, wie das genau erklärt werden sollte.
0: Ja, vor allem auch, war das nicht aber irgendein Jedi, der die in Auftrag gegeben hat, die Klone? Und da wird aber von dem hören wir aber auch nie wieder. Also man ja, hört mal diesen Namen. Meister Saifedias, Ja, genau. genau. In, was, 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 was war das eigentlich für, also wo, wo kommt der Name plötzlich her? Was hat der mit irgendwas zu tun hier?
2: Ja, das ist halt das Problem. Es wird für äh, Setup, aber kein Payoff. Ja. Das ist das große Problem von den Prequels. Setup, aber kein richtiger Payoff.
0: Ich muss sagen, wobei ich die beiden Endkämpfe wahrscheinlich meine, sind meine beiden Lieblingskämpfer aus Star Wars. Ähm, sowohl Obi-Wan und Anakin im Vulkan ist irgendwie cool. Und, äh, und einfach für das, für das Spektakel: äh, Yoda gegen den Imperator. Es ist einfach so ein so ein Fanboy-Traum, der da so ein bisschen wahr wird. So, weil man denkt, okay, das sind die beiden Mächtigsten, die es gibt. Wie wäre es, wenn die mal irgendwann aufeinandertreffen? Oder dann macht man es einfach mal. Ähm, wie gesagt, der Lichtschwertkampf von Yoda kann man ja getrennter Meinung sein. Aber dann, wenn es dann darum geht, wenn dann der Imperator anfängt, diese ganzen, diese ganzen Plattformen ab von der Wand zu reißen und dann nach Yoda damit zu werfen. Und der Kampf einmal durch den kompletten Senat, was ja auch noch so eine schöne symbolische Wirkung vor allem hat ähm, ja,
1: reißt den Senat ab, reißt hm. die Demokratie ein quasi in dem Moment. Ja, auch,
0: auch, im Herzen der, auch im Herzen der Galaxie wird jetzt auch quasi das Schicksal zwischen Gut und Böse entschieden im Wesentlichen. Äh, das fand ich einfach sehr schön symbolisch dargestellt und auch den Kampf fand ich ach, sehr mitreißend. Ähm, und ja. natürlich dann der, auf der anderen Seite den emotionalen, den Zweikampf zwischen diesen beiden ehemaligen Freunden. Das Einzige, was ich da ein bisschen komisch fand, ist, dass äh, Anakin-Obi-Wan-Vorwurf, du willst mir Padme wegnehmen an einer Stelle, das ja. kam so ein bisschen mhm. aus
1: dem Nichts, so wie Ja, ja mhm. die, die Dialoge zwischendurch sind auch so ein bisschen schwierig, auch dass er dann sagt, äh, der Kanzler ist das Böse. Nee, aus meiner Sicht sind die Jedi jetzt das Böse. So, warum? Seit wann das denn? <lacht> wann kamst du denn auf die Erkenntnis? So, also, Vor allem du, du
0: Pfeife, hast gerade äh, Kinder abgeschlachtet. Es ist mir egal, welchen philosophischen Ansatz du wählst. Ähm, das ist böse. Das geht also ich nicht. bin jetzt zwar so ganz plump mal so ein bisschen. Das geht du nicht kannst, klar. Du kannst <lacht> natürlich mal sagen, ja, die Jedi waren ja auch quasi faschistisch, wie auch immer. Es gibt ja da genug Leute, die jetzt die große Philosophie bei Star Wars rausholen und so. Aber mhm. es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, nee, das ist ziemlich eindeutig böse. Und damit meine ich jetzt nicht schwarze Kapuzen tragen, sondern äh, Kinder abschlachten. Äh, so ganz unmotiviert. Genau, ja. Das war wirklich nur so ein Moment, äh, um, um noch mal mit dem Holzhammer einzuhämmern. Ja, der Anakin, der ist jetzt böse. Der, der tötet jetzt Kinder. So.
1: Jetzt ja, auch das geht halt furchtbar schnell. Ne? Von, von Ich bin noch nicht sicher, was mache ich jetzt eigentlich mit mir und wem folge ich jetzt? So, ich schlachte kleine Kinder ab. Das geht halt auch innerhalb von ein paar Minuten. Und, das ist, wow.
0: und für einen werdenden Vater finde ich das auch ein bisschen crazy. <lacht> das ist mal so eben äh, einfach so macht, also das ist wirklich ich, ich stimme dir ja dazu, dieser Sprung also vielleicht hätte man das wirklich auch ein bisschen sachter angehen lassen sollen mit, okay, Anakin erfüllt auch noch ein paar Aufträge für den Imperator wo es dann darum geht, irgendwelche ach, keine Ahnung, irgendwelche geflohenen Jedi oder so zu verfolgen, aber das ist ja, es sind ja keine geflohenen Jedi, die er jetzt irgendwie noch aufspürt das macht er ja alles später dann als Vader, sondern seine erste Amtshandlung ist, Kinder töten <lacht>
1: ja, genau ja, das hätte man ja wie in so einem, so einem Mafia-Film halt machen können, so nach dem Motto, er, er übernimmt erst die normale Aufträge und muss dann immer weitergehen, bis er irgendwann mal so eine Grenze überschreiten muss und sowas. Das hätte man ja alles schön aufbauen können, aber halt, ich, ich war einem halt nicht vergönnt in dem Fall. Ja. Obwohl man drei Filme dafür Zeit gehabt hätte.
2: <lacht> da fällt ähm, mir immer die Szene ein, wie dann der Obi-Wan schon bei der Padme ist und eben fragt, wo ist Anakin, wo ist Anakin? Und die Padme halt so, ja, aber warum wirst du das wissen? Und der, der Obi-Wan setzt sich auf die Couch, nimmt die Hand von Hand und sagt, Padme, wenn ein Kind hat <lacht> irgendwie getötet. Das ist einfach total übertrieben mm. gespürt vom Hugh McGregor. Das passt irgendwie überhaupt nicht zum Obi-Wan, dass er so em emotional, ich meine, klar, es sind kleine Kinder. Aber es passt irgendwie nicht zu Obi-Wan, dass er so emotionaler von mir wird.
0: Ja. Ja. Das Aber auf jeden ab Fall ist, ist Ewan McGregor ziemlich gut trotzdem in die Rolle reingewachsen. Ja, also speziell in Spätestens in Episode 3 nehme ich ihm völlig und glaubhaft ab, dass das mal der alte Ben Kenobi wird.
1: Ja, Ewan McGregor als Obi-Wan ist wirklich ein, ein großer Lichtblick von den, also ab zumindest Episode 2 und 3, da ist er wirklich sehr, sehr glaubhaft und auch ein, ja, er reißt es so ein bisschen raus, diese, diese ganzen blöden Dialoge, die er die sie da auf den Leib geschrieben gekriegt haben. <lacht> ja. Was ich noch total seltsam finde, ist, der, ist der, der Schluss, halt eben, wenn es wenn dann, dann darum geht, dass äh, Luke und Leia auf die Welt kommen. Erstens mal ähm, finde ich es auch sehr erstaunlich, ähm, die, die Amidala, die ja am Anfang ist ja noch Königin und darf nicht viel machen, aber später ist sie ja dann schon irgendwie auch eine krasse Kämpferin und ne, ist mitten in der Action immer dabei und so. Aber in dem Moment, wo sie schwanger wird, wird sie sofort zur Hausfrau degradiert. <lacht> so, darf dann nur noch daheim sitzen und sich die Haare kämmen und nichts mehr machen. Und, und in ihrem Anakin hinterher weinen und sowas. Ähm, fand ich schon mal so ein bisschen arg seltsam. Ähm, und dann, wenn's dann, wenn sie dann am Schluss halt die, die Zwillinge dann holen, was dann heißt, sie hat ihren Lebenswillen verloren. Oh ja. Ich denke so, Ey, du hast gerade zwei Kinder auf die Welt gebracht, reiß dich zusammen. <lacht> eben, also du hast was, eine was,
0: Aufgabe. Eben, was, was könnte denn mehr Motivation sein, als, hey, ich muss meine Kinder vor dem bösartigen Vater verstecken und sie irgendwie zu guten Leuten erziehen. Genau. Sondern, ah oh nein,
1: ich habe zwei, zwei Kinder, die ich auch liebe, aber weil ich meinen Geliebten verloren habe, ich sterbe jetzt mal. Tschüss. Genau. Und es widerspricht noch im alten Film, weil ja. da wird nämlich erwähnt, dass Lea zumindest mal noch ein paar Jahre bei ihrer Mutter gelebt hat. Das heißt, die hat eigentlich Erinnerung an sie. Das ist, die kann nicht bei der Geburt gestorben sein.
0: Und wenn ich, wenn man so macht, dieses, für mich ist halt wirklich, also meinetwegen kann ja Partner bei der bei der Geburt sterben oder sowas, aber ähm, dieses, ich habe meinen Lebenswillen verloren und deswegen sterbe ich jetzt, das ist halt das Problem für mich. Wenn man, man hätte es ja einfach so machen können, weil Anakin wirkt sie ja wenigstens noch vorher, bevor, beim, bei ihrem letzten Zusammentreffen ja. mit der Macht.
1: Dass sie quasi einfach an ihren Verletzungen nach der Geburt stirbt, weil das dann einfach zu viel wird. Ja, ey, da schreibe ich dir in, in, in fünf Minuten drei Alternativszenarien, Wie ist das besser? <lacht> Keine Ahnung, er, er wirkt sie und dann schubst also mit dem Machtstoß irgendwie nach hinten. Sie knallt mit, mit dem Rückgrat irgendwo dagegen, wird schwer verletzt und überlebt halt gerade so die Geburt. Punkt. Dann stirbt die tragisch und die Kinder kommen auf die Welt und dann hat diesen blöden Satz nicht von wegen, ja, mein Leben, will, mein <lacht> Das ist halt so richtig
0: George Lucas, Steven Spielberg-Kitsch. Also ja. vom Feinsten.
2: Genau.
1: Ja, das, ja, verstehe wer will. Und was ich auch nicht verstehe, äh, es, es wird ja dann begründet von wegen, wir trennen jetzt die Zwillinge, um sie vorm Imperator zu verstecken. Leia kommt ja dann hier äh, zu, zu Familie Organa. Ähm, okay, soweit so gut. Mhm. Und Luke wird allen Ernstes bei seiner eigenen Familie versteckt. <lacht> <lacht> da würde niemand nach ihm suchen. <lacht> ähm, gut Hinweis <lacht>
2: <lacht> naja, da, da Obi-Wan war es ja, da Anakin morg keinen Sand. Also hat er ka, braucht er keine Angst haben, dass er auch nach Tatooine kommt.
1: <lacht> <lacht> da wird, würde niemand nach ihm so Ja, äh, ja man, man weiß es nicht. Und ob, 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 jetzt,
0: obwohl wir den ganz schön verrissen haben, also Episode 3 finde ich nach wie vor eigentlich den besten Film der Prequels und ein Film, den ich auch heute noch gerne gucke. Also ja. wenn, ich, äh, ja. wenn ich denke, hey, ich hätte <lacht> jetzt mal Bock auf einen
1: Star-Wars-Film, dann ist das auf jeden Fall mit in der engeren Auswahl. Ja. das würde ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber sagen wir mal so, von den, von den Prequels ist es auf jeden Fall der Beste, er hat auch viel, er hat viele Schwächen, aber man hat auf jeden Fall noch einen einigermaßen guten Film in der Hand, wenn man, wenn man den reinmacht, ähm, der funktioniert schon ganz gut, er reißt vieles wieder raus, was die ersten zwei verbockt haben, ähm, ja, kann man schon, kann man schon gucken.
2: Genau.
1: Aber was, was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, mal so der Übergang von den Prequels, also ich habe sie, hab sie tatsächlich nicht chronologisch geguckt, sondern äh, so nach Episoden. Und wenn man dann die ersten, die, die drei Prequels guckt und dann zur Episode 4 übergeht, da ging bei mir wirklich im, im Hirn so ein, so ein, oh Gott sei Dank. <lacht> das ist so dieser, dieser, dieser CGI-Overkill, diese ganze, diese ganze computergenerierte Zuckerwatte, die man da die ganze Zeit präsentiert kriegt. Und dann auf einmal echte Sets, echte Figuren, so alles, alles greifbar. Und das hat, das hat die, keine Ahnung, stell dir mal vor, du, hast einen ganzen, du isst einen ganzen Tag lang nur Süßigkeiten und kriegst abends dann mal so ein, so ein, so ein, so ein Käsebrot oder so. Das, macht so. das ist so erleichternd <lacht> auf einmal, weil es endlich mal wieder was Richtiges ist. So. Fand ich echt erstaunlich. Das ein richtig schönes Bild, was du da gezeichnet hast. Nicht wahr? <lacht> Also war richtig erleichternd, zu, mal wieder was richtiges äh, zu sehen und nicht alles so diese, dieses künstliche. War schon erstaunlich und ich bin ja froh, dass die, dass die neuen Filme jetzt wieder so sehr darauf achten, ähm, CGI nur noch im Notfall zu benutzen und wieder viel auf reale Sets zu gehen, weil das wirklich schöner aussieht und auch besser altert. Und ja, es ist der Schritt in die richtige Richtung, glaube ich.
2: Ja absolut. Also man hat, es war halt ein Trend, so wie jetzt 3D-Trend ist, war früher also in die frühen 2000er der Trend. Alles muss CGI sein, weil CGI, das ist, das mögen die Leute in die Videospiele, also muss das in die Filme auch rein. Das siehst du ja ganz stark bei die zwei späteren Matrix-Filme, bei Avatar etc.
1: Das war wahrscheinlich einfach der der dieses, dieses, diese tolle neue Fähigkeit, die sie genau, jetzt haben. Ja. So, wir können jetzt wirklich alles machen. Es gibt das war wie, als ich den Greenscreen für mich entdeckt habe. <lacht> <lacht> ja, so dieses, dieses wir haben jetzt wirklich keinerlei Beschränkungen mehr. Es kann jetzt alles dargestellt werden im Film und dann machen wir das jetzt auch. Ob man das sollte, das ist halt eine andere Frage, aber das war wahrscheinlich so der Gedanke dahinter, so nach dem Motto. Es gibt jetzt keinerlei Beschränkungen mehr. Dass das scheiße altert, gut, das konnte man da noch nicht so richtig wissen, aber
0: es ist halt ja. schon wirklich dieses. Es gibt halt einen Grund, warum die Leute finden, Jurassic Park sieht noch heute gut aus, weil man da halt das eingesetzt hat, wo es nötig war und hat ansonsten genau. halt viele Effekte gemischt. Und, ähm, und das ist halt, das hat den, den, diesen, diesen Luxus verlierst du, wenn du halt alles nur noch mit einer Effektsorte machst.
2: Genau,
1: genau. Aber deswegen, wie gesagt, schön, dass sie jetzt bei den neuen Filmen, ich weiß nicht, wie der, wie der aktuelle, Episode 8, jetzt gelungen ist. Ich werde es nächste Woche rausfinden. Aber zumindest bei Episode 7 und Rogue One hat man ja schon gemerkt, es wird wieder so gemacht, wie es, finde ich, sein sollte. Nämlich alles so nach Möglichkeit mit Realsets und Realfiguren zu drehen. Und wo es denn nötig ist, wird mit CGI nachgeholfen. Und das tut den Film optisch zumindest schon mal sehr gut.
2: Also ohne jetzt zu spoilern, weil ich bin der einzige in der Runde, der schon Episode 8 gesehen hat. Die Effekte Sun of a Seven Level V, Erwachen der Macht und Rogue One. aber es gibt einen Effekt, der nicht so gelungen ist. Aber mehr sage ich dazu nicht.
1: Okay, okay. ich habe eine Ahnung, aber ich äh, Ich ich habe auch eine Ahnung. <lacht> 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 nein, 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 ich es nicht ist,
2: ist nichts wovon ihr Ahnung habt. Es ist sowas minimales und Prachiales. Wenn ihr sitzt, okay. dann wisst ihr, was ich meine, aber ihr habt keine Ahnung.
1: Okay, ich denke dann an dich, wenn ich im Kino sitze. <lacht> <lacht> Gut, Alrighty. dann
0: ähm, bedanke ich mich für eure Zeit. Das war ein sehr amüsantes Gespräch. Allerdings. Und ähm, ich hoffe, wir kommen dann im neuen Jahr nochmal zusammen und reden über die restlichen drei Filme.
2: Geht okay. Klar, gerne. Machen wir.
0: Also dann auf bald.